0: Evet, evet. İyi akşamlar dostlar, sayın takipçilerim merhabalar. Yine bir ilim, düşünce, felsefe ve tarih tabii en büyük laboratuvarımız, bize en çok malzeme malzemesine bunları konuşmak için tekrar karşınızdayız. Fatih Umaş hocamla birlikte. Başlıkta da gördüğünüz üzere İslam siyasal düşüncesinde ulema ve devlet ilişkisi çok da polemikleri yapılan özellikle işlerin rast gitmediği sorunların çok yoğun olduğu bir dönemde akla gelen bir mevzu neticede hegemonyal devlet çağını yaşıyoruz. Bir şekilde hayatımızın her alanına karışabilen bir devlet olgusu çağında yaşıyoruz. E, ve Modern çağın işte ideolojileri, klikleri, sosyal kültürele varıncaya kadar siyaset ve modern çağın sağladığı siyaset teknolojisiyle birlikte hayatın her alanında bir müdahilliği var. Çok negatif bir kavram olarak hep karşımıza çıkmakta, deneyimlemekteyiz. Özellikle Türkiye'de son dönemde çok çok daha yoğun bir şekilde sorunların yaşandığı bir dönemde devletten çeken insanlar, dün çekenler, bugün daha yeni yeni bunu tecrübe edenler devletin bu sorun yaşatmasının temelini kaynaklarını, ilişkilerini irtibatlarını merak eder oluyorlar. Bununla alakalı bir Okumalar yapıyorlar. Bununla alakalı insanlar kafa patlatıyor. Ta çok geçmiş tarihsel e, referanslara kadar, e, oradan çıkarımlara kadar bir uğraşın içine giriliyor. Son dönemlerde e, değil, belki bu 200 yıla yakındır, hadi 150 yıldır diyelim, e, çok yoğun tartışılan bir konu. Hususen Müslümanların e, son dönemde yoğunlukla artırdığı bir dönem, çünkü Batı dünyası, devletle alakalı bütün hesaplaşmalarını, siyasi düzlemdeki tüm uğraşlarını bir noktaya kadar getirdi. Hatta diyebiliriz ki 19. yüzyıl Avrupa'nın sorunlarını birçok noktada şu anda Orta Doğu'da görebiliyorsunuz. Zaten bugün Orta Doğu'da hakim olan bütün siyasal mekanizmaların, ideolojilerin, yani topluma halka kadar yayılmış bunlar içinde milliyetçilik, ki milliyetçiliğin şövenizm halini al, almasından tutup, ne kadar doğulu insan etiketiyle bugün ansak da e, menşeyi tabii ki kaynağı e, orta şey Avrupa yani Batı Avrupa çünkü el yordamıyla birçok aşamalardan geçmiş bir Batı dünyası lokomotif ergi yönüyle bütün dünyaya modellenilen yani e, ilginç olan Avrupa'nın geride bıraktığı birçok ideoloji bugün Orta Doğu'da hala iktidarda hala hakim. Yani buna milliyetçilik dersiniz, e, ne bileyim e, solculuğun Jacobin anlayışı dersiniz. Yani burada e, en azından 19. yüzyıldaki halinden çok çok geride bırakmış. Biz Birlikte yaşamın dahi olmadığı bir Avrupa iken, homojen, ulusçu anlayışken bunu doğuya bir şekilde angaj edildi. Kendilerinin felaket yaşamasından sonra peşi sıra bıraktılar yani. Devletçiliği, işte e, ulusçuluğu bıraktılar. Çoğulcu birlikte yaşamı temin ettiler. Şimdi e, geride bıraktıklarını modelleyen bir Doğu dünyası sorunlar. Tabii sadece i, i, İslam dünyası, belki çok direkt lafın sonunu başa getirdim de e, bu konularda etiketler, isimlerden kaynaklı, belki kostümlerden kaynaklı inanç. E, larından kaynaklı, aidiyetlerinden kaynaklı e, bütün e, dini referanslarına, metafizik e, kaynaklarına kadar, varıncaya kadar e, İslam, İslam'ın tarihi pratikleri de sorgulanır oldu yani. E, sorgulanır oldu. Şimdi Fatih Komaş hocamla bunu konuşacağız. O, bu konuda daha uzman olduğunu söyleyebilirim. E, evet. Yani İslam dünyasının e, özellikle Siyasal, e, düş, İslam'ın siyasal düşüncesi, klasikleri, literatürü konusuna daha hakim. E, bu konuda Fatih Hocam'la konuşacağız. Acaba İslam gerçekten, e, bu, e, ben de Paris'teyim yani. Özellikle bu biraz önce bahsettiğim milliyetçiliğin batı menşeli çıktığını söylemem. Mesela Kürtçülük, Türkçülük, Arapçılık, e, sıralama belki yer değişik. E, onlar dahi buradan çıktı. Ne kadar yerel bir şeyleri de olsa bu düşüncelerin dokuları buraya ait yani. Şimdi e, fakat beri taraftan da e, İslam'ın terakkiye mani olduğunu buradaki Ernaz Renan'dan beri çok güçlüce e, müşterileri de olan bir dönem e, geçirdik. E, ve bu self-kolonizasyon dönem önce e, müşteşriklerin e, 18. yüzyıldan beri İslam dünyasına biçtikleri kendi tarihi tecrübeleri üzerinden e, mukabilini bulma arayışları İslam tarihi İslam e, e, tarihi pratiğinde e, daha sonra sertkanizasyon dediğimiz layıkleşme sürecinde e, eski rejimi devri sabık diyerek e, tamamen yeniye e, bir yandan e, siyaseten karşıt ama e, düşünce kültür olarak modellenilen batı dünyasının iddialarında sahiplenildi eğitim müfredatlarına belki Türkiye'de 3-4 nesil mutlak doğru olarak addedilen birçok e, husus kitaplara geçirildi ve zihin kortekslerimizde e, bu düşünceler var. Evet Fatih Hocam, e, gerçekten mesela e, en büyük iddialardan biri, İslam'ın İslam dünyasının türmeler halini, perişaniyetinin e, aktörlerinin en başında e, gelen devlet ve dev, devleti, Belki aydınlatacak, önünü açacak, yanlışına engelleyecek mekanizma olan ulema, ilim sahasının engellemesi söz konusu mu? Zaten konu başlığı buydu. Sözü de buraya getirmiş olalım. Sana bırakalım Fatih Hocam.
1: Şimdi bu tip sosyal olaylarda bir tane gerekçe üzerine bütün sebepleri, e, bina edemezsiniz. Yani bunların birçok etkeni olabilir. Ailema, Ve e, e, bu etkenlerin ne kadar bu, sürekli bu, olduğu, olduğu ne kadar devam ettiği, ne zaman başladığı, ne zaman bittiği e, bunlar çok iyi tahlil edilmesi gerekir. Yani böyle sadece bir sebep üzerine e, kurgu yaptığınız zaman bütün her şeyi açıklam- açıklayamazsınız. Yani onun tarihi perspektifini iyi çizmeniz gerekiyor. Yani e, mesela şunu söyleyeyim size, basit bir araştırma yapan insan, i̇mam Gazali'nin hayatında dahi e, yazdığı eserleri dönemsel olarak tasrif etmesi lazım. Mesela gençlik zamanında yazdığı eserler, Nizamiye'de yazdığı eserler, Nizamiye'den e, zamanda buhrana düştüğü zamandaki eserler, son zamanlarındaki eserleri bunlara tasnif etmesi lazım.
0: Ama, ama İmam Gazali'den önce ve sonra diye çok basit, belki bin yıllık bir dönemselliği. Siz Hayır hocam yani, yani bir insan hayatı... İmam Gazali'nin kendi hayatını dönemselleştirmek lazım diyorsunuz.
1: Tabii sadece onun hayatı yani bunu biraz daha geriye gidelim. İmam-ı Şafi'nin hayatını bile dönemsel olarak ayırmak zorundasınız. Yani onun e, Yemen'deki dönemi, Basra'daki dönemi, Mısır'daki dönemi, ya bunlar zaten e, e, iyice inceleyen insanların karşısına çıkacaktır. Yani 1400 yıllık tarihi yani bir yerde donuklaştırıp onun üzerine gerek gerekçi üretemezsiniz hocam. Bunlar yani e, çok basit kaçar. Yani bunları temellendirmek yani çok basit anlamlandırmaya sebep olur. Yani meseleleri
0: açıklayamazsınız. Yani tahayyulat boyutunda kalır onlar. Hocam, o zaman şunu diyebilir miyim senin demek istediğini? Bu modern çağın e, ilmi yaklaşımının e, en büyük yanılsamalarından biri disipliner yanılsama. Yani e, ilmi parçalara bölünmesi, e, bütün, bütüncül bakamama bir boyutuyla yani ekonomik bir nedene dayandırmak, ne bileyim siyasi bir nedene dayanmak, bir e, kuruma dayandırmak gibi bir bütüncül bakmama yani fil, fil metaforunda olduğu gibi değil mi? Kuyruğu, hortumu dokunduğun zaman e, e, oradaki lokal üzerinden değerlendirme hatası çok sık rastlanıyor hocam. Ee,
1: mesela Hoca Efendi'nin e, Batı'da eksik gördüğüm bir mesele diyor. E, mütevatir haber konusunda eksikler diyor mesela. Yani yani e, hani bizim klasik e, e, akaid kitaplarımızda geçer ya, ilimler nasıl tasnif edilir, ilim nasıl elde edilir? Mesela e, havası hamsayla yani beş duyu organıyla veyahut da haber gibi. Mesela Batı'da diyor, Hoca Efendi mütevatir haber eksik diyor. Mesela Üstad'da hmm. şualarda şunu diyor, çoğu ürettikleri ilim diyor, hayalat diyor mesela yani. Bu konuda eleştiriyor. Yani e, çok şeyler üzerine e, tam böyle doğru olmayan yorumlar yapıyorlar diyor. Eleştirdikleri bir konu bu bence önemli bir mesele. Yani Yok günümüz e, gün, günümüzde de tarihi yorumlarken gerçekçi haberler üzerine yorumlamamız lazım. Kolay değildir bu bakın. Yani tarihi gerçekçi haberler üzerine yorumlamak kolay değildir. Yani mesela e, bir Arap e, Münevveri'nden okumuştum. E, tarih Tarihi verileri e, do- doğru yanlış diye tasnif ederken hocam e, mesela şu, diyor ki bu konuda beni eleştirenler diyor şöyle eleştiriyor. E, senin dediğin gibi bunların hepsini atacak olsak elimizde malzeme kalmıyor. Yani e, tamam senin dediğin gibi doğru yanlış diye tasip ederim de o zaman tarihi nasıl yorumlayacağız? Elimizde çok az malzeme kalıyor. E ne yapalım diyor. Yani o da diyor ki elinizde az malzeme kalıyorsa yanlışlar üzerine mi bina edeceksiniz diyor. Şimdi evet. sıkıntı o.
0: Hagarizm çıktı e, revizyonistçiler son dönemde. Bir Danimarkalı bayan uzmanla İngiliz'de galiba. Hani onlar İslam dünyasının e, tarihinin ilk dönemlerinde uzlaşılmaz rivayetlerden dolayı. Şia ayrı bir üretmiş. Hemenler zamanında karşılıklı hadis üretimleri falan. Anlatılan mevzular. Hani diyorum ya 200 yıl sonra ilk e, e, Raşit Halifeler döneminin İtilaflar dönemine ait yazıldı diyordum ya. E, fakat inanılmaz. Yani buradan istediğim bir perspektifte rivayetler zinciri uydurabilirsin. Bir mantıklı bir e, şey tez ortaya sunabilirsin. Bunu tam tersi karşıda da yine rivayetler üzerine sunabilirsin. Ve aynı kitaptan sıtp bilgiler falan bunları görünce bu sefer mütevatirlik konusunda yani gerçek sağlam e, bilgi konusunda bir şüphe uyandı. Mesela düşün hocam Sezar'ın Galya'da e, yaptığı savaşları e, neredeyse bir kaynak var. Kendi yazdırdığı kaynak. Bugün tarih kitaplarında mutlak doğru gibi anlatılıyor. Evet. Tek bir kaynak insan dünya hani orta çağ e, diye dönem senelleştirilmesi en başta yanlış ama hani bugün artık standartlaşmış en azından Avrupa Orta Çağ'ın ilk dönemlerinde e, yani inanılmaz bir malumat, metin falan var. Fakat işte Sezar gibi tek bir tane kaynak olmadığı için öyle bir sorun var. Şimdi hocam şöylece bir şey yaparak e, İslam Hazreti Peygamberle birlikte önce siyaset meselesini şey yapalım. Hazreti Peygamberin üstün bir mücadelesi. Onun da dönemini hani sen dön, e, insanların kendi hayatında dönemselleştirmek lazım. Bir insanı sal bir şeye sınırlandırmamak lazım. Dönemin koşulları, koşutları değişmesi yönüyle. Mesela Mekke ve Medine en başta iki perdeli değil mi? Nübüvvet ve birbirinden çok farklı uygulamalar görüyoruz. İlkinde izin verilen verilmeyen birçok husus. İkincide izin veriliyor. Anlaşılıyor ki bir inşa var. Bir hazır olmama var. Yani bir daha önemli bir şey var. Yani o çekirdek dönemi... E, gelişim dönemi ne ihtiyaç görülen ve daha sonra izin verilen ikinci dönem var. Şimdi devletleşme süreci olarak da söyleniyor değil mi? Çoğulcu yaşamın e, en büyük referansı olan Medine Sözleşmesi'nden tutun e, ve e, tehlikeyi bertaraf etme. Daha önce çok ağır şart eziyet görülmesine rağmen ne sokak yürüyüşüne izin var ne yapılan haksızlıklara yumruk kaldırıp karşılık vermek var. Böyle bir dönemde. Medine'de biliyoruz ki savaşlara dahi izin verildi. E, tabii ki bunlar e, bir erdem üzerine, bir meşruiyet şartları olan şeylerdi. Şimdi Allah Resulü e, bir e, dönem sonrası e, ilginç bir şekilde e, en ufak ahkamlara kadar örnek olan, yani lavaboya hangi ayakla gireceğin, yemeği hangi elle yiyeceğine kadar detayları dahi bildiren e, Hazreti Peygamber, ani, keskin, hızlı bir ölümle vefat etmemesine rağmen, en az 13 günlük sürmesine rağmen, geleni gideni çok olmasına rağmen, hemen hücresinin yanında Müslümanların toplanıp böyle, ki bütün devlet görüşmelerinde Efendimizin yaptığı yaptığı ofis gibi diyebileceğimiz Meşid-i Nebevi'de toplanmasına rağmen, sadece namaza geçen imamiyeti yapacak Hazreti Ebu Bekir dışında, bu konuyla alakalı sizin başınıza kim geliyor demiyor. Yani vefat edeceğini de bir şekilde hissettiriyor. Hazreti Ebu Vekir de anlıyor biliyorsunuz. Hazreti Ayşe de anlıyor. Çünkü Efendimiz daha doğru söylüyor. Vefat edeceğine doğru gidiyor. Fakat hiçbir şekilde söylemiyor. Bu çok ilginç bir şekilde bir kenarda duruyor. Yani buradaki neticede siyasi ve devlet kurumuyla alakalı bir alan olduğu için bu konuya söylüyorum. Yani ben bunu şey olarak da yorumluyorum. Yani Neticede peygamber mantalitesi değil mi Müslümanlar için bir numune yani bir modelleme. O ne yapıyorsa siz yapın ayeti anlamına gelecek çıkarımlar var değil mi ayet tefsirlerinde. E, orada insanların aklına müdahale etmiyor. Evet o günün imkansızlıkları çağında demokrasi mümkün değil. E, ulaşım, iletişim, siyasi, teknoloji şeyleri yok modern çağın. E, ama e, Kur'an madem mesajı kıyamete kadar geçerli. İslamı sanki ucunu açık bırakıyor. Yani bugün demokrasi İslamla bağdaştırılabiliyor. Ee, neden? Çünkü Allah Resulü o 13 günlük yatakta e, her lider kendisinden sonrakini seçebilir diye darlaştırmıyor mesela. Bu büyük bir hikmet barındırıyor. Bu benim tabi çıkarımı bir yerde okuduğum ettiğim değil bu. Ben hasıl bunun gibi hocam kendisinden sonra da Raşid halifeler dönemi geldi ve Raşid halifeler dönemi yani biz her ne kadar Ebu Bekir böyle yaptı, Ömer böyle yaptı desek de içeriğini bilen uzmanlar biliyor ki kafalarından bir karar almıyorlar. Ciddi manada çok sıkı bir şura ile hareket ediyorlar. şura kararları çok etkili. E, halifelerin bazen istedikleri de bile olmuyor. Çok güçlü bir istişare şeyi var. Ama bununla birlikte e, halife seçimleri dördüde, üçüde birbirinden farklı oldu. Yani dördüde farklı oldu. E, farklı oldu. E, ta ki Emeviler dönemine kadar e, bir hanedanlık falan kurulamadı. Hazreti Ebu Bekir, evet biat edildi istişaresi geldi, insanlar biat etti. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'i seçmeden önce çok yoğun bir şekilde e, kurucu e, işte sahabeleri, o devletin kurucu sahabeleri birer birer yoğun bir şekilde istişare etti. Hazreti Talha dışında itiraz eden olmadı Hazreti Ömer'in seçimi ama biliyoruz ki de, e, bir şey var. Hazreti Ömer bu vesile seçildi. Daha sonra Hazreti Osman işte aşiremi beşeriden kalanlara bırakıldı. Daha sonra da fitne dönemlerinde Hazreti Ali'ye bir bölümü o kardeşlerinin de etti falan. Ama ondan sonra hocam Emeviler dönemi başladı. Hanedanlık dönemi e, başladı diye mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin daha doğrusu iddia ile başlayan laikleşme Osmanlı'dan Osmanlı'nın son 10 yılı diyelim. E, o dönemde öyle bir dönemselleştirme yapılıyor ki hocam e, 661'den e, 1909'a kadar ee, İran'da da biliyor musunuz o şah laiklik döneminde de yine 1661 tarihinden e, şeye kadar veya e, tam 1600, 1661'i bilmiyorum belki onlar Azizi Bu Bekir'in seçiminiyle başlatırlar şeye kadar e, siz söyleyin e, 195'teki İran meşhur e, devrimine kadar Fas'ta e, bu Batı hegemonyasıyla ile birlikte başlayan 1881'de başlatırlar yani modern çağ dönemsellikleri. Genelde Emeviler dönemiyle birlikte bir zorbalık, bir hanedanlık iktidarı aldı. Daha sonra ulema, ulemayı da istediklerini, ülkeyi yönetebilme adına, halkı yönetebilme adına kendi meşrutiyeti ulema üzerinden sağladılar diyor. Siz ne dersiniz?
1: Şimdi şuna göre bu konuya gelmeden önce Kur'an'ın çizdiği bir perspektifi söylemek istiyorum. Eyvallah. Yani... Kur'an-ı Kerim bize peygamberlerin hayatlarında otoriteyle mücadele ettiklerini gösteriyor. Yani mesela Musa Aleyhisselam Mısır medeniyetinde Firavun'un zulmü ve yanlış itikatıyla insanlara işkence etmesiyle mücadele ediyor değil mi? Bir otoriteye karşı evet. bir başkaldırıdır bu. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrut'a karşı mücadelesi. Evet. Veyahut da e, Nuh Aleyhisselam'ın yani şehrin ilerleri, e, ileri gelenleri tarafından yani sana e, içimizdeki akılsızlar iman ederken biz sana iman edeceğiz. Yani bizim ayak takımımız sana iman ederken mi biz sana iman edeceğiz. Yani küçük görme yani biraz yüksekte olanları mesela e, mevki şey olarak yani konum olarak veya Salih Aleyhisselam'ın Nemr Suresi 48. ayette anlattığı gibi Mücadele ettiği bir şehir konseyi var, dokuz kişilik yani. Yani bakarsanız peygamberler otoriteyle, devrindeki devletlerle mücadele etmişler yani. Bunu görebiliyoruz. Veya İsa Aleyhisselam'ın Roma devletinin içinde neşet etmesi, o o devirdeki e, dini kesimle mücadele etme Çok ağır ifadeleri vardır mesela ferisilere karşı. Ferisiler... O devirde Beni İsrail'in e, muhafazakar kesimi, engerekler sürüsü diyor mesela onlara. Mesela dışı boyalı mezarlıklar diyor mesela onlara. Yani suçlu mezarlıksınız diyor yani. İncil aktarımıyla. Bunu Yahya Aleyhisselam da söylüyor.
0: Veya yani bizim... En temel değişiklikler din eksenli oldu. Yani dini devrim gibi bir şey yani. Din devrimi anlaşılmasında değil ya... yani. Evet
1: bu yani otoriteye karşı yapılıyor. Yani evet. veyahut da Yasin, Yasin suresinde anlatılan yani o şehrin öbür tarafından koşup gelen insan. Bakın sentrumdan ko- gelmiyor o insan. Yani min medenetil aksa diyor. Yani şehrin en uzak noktasından koşup geliyor. Yani dıştan gelip yani bu mesajı veriyor size. Bunlar önemli. Veyahut da Yahya Aleyhisselam'ın e, bir kral tarafından şehit edilmesi. Yine İncil aktarımıdır ama Müslüman alimler de tefsirlerinde bunu onaylamışlardır yani. Yani, yani, yani bunlar bize e, yani bu devletlerdeki yapılan zulümlerin, otoritenin, baskının yani e, itikati sorunların peygamberler tarafından Hı. kabul edilmediğini gösteriyor hocam. Yani bunlarla mücadeleyi yansıtıyor bize Kur'an-ı Kerim. Şimdi bunu okuyan kitlede, zihinde oluşacak, oluşması gereken yani otoritenin her zaman haklı olmayacağı düşüncesidir. Yani e, yani Kura, e, bize rivayetteki as, e, açık tabirle yani itaat marufa yapılır hocam. Yani başınızdaki otorite size marufa emretmiyorsa size it, ona itaat edilmez. Değil mi? Yani Kur'an-ı Kerim'deki, Kur'an-ı Kerim'deki İtaat e, itaat ayetlerine bakarsanız tefsirlerdeki yorumlarda mesela mesela e, Nisa suresindeki ayeti kerime en önemli yani, ayet yok bu konuda ululem'i yani, değil mi ayet? Ulul emri ama şimdi ona baktığınız zaman Kadı Beyzavi diyor ki mesela bununla yani sizin içinizdeki ulul emre itaat edin derken Kadı Beyzavi diyor ki o ayetten bir ayet önce Allahu Teala adalete emrediyor diyor. Evet. Yani ondan bir ayet sonra diyor itaat emre diyor demek ki itaat şartlı. Ayet tam ay- ayeti bir okuyayım da hocam. Bir yani
0: işte. bir saniye yanlış bir şey olmasın. Orada çok tartışma yapılan bir ayet üzerinde. Evet. Ulim Emir siyasi liderler mi, ilim adamları mı, Ulema mı diye değil mi?
1: Onu da açıklayayım. E, şimdi fahrettin Razi'ye bakarsanız, Nisa 59'u açıklarken diyor ki, Fahrettin-i Razi'ye bakarsanız bir yorumunda ulul emri alimler olarak açıklıyor. Fahrettin-i Razi. Yani çok önemli gerekçeler ortaya koyuyor. Bunlar diyor, ulul emri diyor, şeydir diyor, yani alimlerdir diyor. Ebu Suud'a bakarsanız, bizim meşhur müfessirimiz, Olur emirden maksat diyor, Hulefer Raşidin ile onların yolundan giden Hakk'a bağlı hükümdarlar var, adil amirlerdir diyor. Zalim hükümdarlar diyor, Allah ve Resulünden sonra diyor kendilerine itaat edilmek hakkından çok uzaktırdırlar diyor mesela. Yani evet. bu, bunu anlamıyor. Şimdi Kurtubi'ye bakarsanız, Kurtubi'ye bakarsanız, Kurtubi de diyor ki, Kurtubi bu konularda çok net ifadeleri var. Diyor ki sultana itaat işte hususlarda icap eder. Yani sultana itaat Allah'a itaat olan hususlarda icap eder diyor. Fakat Allah'a masiyet olan hususlarda itaat vacip değildir diyor. Açıkça şunu söylüyor kitabından hocam. Bundan dolayı diyor çağımızın yöneticilerine itaat onlara yardımcı olmak onları tazim etmek caiz değildir hocam diyor. Evet. Bakın. Kurt'ü bir öyle kış, e, kıyıda köşede kalmış bir insan değil. Yani devrindeki yöneticilere diyor ki tazim etmek, itaat etmek caiz değil. değil öyle. Ayeti tam okur musunuz? Nisa 89, e, özür dilerim, Nisa 59 ve Nisa 58'i okumamız lazım öncesinde. Nisa 58'de Allah-u Teala diyor ki Allah size emanetleri mutlaka eline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Bakın. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitmekte ve her şeyi görmektedir. Hemen bunun akabindeki ayeti kerime de, hemen bunun akabindeki ayet-i de, Ey iman edenler Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin ve sizden olan ulul emre de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a, Peygamber'e götürün. Bu elde edilecek sonuç bakımında hem hayırlıdır hem de en güzeldir diyor. Şimdi buradaki ul Emir evet, Resulullah ve Vesselam'ın zamanında e, tayin ettiği amirler olabilir veya da e, görevlendirdiği memurlar olabilir. Yani bunlara e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam görevlendirdiği için e, e, itaat etmek gerekir. Fakat mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir ordu tayin ediyor. E, bu ordu tayin edildiği zaman ee, ordunun içindeki askerlerin itatında şüphelenen komutan ateş yaktırıp onları ateşin içine girmeyi emrediyor değil mi? E şimdi döndüğü zaman sahabe bunu anlattığında o ateşin içine girseydiniz hiçbir zaman oradan çıkamazdınız diyor. Hayır bu konuda itaat edilmez yani. Size yani maruf emredildi. İtaat ancak marufa olur yani. Maruf emredildiğinde itaat edilir.
0: Yoksa otoriteye e, mutlak itaat diye bir şey yok hocam. Hocam Öyle bir şey yok. O zaman burada birazdan meseleyi takipçilerimizin de e, içim biraz daha mesele keyifli de olsun anlaş, daha da anlaşılır olsun diye e, bazı şeylerin e, tasnifini yapalım. Şimdi e, ben biraz önceki ayetle alakalı şey mesela benim çok kafama şu da yansıyor ulul emre itaat edin, dedikten sonra hani bir şeyde sürüncemede kaldığın zaman Allah ve Resulüne getire. Şimdi bir devlet başkanının da bulamadığını Allah ve Resulüne getirmek çok uyuşmuyor gibi. Yani ancak e, o kitaptan, şahitten, yani Kurandan ve Sünnetten e, istifade eden, onların e, işte ışığında e, ilmini sunan insanlar veya e, bir şey bulamazsa işte siz kaynaklara falan başvurun da çıkartılabilir gibi bu çok tartışma. Yani şimdi İslam e, hocam İslam meselesinde. Ee, şu bir bilinmesi lazım yani e, Raşid Halifeler dönemi e, biraz böyle bir cemaat havası gibi yani tam bir profesyonel işte bir İran'daki bir Bizans'taki devlet yapılanması değil bu çok tabi bir şekilde bu süreç e, daha sonraki dönemlerde oluştu sadece devlet siyasal yapısı da değil yani biliyorsunuz hocam bütün e, İslam düşünce e, e, şeyleri disiplinleri e, Raşit Halifelerden sonra inşa edildi velasıl ama Raşid Halifeler dönemi şöyle bir anlamı oldu. Hani e, internette çok dolaşan bir video var. Dört Halife bize ne bıraktı diye hatta böyle Körfez Arap ülkelerinden en tarihli şeydi e, baya bir seküler bir açık, a, açılımda bulunuyor. Dört Halife ne? dönemi ne bıraktı ki falan. Tamamen hocam işte, izli, izledim o insanı. O insan
1: gerçekten o, bilgisiz bir insan. Yani.
0: şu ama çok karşılık buluyor hocam. Yani şu bir milyon evet, kişi evet. izlese Müslüman dünyada evet, 990 evet. bini harika diyecek. Onu da söyleyeyim yani. Bizim bizim dilimizde, ya. bizim dilimizde bizim dilimizde biz ama şunu kaçırılıyor. ben şunu söylemek istiyorum. Ben de söyleyeceğim ama sen de söylersin hocam. Yani hep inşa etmeye çalıştığım bir şey var ya. Hep siyasi perspektifte bakıyoruz devlet başkanı seçiminde bakılıyor. Halbuki İslam'ın e, çok uzun süre bütün dünyaya hakim olan, genel e, olarak hakim olan ve modern batanında altyapısını oluşturan bütün bu şeyde kitaplarda, eserlerde Raşit halifelerin, sahabelerin icmasına mutlaka gönderme var. Yani e, disiplinlerin bir çoğunda kelamdadır, hadisedir, felsefeciler daha istifade ediyor biliyorsunuz. Sahabelerin, çünkü sahabeler yorumcu değil. Sahabeler bizzat işin kaynağı Allah'ın gönderdiği teklifi, Allah'ın teklifini bizlere sunan Hazreti Peygamber'e bizzat şahit olmuşlar diye onların bütün uygulamaları, uygulamaları baz alınmış. Hatta sahabelerin kendi arasındaki itilaf meselesi bile sonraki asırlardaki itilaflara baz alınmış. Yani nedir? İnsanlar mizaçlarına göre, farklı hadiselere, bakışına göre karşı karşıya gelebiliyor. İyi niyetli insanlar karşı karşıya gelebiliyor. İlla bir tanesi kötü olmayacak. Buna kadar sahabe e, modellemesi, icması asırlara varan sonraki komplike kurumsallıkların bile temelinde sahabe dönemine. Yani kültürel tarihte var, zekat organizelerinde var, yani ekonomi, iktisat ayarlamalarında var. Harun Reşide İmam Yusuf, İmam Azam'ın talebesi, Kitab-ül Haraci bir bakıyorsun hocam. E, ekseriyet sahabe uygulamaları, siyasi düşüncelere mesela inşa edilmiş siyasetnamelere bir bakıyorsunuz. Sabe icmaz. Sadece oturup da yani Ebu Bekir'den Ömer'e nasıl geçmiş, Ömer'den Osman'a sadece bu kadar indirgemici bir bakış. Şu anda e, bu müşteşlik bakışı hocam çok determin, çok sebep sonuççu. Bir kare, bir keside indirgenmiş e, bir böyle neden arama. Nedeni de o kadar darlaştırıyor ki sen dedin ya tek bir disiplinle bakılmanın yanılsaması bu. Evet disipliner bir yanılgı. Bana sonra iki büyük yanılgı var. Tarihsel yanılgı e, bugün her şeyle hakim batı e, perspektifinin e, yaşadığı tarihi tecrübenin mukabili aranıyor İslam dünyasında yaşananları birebir. Halbuki kendi iç mantığında kendi deneyimi çok çok farklı bir dünyadan bahsediyoruz. Fakat e, maalesef böyle bir yanılsama var. İkinci yanılsamada tek e, disiplin. Mesela Ahmet Kuru e, beyefendinin yazdığı kitapta ee, gerçi şey yani gitgide bir geliştirilme de var yani onu da söyleyeyim. Daha önce Emevilere dönemine kadar e, aksamının başlangıcı derken e, en azından 4-5 nesil artık çok iyi gittiğini o kitapta yazıyor. E, onu baştan beri takip edenler için bir çelişki ama ben bir gelişim görüyorum. Çok daha ilk zamanlara başlamıştı sorunları ama şimdi 4-5 asır çok iyi. İslamiyet'te sorun yok. O yazdığı kitapta, makalelerinde okumuşsunuzdur. 4-5 asırdan sonra özellikle İmam Gazali ile başlayan sonraki işte ekonomik nedenlere bağlama. Yani tek bir disipline, iktisadi nedenlere bağlama bu çok büyük bir hata. Bu konuda Abdülaziz Duru, İslam İktisadi kitabını yazan, o meşhur Arap düşünür, Londra Üniversitesi'ne ders de veren. Yani sorun diyor interdisipliner. Birçok disiplinle yaklaşılmaması, bir kare bir keside indirgemesi, yani ulemanın işte devletin e, hegemonyası altına girme, devletten maaş almasına e, indirgiyor meseleyi. Ve bir anda bin yılın özeti, ulema-devlet ilişkisi hocam bu oluyor. Buradan bilmiyorum, e, devam edebiliriz
1: Şimdi şöyle bir şey hocam. E, bu konuyu tam tahlil evet. edebilmek için o devirlerde e, dünya genelinde devlet neydi onu bilmemiz lazım. Yani din ve devlet ilişkisi neydi? Kesinlikle. Şimdi bugünden o güne baktığınız zaman e, yani e, çok ana kronolojik olur. Yani bu içinde değerlendirmek lazım. Mesela bakın e, yani Hristiyanlık'taki e, en önemli bu devlet-din ilişkisini yazan Augustinus mesela onun Direk kitabı var hocam. Tanrı Devleti diye kitabı var.
0: Bu, yani orta çağa kadar geç orta kadar onun düşünceleri hakimdi değil mi?
1: Augustineus 6- yani evet. e, Tanrı evet. Devleti diye kitabı var. Yani bu 5. 4. 5. yüzyılda. Şimdi 600'lerde. Şey, şey, 600'den, yok, 600'den evet. önce hocam. Tabii 6. asır. Evet. Eee e, mesela buradaki bir tarı devleti e, ortaya çıkarması ya ondan önce de vardı hocam. Devleti tanımlamak sadece onunla başlamadı. Platon'un devletle alakalı bir kitabı var. Mesela bizim burada Farabi'nin Medinetü'l Fadılası var yani ona atfen yazılmış. Ama Platon'un e, yazdıkları hiçbir zaman uygulanmış bir devlet profili değildir hocam yani. Zaten bundan sebebi haldun da Farabi gibi o filozoflara eleştirir Yani bunlar hep diyor normatif bir şeyler yazıyor ama gir hayat bunların yazdıkları
0: gibi değil diyor. şey çok rasyonalist hocam realist e, çok bağlı. realist yani siz, öyle, öyle idealize yok ya yaşanmışa bakın öyle bir Her şey yok hocam cevabı, yani hocam, sağdan yani,
1: veriyor. hocam siz bir sayfa öyle, yazı yazsanız mi? da hocam siz bin
0: sayfa yazı yazsanız da neticeyi sosyal hayat delirler. Ama hocam tanımlamanın bir sihirli var ya bir büyüsü. İnsanı gerçek sağdan kopartıyor. Var hocam. O tanımlamaların müthiş retorikleri, düşünce e, Hocam ö, ben e, dikkatimi çekti zaten. Ben dikkatimi özellikle son zamanlarda e, bizim Sesin arkadaş. asaldı hocam. Şimdi geliyor mu sesi? Biraz uzaktan geliyor gibi. Şimdi nasıl? İyi. Yani bilmem e, takipçiler de söylese. Eee Şimdi o,
1: bizim bir arkadaşımız vardı. E, Layden'da kimlik üzerine e, şey yapmıştı, doktora yapmıştı. Onunla da konuşurken
0: demişti. Hollanda yani, Layden hocam değil mi? Evet, Onlara da evet. söyleyelim de. Evet, bilin, e,
1: e, yani e, tanımlamanın bir gücü var hocam. Tanımlama, bu tanımlama evet. üzerinden insanlar e, terminolojik düşünüyor. Mesela ilginç tabirler ortaya atıyorlar. Mesela diyorlar ki İslam milliyetçiliği. Yani İslam milliyetçiliği şöyle şöyle şöyle, e, siz mesela artık acaba ben İslam milliyetçisi miyim? Bu kötü tanımlamanın içine dahil miyim? Böyle sizi bir e, şeyde yani e, gerginlikte tutuyor. Veyahut da kesin inançlılık. Veyahut da böyle e, radikalizmin içine her şeyi sokma. Veyahut da siyasal İslamcılık düşüncesi. Şimdi siyasal İslamcılık öyle bir virüs oldu ki hocam. Yani e, tabiri caizse, siz siyasal İslamcı olarak kendinizi gösterdiğiniz zaman e, sanki böyle e, şey e, hastalıklı bir insan gibi oluyorsunuz. Mesela bu terminoloji, bu tanımlama
0: üzerinden insanları bir kalaba sokuyorsunuz. Hocam bir yani de her bu... sakallıyı baban gösterme gibi herkesi siyasal İslam havuzuna. Bak Enes Ergenenen hocam. 2005 kitabını gördüm. Tabi o zamanki paradigmalar şimdiki gibi değildi mesela hizmet dünyası için diyorum. O da aynı açtığım kitabın tam o sayfasında ortadan böyle tefellü falan yapmadım. Şu kitap neler yazıyor diye bakayım. Orada da Batı dünyasının her şeyi böyle siyasa İslam çerçevesine koymak. Erkan Tufan'ın bir programına Avustralya'dan bir akademisyen katılmıştı. Doçent doktor Ömer Ergi'ydi galiba. Ömer Atilla Ergi varsa e, teknik e, ekip koyabilir o videonun linkini veya görüntüsünü orada da diyor ya yani, e, mesela AKP'ye siyasal İslam demek mesela e, yanılgıların başı yani tamamen pragmatik, tamamen hiçbir referansı dinden almıyor. Yani bu siyasal İslam'ı illa savunmak doğallığına girmeyen bir orta gri noktalar var dostlar. Evet. E, yani bir e, siyasal İslam yani o kadar komik ki hani bunu e, ilimle, e, bu konularla ilgilenmeyenler tamam bunu böyle düşünebilir. Ama bakıyorsun yazar çizer kesimden akademik olma iddiasındaki isimler e, bunu çok kullanıyor. Niye kullanıyor? Çünkü burada bir rüzgar var hocam. Çünkü insanlar acı çekiyorlar. Acı çektiriliyor. İnsanların istismar ettiği değerleri hakikatmiş gibi görüyor. Yani o sakız etme dışında hiçbir hisselleştirme yok. Etekemeye bürünme yok. Siyasal yine eleştiririz oturalım ama bu o da değil. Yani bazı o kadar süfli, o kadar böyle pragmatist ortaya çıkmalarına neden olan iktidara gelmeleri neden olan kirli yapılarla ilişki, irtibat yani bu derece pragmatikliğin bile yani delik geçmiş e, kaypaklık artık diyelim. E, böyle bir şeyi hemen siyasal İslam bünyesinde e, büyük bir müşteri buyursun. Ondan sonra tarihi de öyle okumaya başlıyorsun. Hegemonyal bir devlet yok geçmişte. Hani İbn-i Aldun 100 yıl kadar öncesine kadar gitmeniz lazım. Döneminizdeki sorunları e, sorunlar yumağını anlamak. Evet ben hep diyorum ya İttihat Cumhuriyet dönemlerindeki oturtulmuş, oluşturulmuş e, alışkanlıklar var. Bugün ne yaşanıyorsa eğer rengine takılmazsanız çok benzeri e, bu işin kuruluş dönemlerin o yüzyıl öncesinde görürsünüz. Hocam, e, yani, Şimdi, ha, siz devam edin de ben bu, aradan devam edeceğim. Sonra. O e, sosyal şeyi biraz daha çizecek olursak mesela... E, Fransa'nın ikinci hanedanının en meşhuru. Yeni bir ee, değil. E, evet hocam yani e, Karolenş haledanı. Hatta Ondan diyebiliriz için... ki Roma'dan sonra Avrupa böyle e, kabile şeflerinin hakimiyetindeydi. E, Roma sonrası Avrupa'yı 400 yıl sonra birleştiren ve ilk kralı diyebiliriz. Tabii şarman Franklar şimdi e,
1: Roma'yı hocam e, şeyler Lombardlar istila etme aşamasındalar. Bu hani İtalyan'ın kuzey kısmı var mı? Mi? Milan. Lombardia. Milan Lombardiya. O taraflardan işte Roma'yı tehdit ediyorlar. Şariman e, e, Roma'ya destek veriyor. Ama tabii bu destek karşılıklı hocam. O onun, mesela devlet için üç şey çok önemli hocam. Askeri otorite, siyasi otorite, ekonomik otorite. Şimdi askeri otorite, şey dini otorite. E, din, özür dilerim, dini otorite. Askeri otorite, dini otorite, ekonomik otorite. Hı. Zaten siyasi otorite kendisi. Şimdi e, Şarman'da askeri otorite var, Roma'da dini otorite var hocam. Bu ikisinin birbirini desteklemesi manasına geliyor yani. Şarman Roma'yı koracak, Roma'da Şarman'ın Kutluyacak hocam tabiri caizse. Şimdi e, burada ne oluyor hocam? Şarman, e, Hadrianus zamanında yani Papa zamanında e, ikinci Stefanus ve üçüncü Pepin arasında
0: da anlaşma var. Yani orada aslında... Ya, ben küçük ekliyim. Kısa Pepin, yani Charmanın babası e, ilk defa e, bir dini otoriteye toprak veriyor. E, i̇şte ona yakında. zaten yani, şey... şey... Kuzeyinde... Ve papalık devlet aslında o zaman başlıyor. Tabii o zaten zamanında...
1: ona şey diyorlar hocam, donatio pepini. Yani donatio bağış demek yani. Donasi, evet. e, donation geçmiştir yani. yani Pepin, pepinin bağışı. Evet.
0: 750'lerde hiç hesapta olmayan bir şey oldu. E, asırlarca çile çeken, devletler tarafından eziyet gören e, Hristiyanlar e, Fransız bir e, kabile şefinin İsevi olmasıyla birlikte şeyi dönüyor ve Fransızların o dayatmacılığıyla birlikte Almanları dahi zorla Hristiyan yapma çabası başlıyor. Yani zorla, kılıçla falan zorbalıkla. İlginçtir. Uzun bir süre çile çeken mağaralarda gizli gizli yayan Hristiyanlar bir anda ot- olacak. Ama ama papalığın, kısa pebinin onlara böyle selayet vermesi çok acayip bir şey. E, tabii, Dünyadayken selayet. senin dediğin gibi sen Agustin'in Dünya şey neydi, gök devlet göksel devlet dediği hakimi kralı evet
1: onu şey onu anlatacağım hocam şarman şimdi burada tabi destekleyince 800 yılında dediğiniz unvanı veriyorlar şarmana dikkat edin kurulan devletin adı da ne hocam sacrum imperium romanum yani kutsal Roma İmparatorluğu yani bakın neden sakrum? Niye kutsal hocam? Papa adı
0: çünkü. Tabii, o, o, o kutsal romanın kurucusu Otto'ya verilden ya. Tabii benim o. Biliyorum. Hayır ama yani o ş- sonuçta Şarman'ın devamı hocam. Tabii Şarman da bir Roma şey. Tabii o da Şarman'ın devamı. Şarman'a Bak, o da, da
1: Şarman. o, o unvan veriliyor zaten. Şimdi zaten e, şimdi yani papalığın altında hareket eden bir müesses oluyor. Bakın 25 senede Şarman
0: bütün Avrupa'daki paganları temizledi hocam tabir caizse. Bak zorla ırmaklara sokup hocam şey elbede melbede vaftis ettiriyor ya.
1: Ya Yani 25 senede yaptı bunu yani papalığın Bak, gölgesi Barcelona'yı altında. Barcelona'yı
0: da Müslümanlardan geri aldı millet bu arada bilsin ilginç bilgiler. O Hayır. Barcelona'dan ta Polonya'ya kadar uzattı ya Hristiyanlığı. E, tabi hocam orada önemli
1: bir mesele var. Bunu anlatmamın sebebi Şarlıman'ın Harun Reşit'le haberleştiği e, yazılır hocam tarihlerde. Şar- tabi hediye gönderiyor. Tabi hediye gönderiyor, hediye gönderiyor. Çünkü Şarlıman kuzeyden Endülüs'ün gelmesinden o Pirene'ler tarafından e, bunu tabi önlemeye çalışıyor. Şimdi Abbasi Endülüs çekişmesi var. E, bir taraftan da Harun Reşit Bizans'ı sıkıştırıyor hocam. E bu da şart mı anlaşılıyor?
0: ittifaklarda e, din dâhi, soy ırk e, zaten söz konusu değil. E, daha çok politik çıkar, politik birlik daha önemli. Osmanlı'da öyle değil miydi? Hem Türk olan e, şeye karşı e, e, e, Salşanelere savuşuyor, Türkmenlere karşı e, veya Emevî Sünnet olan e, Memlüklere karşı savuşuyor. Yani bu siyasetin bir tabiatında var ama hocam bu bakıyor musunuz? Şarman'la e, Abbasiler ittifak kuruyor. E, Şeyde Endülis-Emeviler de Bizans'la ittifak peşinde biliyorsunuz. Evet. Yani buradan baktığımız zaman artık e, papalar hocam e,
1: direkt devlet yönetiminde etkili insanlar oluyorlar.
0: Tabii.
1: Direkt resmen, devlet
0: or- resmen ordusu olacak, polisi olacak. <gülüyor> de, ya, de, halkı papalık yönetecek. Hocam
1: ee, bir ara yani Hadrianus ee, Roma'da problem yaşarken soylularla şarman geliyor. Hepsini bertaraf ediyor onları sürüyor. Papalığı ikam ediyor orada yani papalığı
0: koruyor. Yani 800 yılında ona bu unvan veriliyor ondan Onun için sonra. Hocam sonra Fransızlara papalığın uysal kızı derler. Şeylere de Haylaz oğlu. Almanlara Çünkü Almanlar e, bu konuda papalı çok dinlemiyordu, papaları değiştiriyordu. Yalnız Fransızlar da e,
1: Avignon'a taşımıştır
0: papalı, tabii, o da o, var yani. Bir ara Vatikan'dan 14. asırda papalık üç tane papalığa çıktı ama sonra Katoliklik birliğini korudu Lut- Lutere tabii, kadar. Ta- büyük tabii. bir başarı bu.
1: Tabii Lutere kadar korudu.
0: Evet böyle bir durum var.
1: Bakın hocam din e, siyasette e, büyük bir söz sahibi. Yani bakarsanız yani dünyanın genelinde böyle bu. Yani dinden bağımsız e, siyaseti konuşmanız o devirde çok zor hocam. Hocam işte
0: bugün anlaşılmayan mesele bu işte ya. Geçmiş di, din dışı bir şey yok yani hiçbir zaman. Hatta Aristo bile bu, bu yüzden söylemiyor evet. İr, İran Şahı da demiyor mu? Hep dinle devlet yan yana. Bu 20. yüze layık seküler dönemde anlaşılmıyor işte. E, bu, bu zamanda bakarsanız hocam zaten o zaman e, tam tahlil
1: edemezsiniz yani. benim. Evet bu bu konulara girmemiz sebebi. Şimdi burada e,
0: Müslümanlık
1: çerçevesine biraz dönelim yani.
0: Ama Müslümanlık yani Hristiyanlığın var. bir tecrübesi var hocam. Adını tam koyalım. Batı dünyası gerçekten bir hesaplaştı. Yani kendi tecrübeleri üzerinden hakkını vererek, içini doldurarak e, birebir geçmiş metafizik değerleriyle, anlayışlarıyla, kabulleriyle, dokmalarıyla siyasi e, düşünceleriyle her şeyiyle ki hesaplaşacak zaten böyle ezbere taklide olmaz çünkü içinde sıcak sıcak yaşıyor aşma için fakat sorun e, sen devam edeceksin hocam batının yaşadığı bu tecrübeler çok böyle sentetik çok böyle taklidi bir şekilde geçti hani bizde daha sanayi tam gelişmeden yani e, Marx'ın değişiğiyle bu işçi sınıfı daha oluşmadan Türkiye'de hemen bir solcu, komünist, mar- marxist hareket çok tatlidi kaldı. Yani sadece fikirsel nazari boyutta kaldı. Çünkü sağ uygulaması çok yoktu. Veya diğer mevzularda da aynısı oldu. Fakat bu zorla batıda gelişmiş olan değerleri giydirmek e, zorlama oldu. İşte bu Ahmet Kuru beyefendi ben aslında kitabından çok istifade ettiğim bölümler oldu. Onları da hatta söylemek istiyorum e, e, programın devamında. Fakat yani e, gidip onlarca üretilen tezden bir tanesini alıp kendine özgün değil. Hani dünyada şu anda Türkiye'den çıkmış dünya çapında bir Marxist yok. Orijinalleri bu taraftayken orada olmaz zaten. Veyahut ne bileyim e, bu e, müşteşliklerin fikirlerini alıp böyle e, resetme, aynı yöntemi kullanmak falan e, dünya çapında bir düşünür yapmaz. E, sadece o konularla daha önce ilgilenmeyen, irşadi, bir ilgilenme çerçevesine kalanlar için çok orijinal geliyor. Onlar da okumalara devam ettiği zaman Aa, diyecekler e, çok bayatladığını bunun üzerine çok antitezler üretildiğini hatta bat- batıda bile artık bu bakmanın dar sığ olduğunu, İslam dünyasına artık çok kaliteli gerçekten akademisyenlerin çıktığını ve artık çok cüretkarca, çok basit böyle indirgemici e, bir e, işte batı perspektifinden, batının tecrübesini illa ...benzetme çabaların komik kaçtığını, basit hadiselere dayandırdığını, bin yılı bir çırpıda görülmesinin komik olduğunu... ...bir de e, İslam'ın kendi kaynaklarına başvurulmamasının sıkıntısı. Ahmet Koru Beyefendi de çok hızlı geçmiş. Gerek yok İslam metinleriyle ilgilenmeye falan deyip zaten orada bir itirafta bulunuyor. Fakat ben biliyorum ki 1990'lardan sonra Türkiye'de 70-80 yıldır üzerine kum, toprak atılan, gömülen şeyler tekrar tekrar bir ilgi alanı oldu... Batı dünyasında da çok klasik çok şey bakışlar kalktı hocam. Ulemanın üzerindeki negatif genel tanımlamalar hiç de öyle olmadığını gördü. Bak sen biraz önce ne dedin? Sen Agustin'in e, Tarın Devleti, e, Göksel Devleti gerçek oldu. Yani hükümdarlardan daha etkili olmuş bir din adamı. Batı bütün Orta Çağ boyunca kırsaldı. Yani şu protestanlık çıkana kadar veya İtalya'nın e, ticaret devletleri dışında bir adam... Bir adamın düşünceleri sistematik düşünceleri bin yıla yakın ya hadi 800 yıl 700 yıl hakim oldu düşünce adamları deyip geçmeyelim işte bizde de ulemanın hocam düşünceleri fikirleri bırakın siyasetin etkisinde olmayı siyaseti çok ciddi etkiliyor mesela insanlar şunu bilsin eskiden devlet yasama yoktu yani devletin yasama özelde mesela İslam tecrübesinde ulema fıkıhçılar bu yasayı, yasamayı belirliyordu. Hocam, e, medyada e, hatırlıyorum, işte bugünler yine gündemde, Turan Alkan yazdı. Peşi sıra insanların çoğu e, atladığı ve dirilendirdiği bir fikir vardı. Kardeşim, bize hukuk lazım, hukuk. Sen sahabe dönemi deniyorsun, İslam dönemi diyorsun ama hukuk yok gibi. Ya siz ne diyorsunuz ya? Hocam, bu kadar insanlar e, gelenekten kopmuş olamaz. Yani gelenek eleştirisini bile sureten taklitçi, yani hakkını vererek değil, kendimize dürüst olursak, yani bu kadar uzak kaldığımız bir şeyin neyini eleştiriyorsun? Yani hmm. e, reddettiğin şeyi bir bil yani. E, hani Hamidullah diyor ya ilk fıkhı okulları açıldı dünya insanlık tarihinde. O fıkhı e, demek e, İmam şafiler demek şey hukuk demek. Yani zannetmeyin ki sadece 1400 yılı hepsini ilgilendiriyor. Tabii ki yenilenme e, ne bileyim değiştirmeler gerekiyor ama şunu bilin mesela Napolyon Bonabart 200 yıl önce bütün işte ilim adamlarını, sanatçılarını Mısır'a taşıdığı zaman, Mısır seferinde İmam Malik'in muvattasından bir medeni, bak evlilik boşanmadan tutun, borçlar hukukuna kadar İmam Malik'in ortaya sunduğu hukuk düzlemine, yani sadece dini bir metinler, ibadet değil. Çünkü insanlar fıkıh deyince aklına sadece namazı, orucu, guslu geliyor. Hayır, hayatın her aşamasına İslam dininin, söylediği bir söz var. Hatta burada işte makaleler falan çok yazıldı. Napolyon'un aldığı. Hatta burada son zamanlarda hocam buranın Fransa'nın etkili medyalarından biri diyor ki Kod, Napolyon'da diyor şeriatın, o öyle tanımlıyor tabii e, şey olsun diye polemik olsun diye. Şeriatın izleri var diyor. Ve bugün hala o kanun devam ediyor hocam. Tamam mı? Düşünebiliyor musunuz hocam? Yani evet. kanunları hukukları belirleyen Hiçbir dev- devlete bağlı olmayan, aslında Ahmet Kuru da onu anlatmak istiyor, o çok doğru. Hani 4-5 asır boyunca yasayı yasamayı devlet, isterse Emeviler olsun, Abbasiler olsun. Ee, devlet adamları o dışarıdaki ulemanın e, işte din bunu emrediyordur diye ortaya akla da hitap eden, e, ispatlı, delilli e, sunduğu usulleri uygulamak zorundaydı. Ve biz biliyoruz ki nice sultanın, nice halifenin, nice valinin birçok çok arzuladığı kararları nasıl da illa olumsuzlar yok. Yani yığınla mesela ciltlerce örnek çıkartılabilir değil mi? Yani hukuk evet. seninde kral şöyle istemiş, vezir böyle istemiş, vali böyle istemiş ama ulemanın müdahalesiyle yapamıyor yani.
1: Şimdi şunu söyleyeyim hocam. Yani e, o dönemlerin mukayesesini Bernard Lewis şöyle yapıyor hocam. Yani Hani biz 8. yüzyıl Abbasiler, Emeviler şu anda konuşmaya başlayacağız ve Avrupa arasındaki mukayese ve Bernard Lewis şöyle yapıyor hocam. Diyor ki, yani bu şeyde hocam e, e, Culture in kitabında, yani e, Çatışan Kültürler kitabında. Hocam e, diyor ki Bernard Lewis İslam uygarlığı üç farklı kıtada birçok farklı ırk ve kültürden gelme insanları kucaklaması bakımından evrensel olarak nitelendirilebilecek ilk örnekti. Bakın evrensel. Şimdi üç, üç farklı kıtada İslam uygarlığı vardı hocam. Tamam mı? Mesela biz e, Yunan devletlerindeki sitelere baktığımız zaman, site devletlerine baktığımız zaman, Yunan olmayanlar haricindeki insanlar, Orada çok muhteber değil. Hocam hatta hiç muhteber değil. Hatta, hatta kölelere insan muamelesi yapılmıyor biliyorsunuz. yani bir yani. Yunan şey. Kö- hocam
0: kadınlara yani, ve kölelere. Ya, o Rom, site devletleri. Aristo'nun hat, yazdıkları. Hatta onun için Müslümanlar evrensel görüyorken Aristo'yu bu konuda o politikacıklarca kitabının çevirisini yapmadılar biliyorsunuz değil mi? Buna çok e, takdir ediyor Batı'daki. Şimdi e,
1: zaten şarkı. o... Yani o site yani o siteye ait olmak hani biz bugün İngilizce'de yani e, bir yerin vatandaşlığı ol, olmaya citizenship diyoruz. Yani, o, site, devleti
0: diyoruz. yani Sümerler'de var, ona, devleti, o siteye, siteye var.
1: ait olmak yani o Aha. siteye ait olmak. Şimdi ama İslam bu noktada evrensel. Nasıl evrensel hocam mesela? E şimdi tamam e, şuna bakalım e, İbni Cüreyç mesela George'un oğlu değil mi? Evet. E, büyük bir e, müfessir, muhattis, Ruması Sayısınız var. var oluyor hocam. E, şimdi ben size bir şey söyleyeceğim hocam. İmam-ı Şafi'nin kıraat hocası kim hocam? İsmail bin Kustantin. Kostantin adı yani. Kustantin'in oğlu. İsmail bin Kustantin yani İmam-ı Şafi'nin kıraat hocası. E, bugün hadisler alanında e, en zor böyle anlaşılması, anlaşılması, en zor kelimeleri araştıran Ebu Orbeyt Kasım bin Sellem Hocam Rum. Yani Rum olduğunu söylüyorlar. Yani bu örnekler çok hocam. Veya ben daha farklı örnekler de gösterebilirim yani bunlara.
0: Şimdi hocam, bu, daha bu emeviler ne? zamanında başlıyor. Bir sürü devlet erkanı e, gayrimüslim. Çok yoğun bir şey. Sadece Ömer bin Abdülaziz döneminde bazı şarkı açılar o yüzden onu eleştirip gayrimüslimlerden devam
1: görebilir. Devam edelim hocam. Üç asırda şimdi İslamiyet yayıldı. Mesela uzun bir dönem İspanya'da. Yani İspanya'da ee, bir 700 yıllık bir tarih var hocam. Evet. Hatta ne kadar ilginç. Birkaç kere Will Durant'tan bahsedeceğim bu konuşmadan. Will Durant der ki yani biz hala Kurtuba e, kütüphanesinin dokümantasyonunu yapamadık hocam. Yani şu anda İslam kültürünün envanteri daha çıkarılmadı hocam. Bırakın okumayı. Peki, yani çıkarılmadı derken
0: vardı da mı çıkarılmadı yok mu da çıkarılmadı.
1: Yapılmadı daha yani. O kadar yoğun, e, o kadar fazla bir bilgi birikimi var ki daha envanteri yok diyor yani. O, o
0: tabii 1950'lerde söylüyor bunu ama kendisi bunu yani, ifade günümüze... Günümüze ulaşanlar bile açılımı yapılmadı diyorsun. Tabii var. yani. Tabii. Mesela
1: İsp- İspanya'da, e, Güney İtalya'da mesela Sicilya'da bulunuyor. M- Müslümanlar Sic- Sicilya'da yani e, büyük bir e, bilgi merkezi kurmuşlardı orada mesela Sicilya'da. Sicilya İngiliz hocam ya. İkisi Avrupa gelişiminde çok etkili. Mesela Rusya Bozkurlarında ve Balkanlar'da diyor hayatını sürdürmüş diyor Bernard Bu noktada aslında
0: İslam'ın diyor Avrupalı bir özelliği var diyor hocam. Tabii tabii bunu babanzade de diyor hocam. Yani İslam medeniyetinin devamı görelim. Yani Müslümanlar diyor ki Bu kadar dışlamayın. Batıdaki şeyi o 100 önce. Aynı
1: zamanda bakıyorsunuz hocam. Bernaliüs diyor ki Asyalı ve aynı zamanda Afrikalıdır diyor yani. Eee as- yani baka- baktığımız zaman eee Asya zaman mesela şuna İslam
0: bakalım hocam. gönderilen öğrencileri bilse yoğun bir ilişkiyi görse, kitap bilse yani hocam. bugün çok komik bir şekilde Müslümanlar sadece taşıyıcı, taklitçi, yani ee, ismi, is, çok komik ithaların müşterisi nasıl oluyor ben şaşırıyorum hocam. İsmi
1: İbnül Arabi ama Abdullah İbnül Arabi olabilir. Değil, ee, Arabi değil. O değil, o değil. O değil Ebubekir İbnül Arabi veya Muhittin İbnül Arabi değil. İ, e, ilk dönemdeki e, şair ve dil alimlerinden birisi. Babası Hindistanlı, annesi Sayram Kırgızistan taraflarından hocam. Geliyor Bağdat'ta kıraat talim oluyor.
0: Nasıl oluyor hocam bu 9. asırda? Değil mi? Ya hocam Türkistan diyarından gelip de Arapçanın en güzel lugat kitabını yazan Cevheri Arap şey Türk ama ne diye Türk dünyasında Arapça Kur'an, hadis bir, bir zorlanınca şeyini çıkar, yugatını çıkaracağım diyor. Biliyorsun değil mi? Yıllarca, şimdi, asırlarca hocam onun kitabı ya bir cevheri. E, şimdi, diyor ya, e, yeryüzünde kıyamete kadar e, adım anılacak diyor ya bu kitapla. İlim dünyasında öyle. Türk oldu Türk. Şimdi diyor ki bakın e,
1: Bernal Lewis diyor ki Ortaçağ Avrupası yalnızca alan bakımından küçük değildi. Bakış açısı da dardı. Yani öteki dinler bir yana kendi dininin çeşitli biçimlerine karşı bile belirgin bir biçimde hoşgörüsüzdü. Oysa İslam dünyası bileşimiyle çeşitliliğe, karakteriyle çoğulculuğa sahipti. Müslümanlar kendi işlerinde ibadet ve hatta inanç bakımından önemli farklılıklarına hoşgörüyle bakmaya yatkındı. Yani oynadık, onayladıkları öteki dinlere toplumda belirli bir yer vermeye de razılardı yani. Onayladıkları öteki toplumda yer veriyorlar. E şimdi biz e, Hristiyanları da görüyoruz. Kustabi Luka'yı da görüyoruz. Huney bin İshak'ı da görüyoruz. Yani e, var Hıristiyanlar
0: hatta... Hocam, abi, bur- burada bak bizim mesela YouTube çok güncel bugün şey e, takipçilerimizden mesela şöyle düşünen oluyor. Yani bunları konuşuyorsunuz da ya bunları bir kuru övünme olarak konuşmuyoruz. Yani şöyle konuşuyoruz. Bir sorun var. Üç asırdır Müslümanlar kendi kaynaklarından mahrum. Yani özellikle uzun, sert, seküler, layık rejimler altında tamamen gömülmüş, koparılmış, bu şeylerden, literatürden kopukluk öyle bir noktaya gelmiş. Bugün ümmet, o müfredatla okumuş etmiş ümmet çok sorunlu. Ve bugün bir sorunlu olduğunu görüyoruz ve diyoruz ki biz bu sorunlu ümmetin, yani hakikaten bir yandan şovenist olmuş, bir yandan İslamı Hristiyan ve Yahudi ile kavgaya indirgemiz, zihniyete karşı referans olarak madem Amerika'nın getir geldiği insan hakları işte Batı'nın Avrupa'nın merkezli demokrasi falan referansları madem kabul etmiyor, e, bunların dedelerinin yaptıkları işte kolonizasyon, sömürü, işgal falan e, bunlar gibi değildi dedeleri. Onlardan kalan bir travma var falan. Madem böyle, bugün bile Afganistan, Irak polemikleriyle canilerden mi bize bahsediyor? Sadece Müslümanlar değil, solcusu, ulusalcısı, milliyetçisi herkesin ortak söylemi olan Batı karşıtlığı ortamında o zaman biz bu bir milyar Müslümana git, e, zorlamadan şöyle diyelim. E, ya kardeşim bakın, e, İslam'ın bin yılı aşkın süren anlayışında birlikte yaşam var. Hristiyan, Yahudi, Rum'la yan yana var. Birlikte ilmi gelişmeler yapmışlar. Yani oturmuş tıp alanında en iyi kitaplardan yazan birinin dili ağır diye Müslüman alıyor. Komşusu olan İbni Meymune Yahudi Mısır'a gitmiş ta Mısır'a gidiyor. Diğer İslam aleminin kitabının birlikte şerini yapıyorlar ve anlaşılır hale geldiği için batıya sonra transfer ediyor. Batının tıp fakültelerinde okutuluyor. Şimdi, hocam bir şey
1: diyeceğim. Endülüs yıkıldıktan sonra Musa bir memun niye
0: Avrupa'ya gitmedi de Kahire'ye geldi? Avrupa'ya kim gidebilir ki hocam ya Avrupa'lık. Ama bak hocam şunu şunu bitireyim de ben. Yani şunu demek istiyoruz. Gerçekten İslam dünyasının e, normalleşmesi adına bu çok önemli. Hani benim verdiğim bir tane somut bir örnek var. Bakın 1900'lü yılların başına ciddi Manada Kur'an meali yok. Çünkü Kur'an İzaha, i̇zaha ihtiyaç vardı Kur'an'ı anlatabilmek. Peygamber pratiğini bilmek lazım. O dönemde ee, sahabelerin icmasını bilmek lazım. Yani bir ayeti anlamını açarken ister istemez bir on cilt olacak. Yani bir ayet ne demek istiyor? On cilt olacak. İslam tarihi pratiğini de falan hepsini koyarak. Yani bunun adı da tefsir oluyor değil mi? Kur'an evet. yeter de yetmiyor işte. Sonra e, laik cum- şey döneminde İttihat terakki ve cumhuriyet dönemlerinde mealleşti. Peki... Peki şunu diyeceğim. Kur'an tefsiri varken Yahudi Hristiyanı dost edinmeyin ayetini basitçe ötekiyle konuşmayın derekesine indirmeyen tefsir anlayışıydı ve bin yılı aşkın İstanbul'da e, yani yarıdan fazlası Müslüman değildi. Ammi burada herkes anlatıyor o Hristiyan Arap. Yani 1893'te bak bunu tefsir sayısına ama ne oldu bu laikleşme sürecinde Kur'an'ın meallerleri falan filan oldu. Ya Kur'an e, metinleri üzerinden geçen de bunu konu yapmıştım. Ne oldu? Yüzyıldır Müslümanlar Kur'an'ın zahiri ayetiyle Hristiyan Yahudi'yle siz dost ediniyorsunuz. Normal diyalog meselesinde konuşmaya onda bile bak bunda ilginç hocam bu son yüzyıllık bir hastalık. İşte bugün İslam hocam, tarihi eleştirisini size, yapanlar bizimki esiriyet sorun bir, şu son yüzyıla ait. Bak size yüzyıla size ait yakın zam- sorunlar çok yoğunlaştırdı. Bunu yakın
1: zamandan ya. bir örnek vereyim hocam. Bu Avusturya'daki Sinagog saldırısında ee, biz bir yayın yaptık Hollanda'da. Ee, Yahudi iki seyyah var. Ee, Toledolu. Ee, bunlar İslam ülkelerini dolanıyorlar. Şimdi bu bir kere Bizans'a geliyor evveliyetinde. Ee, sonra da Abbasi Devleti'ne geliyor.
0: Hocam, merkeze. Üzücü, ben kaçırdım. Kimden bahsettin? Yahudi iki seyyah'tan. Heh, Orta çağdaki iki Yahudi'nin her yere gitmiştir e, onları tole dolu
1: şimdi anlatayım hocam evet. e, bu sinagog saldırısında bunu yayınladık e, şimdi şöyle oldu hocam e, o kitapa bakarsanız yani bunu bir Yahudi söylüyor ve canlı şahitliğiyle söylüyor yani hani bir Müslüman e, değil bu yani e, diyor Bizans'a gidiyor hocam Konstantinopolis'te poliste o zamanki adıyla Yahudilerin durumunun iyi olmadığı, bir getoda yaşadıkları, şehrin bütün pisliklerini oraya akıttıklarını, yani böyle ee, bir ço- ata dahi binemedikleri, itibar görmedikleri söyleniyor. Bağdat'a gidiyor hocam bu insan. Sinagoglar olduğunu, yaşıvalar olduğunu, ne, ne bileyim halifenin yanında itibar gördüklerini, mutlu olduklarını... Halifeyi, halifenin o Yahudilerin başında, başındaki ha, Rabbi'yi şey olarak e, o coğrafyadaki Yahudilerin temsilcisi olarak atadığını böyle şeylerden bahsediyor. O kitabın Bak- görüntüsünü verebilir miyiz teknik ekip? Evet. Şimdi, İ- iki-
0: bakın, gez- şimdi
1: bu, bu insan bir Hristiyan'dan o zamanki başkenti veya ortodoksun diyelim o zaman artık ayrılmıştı. Ve Müslümanlığın başkenti gidiyor hocam. Yani Müslümanlığın başkentinde böyle muamele görüyorlar. Şimdi Bernard Lewis diyor ki mutlak eşitlik diye bir şey bekleyemezsiniz o çağda. Akşam yani o çağda. o çağda yani mutlak eşitlik diye bir şey yok. Ama diyor kendinizden bir ta- biraz taviz verdiğiniz zaman çok rahat diyor.
0: Müslümanların devleti altında yaşayabilirdiniz. Mesela Ebu Konferansta yüzün... itiraz etmişlerdi Bernard Lewis'e. Burada o dedi ama Yahudilerin seviyesi alttı falan filan. Ne diyorsunuz dedi. Avrupa'da bir kral dedi sabah kalkıyor canı sıkılıyor dedi. Kıyım katlayan veya sürgün oluyor dedi. Hiçbir hukuk yok dedi. Burada hukuk vardı diyor ya. Yahudi şimdi, ben de, geçen hocam dedi.
1: şimdi bizim şeyde Yavuz'da Galata'da kinlere böyle biraz şey yapınca sinirlenince Zembilli Ali Efendi şey diyor zinhar caiz değildir diyor ya
0: hocam. Yani karşı geliyor yani, yani önlüyor. Işte hocam bunu konuşmamız lazım bugün. Yani ulema nereye kadar veya e, Şimdi, tek yüze ş- hakikaten e, şey ulemalar var. Kötü örnek ulemalar yok değil. İsteyen hayır, öyle bir a, kitap da çıkarabilir.
1: tabi hocam zaten 1400 yıllık tarihte e, siz e, yani istediğiniz malzemeyi bulabilirsiniz yani ama evet. yani maksatlı Bak, olarak bakarsanız bütüncül bütün bakmazsınız. 1400 yıllık tarih hocam bu yani 10 yıl 20 yıl 30 yıl değil
0: 1400 yıldan başlıyor. hocam bir de Büyük şunu bir kaçırmay- insan doğallığını kaçırmayalım ya yani insan doğallığı öyle bir şey ki yani siyasi mücadelelerde diyor. biz bazen fıtrata karşı çıkıyoruz halbuki kendi hayat etajımızda seviyesinde benzerlerini kendimizle yaşıyoruz yani mücadeledir hani Bediüzzaman diyor ya sadece baba evladını hazmedebilir onun dışında kaynatta aynı işi yapan edenler mücadele eder şey yapar. Onun için hani Abdullah İbn Ömer değil mi? En yedi en çok fıkı sabisinden biridir fetva veren. Ne diyor mesela? Kendisine diyor ki zekat diyor işte hani tat mücadele kime verelim ki kim kazanırsa ona vereceksiniz diyor. Yani diyor ya önemli olan yani şeydir. yani sen söyle hakimiyet kurulduktan sonra da toplumsal huzursuzluk, kıyım, acıları yaşatılmasın diye bir an önce normalleşme adına. Şimdi e, bu konuda şöyle bir şey var hocam.
1: E, İslam dünyasına biraz daha derinlemesine geldiğimiz zaman e, şunu görüyoruz. Aa. Yani bazı insanlar ulemayı ruhban sınıfı olarak adlandırıyorlar ki ya bu ya ruhbanlığı bilmemektir ya da ulema, ulemayı bilmemektir hocam. Şimdi, hani dedim ya terimler bunları... üzerinde.
0: Bunlara itibar etmiyor ya artık. Da. Çok Fakat böyle terimler üzere güçlü... olunmasının psikolojik nedenleri var. Türkiye'de yaşadıklarından dolayı e, bu konuda. Biraz sakinleşme olduğu zaman, duyguları biraz böyle dinginleştiği zaman daha böyle e, şey olacak, oturacağını inanıyorum ama bugünlerde hocam bu tür anlatımlar var ya. Çünkü insanlar, hocam kendi yaşadığı deneyim tecrübesinden sıyrılamaz. Yani Batı dünyasında mesela uzun bir süre Hristiyanlığın Otoritesi bir pençe olarak hayatın her alanında yer ediyordu. Doğumundan, eğitiminden, evliliklerinden, ölümüne ve bütün ömür boyunca. Şimdi onun etkisi yoğunluğu azalana kadar bir iki yüz yıl sürdü. Bugün daha özgün oryantalistler var. Hocam bu... ben
1: size şimdi bir şey söyleyeyim. Yani e, ruhban sınıfı olarak kabul edecek olursak, yani şimdi kardinaller, e, bishoplar, art bishoplar, dekanlar, dosentler aslında bugün... Üniversitelerde kullandığımız terimlerin çoğu hocam e, Katoliklikten alıntı şeylerdir yani Dosen, dekan, profesör hatta bu o, o, yani İngilizce
0: üniversiteleri kullanılmış orta çağda. Tabi o
1: onlardan alınan terimler. Aa onlardan alınan terimlerdir yani bugün şu, bugün bizim kullandığımız terimler. Şimdi hocam e, ruhbanlıkta mukayese edemeyiz çünkü burada bir alimin dediğini bir alim ta- kabul etmez hocam. Reddeder, itiraz eder. Yani burada çok daha esnek bir yapı görüyoruz hocam. Donuk bir yapı görmüyoruz hocam yani. Eleştirir, Gazali bir şey yazar, Kadı yaz. Eleştirir onu yani, eleştiriyor.
0: Hocam, bu, bu çağda Müslümanların eleştiriler görüyor.
1: E, Gaz, Gazali bir şey yazıyor. E, i̇şte e, şeyde doğmuş, Sicilya'da doğmuş, Mazera'da, Mazeri'yi. Gazali eleştirmiştir hocam yani. E, mektuplaşıyorlar hocam tartışmaları değil mi? E, eleştiriyor e, şimdi ondan sonra e, bu sadece dini sahada değil işte Biruni ile i̇bn Sina'nın Sinan'ın bir, birbiri arasındaki
0: Biruni senden ne anlarsın matematikten diyor İbn-i Sinan'a.
1: ya öyle Matematik. aralarında eleştiriyor o mantıkçı o matematikçi işte neyse yani öyle bir eleştiri şeyleri var yani burada bir ruhbanlıktan bahsedemeyiz hocam tamam muteber alimler hocam, var bugün, yani.
0: vallahi bak hocam bugün çığ gibi böyle yazılar da var ama niyese benim kendi çevreğim insanlar daha şu anda yeni yeni gözlerini açıyorlar ya. Bu ilk dönem eleştiriler, ilkel oryantalistlerin şeyleri müşteri buluyor. Ve onları yönlendiren birçok yazar, çizer akademisyen de görüyor mu okumaları da devam ediyor. O konuda çok gayret ettiler. Fakat ilk çıktıkları zamanki gibi başladı dedim ya ta Emevilerden başlatılıyordu. Son kitabında mesela Ahmet Kuru ne dedi? 4-5 asırda dedi hatta İslam'da sorun yok çünkü dedi İslam çıkar çıkmaz 4-5 asır düşünce altın çağı yaşandı demek ki e, sorun yok bak Hristiyanlıktan uzaklaştıktan sonra bu modern çağdanca batı bilim dünyasını geliştirdi halbuki İslam'ın başlangıcına yapışık bir şekilde başladı bunu diyen e, o zat ama ilk zamanlardaki yazıların makaledini okuyordum ta Emeviler hatta Sahiler dönemine getiriyordu ama şimdi bir kabulü var zaten geçen mesela Özgür Koca'nın da öyle bir itirafını okumuştum yani itiraf değil de böyle bir tespit yani geriye doğru bir gidiş var yani biraz önce bahsettim ya Müslümanların ötekiyle yaşam kabiliyeti kaybedilmiş bunun çok etkili nedenleri var yani bir e, ulus devlet aşamasına gerçekten Müslümanlar çok acı çekti yani bugün Batı değerlerine düşmanlık sadece dindar kesimde değil Türkiye'nin her klikinde bir Batı karşıtlığı farklı argümanlarla da olsa bunun bir anlamı var bugün için hak vermiyorum ama anlama adına nasıl bizim kendi arkadaşlarım 6-7 yıl bir devlet otoritesinden çok ciddi zulüm görüyor. Gidip de ben bunu küçümseyemem, indirgeyemem. Sen niye bilmem ne karşıtısın diyemem yani. Aynısı İslam dünyasının yaşadığı üzerinden. Ama çok sular aktı. Bunlar babaları gibi değil diye bir şeye davet ediyorum. Ve bakın sizin dedeleriniz yan yana Yahudi Hristiyan'la yaşadı. Dostlar bak bugüne faydası var dünü konuşmak. Cami kürsülerinde sahabeler model olarak sunuldu. Ve bugüne e, yansıması oldu. İslam dünyasının hiçbir şey yapamadığı. Yani Nurettin Topçular'ın, Akif'lerin hareket, hareket, hareket bıktık nazariyeden dediği mevzu işte geçmiş modelleme sunularak yapıldı. Yani yoksa ben siyasi isancıları biliyorum. Ya o, o hoca iyi de 1400 yıl önceyi anlatıyor. Bugüne faydasını. İşte biz de o noktaya gelmeyelim. Yani diyor ya nifak içindekiler işin inceliğini anlayamazlar. Çok zahire, çok surete çok takılırlar yani. Sahneye takılırlar yani. İş Şimdi... İç zenginliği göremezler yani. Ee, Emevi devletine gelecek olursak hocam. Şimdi... Oradan başlayalım hocam. Soru da vardı. Kimden? Sayın Mutlu Gülerce'den. Şimdi ee... şöyle bir şey. Ee... Neden İlk... mesela hanedan döneme başladı? Bunu ben de zenginleştirerek acaba ulema, ulema da bir meşruluk mu kazandırdı bu duruma? O konuyla konuşalım hocam. Şimdi İmamı ı Kurtubu diyor ki hocam
1: bunu tefsirinde. Yani ee, ee, hani İbrahim Aleyhisselam kendi e, neslinden önderler çıkmasını isteyince Allahu Teala benim ahdim zalimlere ulaşmaz dedi ya hocam ayeti kerimede. Mesela Elmallah Hamdi de e, bu ayetin tefsiminde de der ki zalimlerin e, azli vaciptir der mesela e, Elmallah Hamdi. Azli vaciptir. İmamı Kurtubi de aynı şekilde der. Peki e, zalim hükümdarlardaki ulema neden öyle davrandı? Bir, sebeplerini şöyle açıklıyor. Birincisi, e, erken dönemdeki olan hadiselerde e, çok kıyımlar oldu hocam. Yani e, Abdullah bin Zübeyr'in hadisesinde, e, Cemel Sıf'ın hadiselerinde, yani abartılan kadar demiyorum şimdi çok,
0: çok yani a- astronomik kurtu açkin a-
1: rakamlar astronom rakamlar Haryo, Fethi, veriyordu ama yani
0: bir yani bir da ama var hocam böyle acı var olur, var
1: yani o böyle hadiseler var yani kerbela hadisesi var yani e- bunlar var şimdi bunlara bakınca ulama e- İmam kurtubu dedi ki sabır yolunu seçti çünkü hocam e- siz Otoriteye karşı organize olduğunuz zaman sizi perişan ediyorlar. Anladınız mı? Yani böyle veya elim hadiseler oluyor. Sadece otorite elim...
0: değil be hocam. Sosyal taban olan olarak... Bak bugün mesela Bediüzzaman'ın müspet hareketi var ya. Bununla ilişkili. Ha, anlatacağım. Anlatacağım hocam. Şimdi orada önemli
1: hadiseler oldu. Ee, ulema ondan dolayı orada biraz daha sakin kalmaydı. da ee, yani... Ayak takımına cesaret vermemeyi, İmam-ı Kurtub'un tabirle söylüyorum. Yani gidip her şeye isyan edip, her şeyi böyle e, zalimi üstüne çekmek, kabartmak gibi böyle şeyleri pek onaylamadılar. Mesela İmam Malik şunu diyor hocam. İmam Malik diyor ki isyan edin tamam ama dedi isyan ettikten sonra arkasına Ömer bin Abdülaziz gibi bir insan getirebilecekseniz başa isyan edin dedi. İsyan ettiniz. Yerine gelen insan kim olacak hocam? Nasıl temin edeceksiniz? Tabii bugün, bununla, bugün, bugün içinde geçerli bir şey hocam bu soru. Yani <gülüyor> yerine Ömer bin Abdülaziz gibi bir insan getirecekseniz isyan edin dedi mesela. Ee, e, İmam, Malik. Yani. İmam Malik. İmam e, Malik. Şimdi e, burada temkin yolunu tercih ettiler. Yani ulema temkin yolunu tercih etti. Fakat mesela Ebu Hanife Hazretlerine baktığımız zaman ee, Zeyd bin Ali'nin isyanına e, alttan destek olduğunu görüyoruz hocam. Yani kaynaklar e, Muhammed e, evet, evet. O, o yüzden e, sıkıntı çekti. Hazreti yani, Ali'nin torununun torunu. Yani bugün hani Yemen'deki Zeydiler var ya e, onlar, Tabii. yani ona atfederler kendilerini. Neyse yani e, hocam, Zeyd, destek... Zeyd bin Ali değil de onun oğlu. Evet. Yani e, şimdi burada bazı ayaklanmalara destek oldukları. Mesela ulema aslında Yezid'i istemedi. E, şey istedi hocam, Abdullah bin Zübeyir'i istedi. Tabii tabii. Zübeyir bin Avmama'nın oğlunu istedi. Kerbullah e, ona...
0: sonrası Yezid 3 yıl sonra öldü. Onun oğlu, bakın Emeviler 2 farklı ailedir Emeviler dönemi. Birinci dönem, Tabii birinci mer- halife ile son halife Muaviye. ikinci Emeviler dönem, birinci uh, uh, halife. Mervaniler merman. geliyor hocam. Son, uh, son Emevi halifesi de ikinci Mervan. Böyle de ilgili bir tevafuk var. İki ayrı yani Süfyaniler ve Mervaniler. Yani Ebu Süfyan'ın soyu evet. diye. Ve ikinci Muaviye ne siz bana lazımsınız ne ben size deyip 6 ay sonra istifa ediyor, istifa ediyor. Herkes Aşire-i Mübeşer'den Hazreti Hüseyin'in zaten bütün oğulları karizmatik. Ee, Abdullah bin Zübir aslında o kazanacak Hatta Mervan bile ona biat etmeye gidiyorken Ulemanın da büyük desteği var Fakat şu bu var ki Hazreti Peygamber dört halifeler her birinde Emeviler gerçekten devletin her yerinde zaten güçlüler Hazreti Osman'la başlamayan Daha evvelinde Hazreti Peygamber'in görevlendirmesiyle Ve o büyük inanılmaz fetihlerde de en güçlü desteği olan bir aile Yani meseleyi hocam anlamak için çok bir kare bir kasesi de indirgeyince bugün Türkiye'deki yaşananları da zaten bizim dışımızdaki çok basit e, anlatıyor. Ne diyor? Sanki ülke ritminde gidiyormuş da bir anda cemaat çıkmış, bir anda şurada burada kadro ulaşmışlar. E, asıl etken nedeni bin yıl sürecek olan bugün e, Türkiye'deki her büyümüş geniş taban bulmuşların e, taban bulmasıyla ana neden AKP'yi iktidara getiren neden olgu bir teatral bir Sahte bir ortamda ortadan kaldırılmış. Yani bugün ne derin yapı var, ne ergonom var. Halbuki insanların gece gündüz bu vardı. 17 bin insanı öldüren, herkesi korkutan, halkın seçimine çok itibar etmeyen, ülkeyi karanlık yerlerden yöneten böyle bir anlayış mesela denklemlerden çıkartılıyor. İşte biz buradan şu dersi çıkarmalıyız kardeşim. Hazır, hali hazır, sıcak şu şeylerde bile eksik parçalar var. Ben bizzat içinde olduğum için bunu biliyorsa ya Kur'an-ı Kerim'in tavsiyesiyle hareket ederim. Tarih bir gayıptır. Yani bütün yönleriyle bilinmez. Hele bir keside bir kareye basitçe bir sürü etken böyle bir sisli ortamda ortadan kaybolup şöyle bir kişilerin sanki keyfi kişisel iktidar hırsına kadar indirgemek o kadar yüzeysel eksik ki yani önce kendimize bir dürüst olalım. Yani diyelim ki Kardeşim bin tane detay var. Mesela şöyle bir detay söyleyelim. Ee, gerçekten hanedan meselesi veya cumhuriyet meselesi e, bugün e, bugün mesele anlaşılmaz. Cumhuriyet e, tarihte vardı ama nasıl vardı? Küçücük senin bahsettiğin hocam site. Yani şehirde herkes katkı sağlayabiliyor. Yani herkes gelip hani ortak bir yönetelim. Ama bir imparatorluk geniş bir coğrafya olunca bu yürümüyor. Ve tarih İslam'dan önce sadece Aristoların, Platonların büyük düşüncel miryasını almadı. Bir yandan dünyada bir sürü metot denenmiş en başarılı bir hanedan. Yani bunu İran ve bunu Bizans dahil olmak üzere dünyada geçerli en az kanın aktı. Şimdi madem kontrol yok, ulaşım yok, bunu darlaştırmaktan başka çare kalmamış. Yani iktidarı yöneteceklerin seçileceği seçenekleri azaltmazsan e, ha, halk işte çocuklar yetim kalıyor babalar evlatsız kalıyor kadınlar dul kalıyor milyonlarca insan taht savaşında gidiyor hanedanların mesela her ortadan kalktığında Endülüs'te biliyoruz Endülüs emeviler ortadan kalktı 30-40'a bölündü ve ondan sonra feci Endülüs'e ağıt hikayeleri biliyoruz Selçuklu e, hanedan kavgalarından dolayı e, kardeşler, oğullar, kuzenler bir anda zayıfladı Haçlılar, arkasından Moğollar geldi Ondan sonra en acı hikayeler yaşandı. Anadolu bile 30'a 40'a bölündü. 20'ye 10'a bölündü. İşte bu durumda Sabiler ilk çıktığı zaman, Peygamber Efendimiz'den sonra tamam, ilk dört dönemle alakalı babadan oğula denenmedi, yapılmadı. Fakat sorunların ana kaynağı, Hazreti Osman döneminde ortaya çıkan birçok neden var. İktisadi neden var. Hazreti Ömer zamanında Şura'nın aldığı kararla fethedilen topraklar daha önceki gelenekte olduğu gibi gazilere dağıtılmadı. Bereketli Mezopotamya toprakları sahiplerine geri bırakıldı zimmîye onlardan vergi alındı. Tarımı iyi bildikleri için çünkü gazilere verilse rekolte düşer. Artı cihat duyguları azalır. Artı şey hocam eşit dağıtamaz. Arsa eşit dağıtılamaz gazilere. Yok birisi suyun yanında bir çorak toprak. ortak onlardan haraç alalım onda bir. Suya uzaksa 20'de bir, hmm. adilane bir şeyle onlardan haraç alındı. Fakat oradaki e, insanlar Hazreti Osman döneminde fetihler doğal sınırlarına ulaşınca hareket enerji bitti. Bir yerde enerji biterse dedikodu başlar. Birbirlerine karşı zam başlar Bu ve orada gelirlerin değişimi falan derken ekonomik bir neden var. İki, e, İslam'ın esnekliği böyle katil bir şekilde siyaset, otoriteye kim geleceğini söylememek, sahabelerin o insancılığı, herkese kucak açması, her inancın birlikte yaşaması, bir anda Kureyş dışındaki insanların da, neden halife sadece Kureyş'ten olsun? O Hazreti o sonradan üretilen türetiler. Çünkü Hazreti Osman, Hazreti Ömer döneminden daha az akrabasını vali yapmış. Bak bunlar bilinmiyor, ben şeyde anlattım 29 tane validen, Sadece beş tane sonu akrabası. Ama, Hazreti Ömer e, değil hocam. Hazreti Ali. Hazreti Ömer. Yok akrabaları. yok o ayrı. Ayrı o hocam. Ben, e, Hazreti Ömer zamanında altı tane ümey yollarından var. E, Hazreti o, Osman ha, zamanında hayır, akrabası. Hayır Hazreti Ömer, da... Ömer akrabalarını tayin etmedi. Öyle hocam bir... Hazreti Ömer'in akrabaları demiyorum. Yanlış anlıyorsun.
1: <gülüyor> yok burada Ümeyyevlarından... öyle bir
0: mana çıktı. Ha, tamam. Ha, tamam o zaman ben daha anlaşılımdır anlatayım. Hı-hı. Bakın Maverdi der ki yok Makrizi der ki bir tarihçidir. Ben düşünürdüm. Neden Ümeyye oğullarına böyle şey oldu? E, bu kadar İslam'ın daha böyle meşhur şeyleri hani hanedan da elbet diyor. Zaten hanedan elbet olacaktı. Zaten e, Hz Ali devam, sonraki onun çocukları da hanedan diyor İmamiyet. Abbasiler de diyor. Onun neden olduğunu anlatacağız. O, zaten Risale-i Nur'da da satır zaman da diyor. Artık Şeyh'in dönemi değil. Toplum yapısını anlatıyor. İşte biraz olayları bilsek anlayabileceğiz de. Çok veri lazım. Yoksa İnanın çok böyle şey bir konu yani insanlar hemen seni bilmem ne niyetle neyi meşhurlaştığını sanki ulemanın meşhurlaştığını evet. zannediyor. Hocam şöyle söyleyeyim. Hazreti peygamberin görevlendirdiği on dokuz taneden yedi sekizi ya Ümeyo'ları ya da onlara anlaşmalı olan. Bak Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer zamanında en büyük böyle fetih ordularının önemli yarısı o büyük inanılmaz fetihlerde yine bu aile. Yani bir anda lok diye ortada fırsatçılıkla kapmış yok. Bir otuz yıl İnanılmaz bir inşa. Yani patika yollarla gidilen yerden, dünyanın iki süper gücüne ye- yenilen yerde aile olarak en güçlü bunlar. Zaten tarihi, siyasal hocam, her bir başarı sonradan senin siyaseten önünü açıyor. Burada ben sana dört tane hanedan sayarım, beş de burada, dört tane. Her birinin kurucusu daha vezirken veya karizmatik bir komutanken ya büyük bir işgalden kurtarmıştır. Bak mesela vikingleri gönderen adamın çocuğu, burada... Yeni hanedanı başlattı. burada Müslümanları Paris'e 250 kilometre kala Turs'ta durduran Martel'in oğlu Kısa Pep'in işte o yeni bir hanedan kurdu. Bu vardır. Mesela Abbasi'leri iktidara getiren Ebu Müslim öldürülmeseydi diyorlar ki Ebu Müslim aslında bir müddet sonra o şey gelecek ama Abbasi ilk halifesi acele davrandı. O karizmatik lideri tak şey komutanı kendilerini getirse de iktidara ortadan kaldırdı. Siyaset alanı çok böyle bir şey. İşte hocam Hazreti Osman dönemindeki karşıtlıkta da o ha, sonra harici olacakların en büyük söylemi e, niye Kureyş'ten? Niye Kureyş'ten? Niye ulema o gün Kureyş'ten dedi? Çünkü yani Kureyş'ten olmasının tabii ki a, a, şey, a, a, anlamda bir anlamı olmayabilir. Ama iktidara gelecek seçeneysen az tutmazsan düşünsenize emrine ordu verdiğin insan gelip çok rahat bir başarıyla iktidara gelmeye çalışacak. Memlükler hep öyle oldu ya. Kazanan geldi, darbe yaptı, bir sürü insan öldü, hep kanlı falan geçti. Sen bunu darlaştırman lazım. Kureyş'e darlaştırıldı. Fakat hariciler çok karşı çıktı, kendileri devlet kurdular biliyorsunuz değil mi hocam? Kaç tane izrakiyeler ve çok kana İşte sen bunu darlaştırman ihtiyacı o günlerde şey yapıldı. Ama devleti yöneten sadece hocam ilk... E, hanedan kurucuları çok aktiftir, karizmatiktir. Ondan sonra devleti ile gelen vezirler yönetir. O günden bize bunu anlatan santranç oyunudur. E, şah sadece bir hamle ilerleyebiliyor. Her yöne bir vetosu falan var. Cumhurbaşkanlığının eski sistemimiz gibi. Ama asıl vezir oynar eder. Yani şah giderse devlet biter. Eski sistemde böyle. Hanedan demek kıtalar, ülkeler, milyonların canına endeksli bir şey. Bugün anlayamıyoruz. Hani şey kavgalarını hanedan nedir anlamak lazım. İşte o zamanlarda Bizans'ta hocam ve İran'da en başarılı, onların tecrübesi en başarılı şey görülmüş. Hanedan meselesi görmüş ve zaten isyanların nedeni bugün bazı batılı şarkıyaçlı hocam haricileri demokrat görüyor. Şey Rozendal görüyordu değil mi? Ne kadar sağlıyor. Niye demokrat? Canım niye sadece Kureyş'ten oluyor? Tabii biz daha popüler şey olan da Hazreti Osman akrabalarına itiraz etti diye değil, Kureyşlilere karşı. Mesela Cüveni ne hattı hocam. Bakın Cüveyni diye biri var e, sayın takipçileri. E, Cüveyni e, İmam Gazali'nin de hocasıdır. Siyaset bilimiyle alakalı çok devrimsel görüşleri var. Tam on, onun zamanında e, Büveyhiler denen, hocam sen iyi bilirsin Büveyhileri. Evet. Paris'i bir millet e, Bağdat'ta Abbas halifeli artık Kuk'la Hiçbir yaptırım gücü kalmamış. Uzun süre Şiiler hakim. Yani bu Şiiler tabii günümüzdeki Şiiler gibi çok keskin, kesip falan değil ama işte Şi yine bunlar. Bunlar Deylemliler. Hazreti Ali
1: taraftarı diyelim.
0: Öyle. Hazreti, işte o bahsettiğin Hazreti Ali'nin soyundan gelen Hazreti Zeyd'in tebliğcileri vesilesiyle yüksek dağlarda bulunan Deylemliler. Ve bunlar bir zamanlar İslam haliflerinin bulunduğu yeri Tahazardan gelip Hakim oldular. Bir yüzyıla yakın kadar Büveyiler. Gerçek kuru da bahsediyor kitabında. Halep'te Hamdaniler Farabi'nin işte çıktığı dönemde Fatimiler, Şiitler o kadar hakim ki onlar da Mekke, Medine'ye kadar hakim olmuşlar. Bir dönem İslam dünyası ama bugünkü Şiilik'le alakası yok. Hele hepsi İranlı değil. Fatimiler Arap ağırlıklı mesela. Neyse bunların döneminde Büveyilerin döneminde yeni Büveyi e, halifesiyle Selçuklu e, halifesi e, 17-18 yaşında. Büvehyilerin sultanıyla 17-18 yaşında. Cüveyni çok böyle devrimsel bir şey söylüyor kitabında. Diyor ki, e, hatta ilk başlarda şunu diyor, artık diyor Nizami Mülk çok güçlü ya hocam. Daha önceki, hı hı. pardon Nizami Mülk daha evvel. Nizami Mülk ile alakalı diyor ki, şey, Nizami Mülk'e sen bir halifeli al Ya Bu inanılmaz bir ilk. Yani Kureyşliliği kaldırıyor. Fakat daha sonraki dönemde Selçuklu'nun yardımıyla halifelik tekrar güçlenince sünni halifelik e, tekrar Kureyşilik şeyi kavramı geliyor. Yani ulemanın öyle bir etkisi oluyor diyor ki ve Büveyhilerin halifeliği alacak almayacak döneminde bir kitap yazıyor. Şey Onu da şey yazıyor hocam Maverdi yazıyor değil mi? Ma- Yok e, Cemal mı yazıyor? Yok Cema değil. Maverdi, Maverdi yazıyor. Maverdi yazıyor Maverdi denen, ah, ahkam-ı Sultaniye. Ahkam-ı Sultaniye. Yani klasik İslam düşüncesini gören Halifelerin fıstıktan, zulümden uzak kalması, adabı, muaşirete kadar bütün anatomisini yazan o meşhur kitap. Yani bu kitabı okumadan kimse oturup da bin yılı ezberlerle böyle konuşmaması lazım. Zaten o kitabı okuduğun zaman kendi şeylerini, boşluğunu görecek yorum yapan insanlar. Maverdi, hocam orada bak vezirlere yönelik bir kitap yazıyor. Bu veyhiler iktidarı aldı alacak. Artık bu veyhiler... Sünni, Abbas Halif'in sona erdirecek. Çünkü hiçbir gücü kalmamış. Orada e, e, şey vezirlere nasihat kitabını yazıyor. Neydi kitabını adını oturdum da vezirlere yönelik. E, hocam o kitap da e, yerli yerine teoriyi oturtuyor. Diyor ki çok güçlü, e, mutlak naiplik veriyor, yardımcılık veriyor büveylere. Ve büveylerin o kitap ve o doktrin e, sayesinde Abbas halifeliğini kaldırmıyorlar. Yanında tutuyorlar. Bak ulemanın bu derece daha sonra bu kazanmayla vakit Selçukluların yardımıyla tekrar e, Abbasilerin veya hocam, zaten Abbas,
1: Abbas halifesi e, kayınbillahtı galiba. Maverdi e, e, Turul Bey'in yanına elçi olarak gönderiyor. Yani. Abbasiler
0: de hep böyle garip garip hocam isimler aldılar ya halifeler.
1: E, hatta onun da bir fıkrası vardır. Nasreddin Hoca ile Timur arasında. Yani onun e, Abbasiler Kaynbillah işte eee Mehdi'nin şu Metevekkilallah mü, mü, evet gibi ki. isimleri hep böyle diyor. Sonunda Allah lafzı olan diyor e, isim alıyorlar. Sen de bana e, yani Nasrettin Hoca ile Timur buluşmaya da fıkralarda buluşuyorlar işte. Sen de bana Allah lafzı olan diyor bir isim versene diyor. Senin de adın lanetullah olsun diyor ona. <gülüyor> yani, o da öyle bir şey olsun diyor. Şimdi biraz geriye gidecek olursak hocam, halifelik e, ve Emeviler döneminden başlayacak olursak, e, 10. asırda halifelik hocam e, artık çok etkin bir yapıda değildi hocam. Yani, yani e, erken, binli, bin, binli yıllarda artık eskisi gibi değildi işte o büvehiler zamanında yani Büvehilerin Bağdat'a
0: girmesi. Hocam, Turul, Türklerin askerlerinin sürekli isyana halifeliği bitirdi ya.
1: Yani... E, Canı sıkılıyor yani, halifeleri
0: görevden alıp gözlerine mil çekiyordur. Türk askerleri.
1: Büvehiler yapıyor hocam. Gözlerine mil çekenler önce Büvehiler. Turul Bey kurtarıyor. Sonra ikinci sefer yine kurtarıyor. Ama ondan sonra hocam yani bizdeki yani bir daha ruhbanlıkla mukayese edecek olsak Roma kilisesi gibi değil hocam halifelik. Yani halifelik hocam önce Medine'de olur, arkasından Basra'ya taşınır, arkasından e, şey özür dilerim, Bağdat'a taşınır, arkasından gelir Mısır'a taşınır, arkasından İstanbul'a taşınır. Yani böyle e, dolanıyor hocam halifelik. İlla bir yerde olacak, etrafında böyle ne bileyim kardinalar olacak, oraki gibi bir şey değil hocam halifelik yani. Hocam yani, düşün
0: ulemalar kanun kurar. Tabii ki hani bu şey deniyor hocam. EMİDİ. Bir de şöyle Alef'in hocam şey değil.
1: Kaderiye. Şimdi burada ki papa buradaki oradaki papa yeryüzünde Hazreti İsa'nın onlara göre Tanrı'nın temsilcisidir hocam.
0: Şeyin yani, özellikle sen sen Petrus'un vekili. O hava,
1: havarilerin yani üzerinde, orada. Bu, ya. Apostollar yani orada deniliyor diyelim. eee e, İtalyanların öyle bir şeyleri vardır laf aramızda. Yani e, San Marco meydanı var biliyorsunuz. Venedik'te. Onun hemen, Venedik'te kilisenin üstünde sarıklı cübbeli insanların resimlerini görürsünüz. Yani e, San Marco'yu Mısır'dan çıkardıklarını gösteriyorlar. Onlar hep öyle mezarları İtalya'ya getirirler. Başka bu deşil yani.
0: kubbeli şeyin e, kubbe içinde San Marco'sun cesedinin Müslüman hakimiyetindeyken e, Venedikli tüccarların nasıl Mısır gümrüğünden kaçırdığını hikayesi. E, iki tane Venedikli e, tüccar, e, Sen Marcos'un, dört İncil yazarından biri olan Aziz'in, cenazesini kaçırmak için e, cenazesini mezardan çıkartıyorlar. Üzerine domuz etleri koyuyorlar. Gümrükte evet. de tabii Müslümanlar evet, evet. domuz etine midesi bulandığı için, hatta şunu şöyle esprisi var hocam. E, her bir papalığa yeni gelen hani tarımsal bir din anlayışından dolayı ticaret yapan İtalyan devletleri sıkıştırıyor. Ee, böyle yeni göreve gelenin heyecanı vardır. Bunu herkes yaşamıştır veya yaşatılmıştır. İşte onlar da Müslüman otoritesindeki mübarekleri mesela Noel Baba'yı da Barili tüccarlar kaçırılıyor. Antalya tarafından ya, vermeden. İşte bu San Marco'nun cesetini kaçırıldığı zaman, şöyle bir esprisi var, bu, şimdi bu İngiliz bir tarihçiden dinlemiştim de, espri şuydu. E, papalığa gidip ya canımız çıksın. Bizim amacımız dine hizmet. Ee, yani ticareti bunun için yapıyoruz. Ha, para arkadan geliyor ama asıl maksat o değil. Bak sen Marcos'un cenasini getirdik gibi. Sonra Hı-hı. onun üzerine tabii burada da meşruluk var hocam. Ölüler üzerinden bile burada çok ciddi bir hakimiyet var. E, tabii tabii var.
1: hocam yani e, onlar önemli. Yani... E, e, azizlere ait kabirleri sizin ülkenizde bulunması önemli bir etkendir yani orta çağda. Bakın bu da önemli mesele. Şimdi insanlar böyle şeyleri umursamıyor ama devrimizi anlayacak olursak çok önemli bir hadise bu
0: yani. Ya bugün de canım evet. Türkiye Cumhuriyeti resmen hocam e, ölmüş gitmiş strateji geliştiriyor, mecrulaştırıyor, şeytanlaştırıyor, evet. karşılıklı konumluk üzerine, fikir üzerine gitmiyor. Klişeler üzerine, kodlamalar üzerine. Şu, şu,
1: Şimdi devam edelim hocam. Ee, tamam. Emeviler zamanına geldiğimiz hocam e, Müslüman coğrafyası artık e, çok büyük bir alana yani ulaştı. Yani homojen bir yapıda değillerdi hocam. Yani e, hatta e, güzel Adnan Demircan'ın bir eseri var. Yani kabile birlikteliğinden akide birlikteliğine gibi bir eserdi yani yakın zamanda okudum. Yani eskiden kabile birlikteliği vardı Araplarda. Mesela Araplarda hocam, yani e, Hoca Efendi söyler bunu. kabileler arasındaki münakaşalar bitmez, tükenmez hadisede, hadiselerdi. Yani yani ihtilafa düşkün insanlardı. Yani bir cemiyet oluşturamıyorlardı. Yani İslamiyetten sonra ilk defa bir cemiyet oluşturdular. Yani büyük bir cemiyet diyelim. Yani e, hatta Bernalius bunu şöyle der hocam. Yani e, Mesela İncil'de bir papaz, e, pa, pasaj vardır. Yani e, hani Sezar'ın e, hakkı Sezar'a Tanrı hakkı Tanrı'ya gibi bir ifade var. Biliyorsunuz evet. yani
0: Bu laikle de sembolü sayılır.
1: Yani ne kadar sembolü sayılır? Ayrı mesele o bir aslında biraz da çaresizliktir hocam. Anladınız mı? Ama Ben Lewis bunu şunu diyor ki mesela İslamiyet de şöyle oldu hocam. Yani Resul Aleyhisselatu Vesselam, e, risaleti boyunca e, kendi topluluğunu ikame etti hocam yani kendi topluluğunu oluşturdu yani büyük bir şekilde kendi iman edecek bir kitle oldu yani Hristiyanlıkta bunu göremiyoruz hocam yani böyle bir e, kitle yok mesela size şunu söyleyeyim e, Bedir savaşında yani ihtilaflar e, olabilir rivayetler arasında 300'den biraz geçkin kişi vardı. Peki aradan e, 7-8 sene geçtikten sonra Tebük Savaşı'nda Roma'nın tehdidi altında siz yanınızda e, giderken o otuz hmm. rakamlar veriyorlar hocam. Hmm. Yani bu ne demek hocam? E, çok ciddi bir cemiyet oluşturmuşsunuz. Yani
0: o e, bir araya o gel... 3-5 yıl sonra dünyanın iki süper gücü dize getirden onlarca büyük savaş. Yani
1: hocam tebü de belki savaş olmadı ama e, hem yaşantıları e, şey yaşanılan hadiseler itibarıyla e, hem ilk defa da bir Romayla e, sıcak bir e, çatışmaya girileceği zaman yalnızda bulunan insanlara gördünüz hocam büyük bırak büyük bırakam hazırdı hocam değil mi yani burada yani e, sonradan müte oluyor yer mi konu onlar değişik şimdi Böyle bir hadise var. Siz büyük bir e, toplamışsınız, cemiyetinizi kurmuşsunuz, hukukunuzu yerleştirmişsiniz, itikatınızı koymuşsunuz hocam. İnananlarınız da var, tamam mı? Yani burada hocam şöyle bir hadise var. Yani burada şey yok hocam, Sezar'ın hakkı Sezar'a, Tanrı hakkı Tanrı'ya diye bir şey yok hocam. Orada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zekatı da o toplar, o taksim eder. Ee, o insanlara ne yapacağını belirler.
0: Öyle bir şeylik var hocam. Yani din hocam hayatın her ünitesinde var. Yani en küçükten Orada bir... toplumdan, aileden, bireyden devlete kadar Hazreti Peygamber'in örnekliliği var. Ama buradaki şimdi... işte devlet denilen mevzuyu açmamız lazım. Yani ulun şimdi... emiri sizden olsun devlet adamı olarak görürsem e, de, devlet adamı sizden olan. O zaman Amerika Amerika'nın meşhur olmuyor bir Müslümanca. Ama onu bir Düş, i̇man eden akide hocaların, manevi rehberlerin e, size aynı metafizik inanca sahip olsun ki ben öyle e, kabul ediyorum. E, o zaman Amerika'da e, asıl maksat olan e, işte insanların özgürlük ortamı, inancını yaşayabilmek hatta tebliğini yapabilmek ortamı sağlıyorsa zaten maksat budur. E, eskiden bu imkansızlığı, hele batı dünyası ötekine asla müsaade etmeyen, farklı irisen mezhebe bile müsaade etmeyen bir ortamda. O düzlemde e, gelişen düşünceleri anlayabiliyorum. İmam Rabbani küfür ülkesinde yaşamak küfürdür e, sözü. O devrin adına doğru bir hükümdü. Çünkü alıp çocuğunu kiliseye vereceklerdi. Sana zorla domuz eteği edileceklerdi. Zorla bir şey yapacaklar, yaşam hakkı vermeyeceklerdi. Bir tane seyyah bile yok yani o dönemde batı dünyasına gelen. Ama bugün inanıyorum İmam Rabbani olsa aynı Efendimizin Habeşistan'a e, göndermesi gibi. E, yani o, o, çok statik düşünceler. O büyük zatların, o otoriterlerin düşüncelerini sabite anlamakta hocam bugün bir sorun ama yani ya böyle demişti o zat kardeşim öyle söylemişti ama o, o dönemki sorunsallık yani Mekke dönemiyle Medine dönemindeki uygulama farklılıkları gibi. Ben bunu oturtma hocam şeyindeyim. Bir de hocam biraz daha konunun içine açtığımız konunun içine e, girdiğimizde ben mesela Ahmet Kuru e, beyefendinin makalesinde öne çıkardığı birkaç şey vardı onu da girebilir miyiz girelim mi?
1: Şimdi ben e, şundan bahsetmek istiyorum. Yani Emeviler kurulduğu zaman e, ulemayla arasında hocam öyle çok böyle bir yakınlık yok. Zaten dedim yani e, tabii Emevilerin de kendi içinde dönemleri hocam
0: var. Çok hocam çok uzaklık da yok. Yani vakidi görüyorsun. Tamam. Hişan bin Abdülmelik'in sarayında ama e, şimdi, nasıl da fırçalıyor şimdi, Halife'yi. Halife şimdi, hatta ne diyor sö- olan, diyor. Şimdi söyleyeyim hocam
1: şimdi söyleyeyim hocam ee, şimdi söyleyeyim hocam yani mesela e, Bey, Bin Cübeyir mesela bu. o çok öne
0: alınıyor halbuki o direkt isyana katılan bir isim o, yani di, direkt isyana katılan bir isim Yani e, az kalsın
1: Emeviler iktidarı elden kaybediyordu değil mi? Muhammed kaybediyorlardı e, 12 sene boyunca kaçmak zorunda kaldı hocam. Yani o
0: Taklandı. bir yola girdi başarılı olsaydı Amen la, ama o yol siyaset oluyor gerçekten hocam, bir cehennem. Kend, adım
1: attığına şimdi kendisi e, büyük bir âlimdir yani bugün. Ama en başlarda hocam anlaşıyordu onlarla yani hatta evet. tefsirini Abdülmelik bir Mervan'ın e, şeyinde ricasıyla yaptığı söyleniyor hocam. Yani niye şimdi, bize nankörlük ettin diyor şey. Yani genç bunlar zorlu bir konular Çünkü insanlar Şimdi içeriyle, ayrı silah... mesele. Mesela ulema diyor ki orada adaleti tesis etmek, zul- zulmü engellemek için durmuştu diyor. Bakın. Şimdi bakın bu bir şeydir, yorumdur. Ama sadece Said bin Cübeyr'den alamayız. Mesela burada e, başka muhalif insanlar da var mı veya tarafsız kalanlar var mı? Mesela Said eee Said bin Müseyyep ee, Ebu Hureyre Hazretleri'nin Hocam en başta Hasan Basri Hazretleri ya. Anlatacağım e, e, Ebu Hureyre Hazretlerini Mesela Said Bin Müseyyip damadıdır değil mi Yani e, ta, Büyük alimdir Yani babası da Dedesi de sahabedendir e, Kendisi e, Tabinin önemli insanlarındandır Hatta hadisçiler arasında Hasan el Basri ve Said bin Müseyye bin mürselleri en güvenilir olan hadislerdir denilir. Çünkü hem Ebu Hureyre'nin damadı hem e, babası ve dedesi sahabeden yani e, hani bazı rivayetlerde görüştüğünüz an ebihi an derler ya hocam e, o öyle
0: tipte bir insan. Peki Said bin Müseyye... bilmiyordum hocam. Bana yakışmıyor biliyorum ama e, bilmiyorum hocam? demek Bilmiyorum Hangisi hocam? Ee, biraz önce o söylediğin e, cümle var Babası,
1: ya. <gülüyor> babasından ve dedesinden naklediyor diye. Hmm. Tabirler geçer de rivayetler de. Mesela tamam. Said bin Müseyyeb Emevi yönetimine karşıydı hocam. Öyle. Ee, mesela Abdülmelik bin Mervan Haç'ta Said bin Müseyyeb'le görüşmek istedi. Kabul etmedi. Veya e, yani Böyle değişik şeylere var. Yeni biri hocam. O tabii, bir şey. tabii. Önemli bir insan. Yani ee, haccacı da eleştiriyor. Mesela çoğu şeylerde de eleştiriyor. Mesela e, ama bunun bir tutumuna bakıyorsunuz hocam. E, Abdullah bin de isyan ettiği zaman e, şimdi birisi var sen niye isyan ediyorsun diyor. Onu da desteklemiyor hocam. Hocam yani, da, bak da, hocam bakın ben bir şey anlatmak istiyorum. Tek bu, tip insan yok
0: orada. Yani böyle ya, hocam, ulema dediğimiz zaman... Birinci, kalkımıza... Hocam bizim en büyük sıkıntımız o. Siyaseti birinci sıraya koymak, her şeyi görmek, her şeyi o perspektifte okumak. İslam dünyası niye gelişmemiş? E, siyasi bir karardan. Ya hocam bak bir daha söylüyorum. Bizim bugün bütün yanılgılarımızın nedeni, bugün halkın yanı başındaki... Ee, geçmişindeki tecrübeye rağmen güzel insanlara bugün terörist nedeni demesinin birinci nedeni devleti siyaseti birinci sıraya koymak Yunanlılar konusundaki yanılgısını nedeni siyasi propaganda seni Yunan'dan kurtardımın ürünü olan ne kadar işte kötüledim mi işte ben seni ondan kurtardım bugün de aynısı yapılmıyor mu işte hocam biz devleti siyaseti böyle birinci sıraya almayıp tamam mı ya o ilme irfana himmeti olduğu müddetçe bir kıymeti vardır ama asıl toplumu sürükleyen bak şimdi ben mesela e, şeye baktım hocam zekatla alakalı devletin nasıl yapması gerektiğini bütün detayları yani resmen devlet hizmetçi gibi o düşünürlerin ulemaların ortaya koyduğu fıkıh kurallarını mesela fıkıh ekolü e, Basra'da değil mi İmam Azam'ın ekolü oturuyorlar gece gündüz nazari yani şu kapıdan bir kadın gelse eşimle şöyle şöyle 5 yıldır haberim yok Eşimi boşayabilir miyim? Bilmem ne gibi atıyorum. Hocam yani, o zaten
1: böyle... Hanefilerin o, en çok en çok eleştirildiği konudur. Farazi fıkı çok genişletti diyorlar. Yok hocam Vak... o ayrı bir girene. Ama, ama güzel bakın bence önemli. Yani vaka değil ihtimale
0: göre de fıkhı gelişiyor. Ya hocam vakalar bitiyor. Ya işte Hamidullah bunun için diyor ilk hukuk ekol. Ya yani Müslümanlar bilsin ki ya bugünkü perişaniyeti ne olur merkeze koymayın. Bu geçmişe de değil yani büyük bir gerilemeden, büyük bir kopuştan bir haberimiz olsun diyorum ya. yani Mesela şeyin kitabını hocam okudun mu sen? Neydi onun adı ya? E, düşünüyorum şeyde bir Yahudini. Hayim Gerbi. Gerbi miydi? Hayim. Hayim Gerber. Hayim Gerber hani Osmanlı kadı sicillerini inceliyor ya hocam. Ya çok Hı-hı. ilginç bir şey çıkartıyor. Müslümanlarla gayrimüslimler arasındaki davalarda genelde haklı taraf gayrimüslimler. Güçlülerle zenginler arasındaki davalardaki hükümler genelde zayıflara Aleyne Kadınlarla kocaları veya işte kadınların olduğu bir taraf davalarda kadınların haklı olduğuna dair yüzde yetmiş 80 arası kadın sicil istatistiği çıkardı. Kitabı ben resmini göndermiştim. Teknik ekip eğer uyumadıysa bizim anlatımında. Bir yayınlarsanız, mesela o kitabı da tavsiye edelim bu arada. Şimdi böyle büyük bir mirasın var. Oturup hocam zekat toplama, mesela devletin cebine bir kuruş gelmiyor. Zekat savaşları fakirler için yapılan savaş. Zekat vereceğim demişlerdi, vermeyecekler. Hani Robin Hood efsaneleştiriliyor değil mi? anarşistçe zenginden ee... fakire verme, onu hep söylüyorum ya. Fakşi i̇lk zaman bir sosyal devlet anlamına geliyor. Fakat hocam sorun ne biliyor musunuz? Mesela benim kendi arkadaş civarımda, biz... Sağda hep aktiviteyle meşgul olduğumuz için sağ aktivitesinde işe yarar böyle maslahat ifade eden kısımlarıyla meşgul olduk. Yani teyzeler amcaları bir anlatımda böyle duygulandıracaksın ne bileyim Çanakkale şu bu anlatımlarında. Ama asıl sahada olan bugünkü hareket içerisinde işte o insanı böyle duygusal olarak da bir motive edip burs kurban falan alacaksın. Onun dışında böyle düşünce derinliği yoktur. Burada şuna bağlayacağım da hocam çok önemsediğim bir şey söyleyeceğim. Şimdi hocam böyle e, özellikle İslam tarihinde çokça örnek verilebilir. İlk samimi ihlasla inşa edilir. Kurucu unsurlarda hocam entelektüel bir uğraşı yoktur. Zaten olmaz. E, nedir? İhlas vardır, samimiyet vardır, inanç vardır, sevgi vardır. Bu endeksli e, yola çıkılır ve çok başarılı olur. Ve burada motive kaynağı. Bir şeyleri inşa etmedir. Entelektüel derinlik falan ihtiyaç da olmaz. Ve orada hocam büyük imkanlara kavuşulur, başarıya ulaşılır. Ama başarı, konfor zemini değiştirir. Travmatik hadiselere neden olur o konfor, şu bu falan. Ve daha sonraki yaşanılan travmatik hadiselerden sonra artık arada güven kalmaz, şayalar her tarafta şey yapar, insanlar maddi çıkarır, önceler. İşte bu durumda akıl devreye girer. Bu insan insanın kurdudur, anlayışının karşılığıdır ya devlet. Burada ne olur o zaman? Kardeşim ortak sözleşmeler icat edilir, ee, sadece güven esasına tahsis edilmez. Yani sahabe devrinden sonraki dönemdeki entelektüel çıkışın, hatta Osmanlı'dan da bir örnek vereyim. Osmanlı'nın e, siyasal teoriler konusunda e, 15. asra kadar, daha doğrusu 15. asrın başı diyelim, 1400'lü yılların başına kadar Hiçbir kayıt kaynak bulunamıyor. Dededen babadan gördükleri örfi e, kanunlara göre bir ka- kabile olarak yönetiliyor tamam. Ama asıl e, deniyor ki bu işin uzmanları e, hatta o konuda bir makale tavsiye edeceğim sonunda. Harvard Üniversitesi'nden doktora teyze. Yıldırım Beyazıt Timur olayından sonra oluyor. Ankara bozgunundan sonra oluyor hocam. E, bozgun yaşanıyor. Hatta ondan önce tim, mektuplardan anlıyoruz. Timur'u yani biliyorsun hocam şey bir yerine bile koymuyor. Yani siz devlet misiniz, şu bu bu. Kendi çok ciddi bir güven de var. Başarıya ulaşılmış, özgüven var. Ama büyük bir perişaniyetten sonra, büyük bir yıkımdan sonra kaça bölünmüş, insanlar birbirine girmiş e, falan kardeşler. En sonunda birliği sağlayan Fatih'in de dedesi olacak. Çelebi Mehmet, bak hocam Çelebi Mehmet artık ilk çevirileri yaptıracak. ...etrafındaki devletler... ...ya bizim hiçbir etraftan haberimiz yokmuş ya... ...biz kendi kendimi müşsiz diye... ...ilk İslam... ...siyasi teorileri... ...kurumsallığı, kültürü... ...hatta onun oğlu için denir ki hocam... ...Osmanlı'nın kültürel kurucusu... ...ikinci Murat'tır... ...her yerde... ...hatta oğlunu Fatih bile o inşa etti... ...her yerden en kaliteli hocaları buldu... ...Molla Gürani'ye gitti... ...o Kürt alimi Mekke'den getirtti biliyorsun... ...oğluma hoca olsun diye... Ve büyük kurumsal hanneler yaptı. Kabusunamiyi bilirsin değil mi hocam? Kaykobas'ın evet. ziyarilerin şeyi. E, defalarca o kitabın çevirileri yapıldı. Yani bir küçük devletin başkanı e, ziyarilerden, oğlu e, gelen şaha e, yaptığı yani e, tavsiyeler siyasetname tavsiyeleri nasihatnameler. Yani evet. yeme içme ahkam vezirler şu bu falan hocam var ya e, bir ülke nasıl yönetilir bütün detaylarıyla sunduğu şey ikinci Murat Mercimek Ahmet'e çeviriyor. Ondan sonra Osmanlı şeyleri bütün bu çevirilerle uğraşıyor. Hatta Türkçeden Farsça ve Arapça'ya kayış bu. Çünkü okudukları metinler, eserler, kültürler bir mahiyet. Mahiyeti gereği etkileniyor ve öyle bir dile dönüşme. Yani Türkçenin orada biraz daha azalması ve 16. asırda artık özgün eserler çıkarmaya başlıyor. Hocam ben diyorum ki böyle vakıflarda, hizmetlerde hareket edenlere. Bakın şimdiye kadar nazari ilimlerle çok meşgul olmadık. Kabullerimiz vardı, eserlerimiz vardı. Bu bize mutmainlik veriyordu ve sağ tahakkuku peşindeydik. Ve bana göre kim ne derse desin entelektüel uğraştan, tanımlamadan daha değerli. Daha Aristo bile diyor, Üst biliş, sağ prati en kıymetlidir. Türkiye insanının en büyük meselelerinden, içinden çıkamadığı çocuğunun eğitim geleceği Çocuk okumuyor, etmiyor. Ya bakıyorum benim arkadaşlarım eğitimde inanılmaz bir bilge. Sağ prati fikir, açıklama gücü yok belki çok fazla entelektüel şekilde akademik. Ama alıyor bir çocuğu enfes hale dönüştürebiliyor. Bak bu basit de alınacak bir şey değil. Kusurları da otururuz akşama kadar konuşuyoruz ama olanı da görelim, haksızlık etmeyelim. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Bugün bu bahsettiğimiz literatürlü hocam çok uğraşan akademik sevdiği insanlar var. Hizmet insanı daha yeni yeni belki ilgilenecek. Fakat hepsi nazariyede kalıyor. Fakat ben mesela Kabus okurken şöyle aklıma geliyor Her okuduğumda kendimin de yıllarca içinde bulunduğu bir kolektif yapının içinde hep bir hedefi olan, stratejisi olan, işte istişarelerde kafa patlatan, saha tecrübesini yaşayan, yok fikrim kabul edilmedi diye küsen, kızan, ne bileyim şunu tamamlayacağız diye geceler uykusuz kalan, nasıl halledeceğiz şu hedefi tamamlayacağız? Şuradan şuraya tayinler falan. Hepsini bir saha laboratuvarı sunuyor meseleyi daha tefsir ediyor. Nasıl bugünkü yaşadığımız buhranlar, acılar, Kur'an-ı Kerim'deki zulüm ayetlerine bize daha açılımcı oldu. Ayetler, hadislere, hiç daha önce aklımıza gelmiyordu değil mi hadiseler? İşte yaşadığımız bu tecrübeleri e, keşke çok savrulmadan batılın y- yüksek limalarının, düşüncelerini aynen giydirme değil, sorgulamayıcı madem olacağız, o de, oradaki e, düşünceleri de sorgulayıcı olalım. Yani sadece onların ağzından, İslam dünyasının işte, meşhur klasiklerin eleştiri değil yani soruşturma, e, sorgulama. Velhasıl e, büyük bir laboratuvar sunuyor ve bundan sonra rasyonel bir çağa geldik. Dediğim gibi artık o eski safi güven, safi e, e, işte ihlas, şu bu falan iş, devam etmeli elbet. Fakat e, belli ki daha rasyonel temellere ve insanlarda böyle artık arayışlar içerisinde bu travma hiç değişmeyen bir döngü bir e, sanki manevi bir Gelene, kaderi bir gelenek diyebiliriz yani.
1: Evet.
0: Şimdi Emeviler e, dönemindeki ulema... sesin devleti... azaldı hocam. Benim sesim arttıkça seni azalıyor hocam. Ne iş ya? Şimdi geliyorum hocam. Heh şimdi iyi. Takipçiler ne de dese?
1: E, Emevilerdeki devlet ulema ilişkilerini devam edecek olursak evet ee, devletten ayrı kalmayı tercih edenler var hocam. Yani e, mesela e, en meşhurları Ebu Hanife Hazretleri'dir değil e, mi? De, yani, evet. Yani Ebu Hanife Hazretleri.
0: Ondan önce Hasan e, Basri Hazretleri'ni de sayabiliyor muyuz?
1: E, sayabiliriz. Hasan-ı Basri Hazretleri yani sayıp bir...
0: sünnetin müsbet hareketini hocam Hasan Basri, İmam Azam'ın devlet işlerine karışmam. O Genel, de genelde
1: genelde on, o, o ikisini örnek gösterirler Ama zaten. Ama bana sorsan
0: hocam, Hazreti Osmanlı, Hazreti Ali. İkisi de gelen sosyal tabanı kalabalık olarak her ne ordu soktu, Son, ne Sonraki, nabzı sa- düşürmeye çalıştı ikisi de.
1: Sonraki, sonraki dönemlerde e, Hasan el Basri ile e, Ebu Hanife Hazretleri burada etkindir. Yani İlusübet'in yani sahab-
0: Hüsmet Hareketi, Bediüzzaman icat etmedi yani bunu.
1: Bir, hocam,
0: bir toplumsal kavga gürültü varsa bir tarafın argümanlarından kaçınma, şiddet olabilecek, çok acılar yaşatacak şey de nabzı düşürüp çözümü zamana bırakmak diyebiliriz değil mi?
1: Evet, şimdi Hasan-ı Basri Hazretleri e, önemli. Şimdi Hasan-ı Basri Hazretleri belki devlette de görev almıyor ama Hasan-ı Basri'nin talebesi İyas bin Muaviye. Basak adısı hocam. Hasan-ı Basi'nin yanında da okumuştur kendisi. İyas bir Muaviye. Enes bin Malik'ten de okuyor. Said bin Müseyyep'ten de okuyor. Ve basak adılığı yapıyor. Yani bunun e, Emevilerde basak adılığı yapması e, herhangi bir ilmi otoritesinde Buna bir aksi bir tavır takınılmasına sebep olmuyor. Yani, Kadı Şureyh'de öyle değil hocam hocam? Şimdi anlats- zaman- a- geleceğim hocam. Geleceğim. Kadı Şureyh de bunlardan birisi. Kadı evet. Şureyh hem e, Basra'da e, kadılık yapmıştı hem de Küfe'de. Uz- kad- birbiriyle kavga edenlerin bile kadısı e, oldu değil mi? Ş- şimdi kadılık yapmıştı. Hatta Ebu Hanife Hazretleri'nin e, i̇lim yoluna girmesini sağlayan da Kadı Şüreyş'in telkinleridir. Ebu Hanife Hazretleri tüccar kökenli bir insan. E, Kadı Şüreş diyor ki ona sen zeki bir gençsin diyor yani. Bu alım satımı ticarete bırak da bir alimin dersine devam et diyor. Sonra hocam, e, biz anı- öyle birilerini bulamadık ya hocam. Şimdi <gülüyor> B- B- B- B- bunu. bunu
0: bak görüyor
1: musun? Ya, yani bu zeka diyor, para kazanmakla diyor zayı olmasın diyor. Sen bırak onu bir alimin dersine devam ettiyor.
0: Yani. yani hocam yüz kişiden biri para kazanır ama ilim milyonlarla Hayır
1: şimdi yani. Kadı Şürehin bir özelliği şudur hocam yani hadiste tenkit metodunu geliştiren insanlardan birisidir. Hı hı hı. Yani insanları çok iyi gözlemleyen. Onların e, doğruluğunu araştıran yani e, önemli bir sima yani İlk hadiste, hukuk okulunu kurdu işte fıkıh okulu ha, ha, hadiste tenkiti geliştiren insanlardan birisi yani bu e, Hocaları, o kü, var tabi onu hocam tabi o küfede e, kadılık yapıyordu şimdi e, bakın o da devlette de görev almış e, şimdi ulemanın e, yaklaşımları biraz da devletteki insana göre değişiyor. Mesela Ömer bin Abdülaziz'i ret mi ediyorlar hocam devlet başkan diye? Hayır. Bakın şimdi Sünni kitaplarına. ilk müceddi olarak kimi kabul ederler hocam? Ömer bin Abdülaziz. Evet. Ömer bin Abdülaziz'i kabul ederler. Yani tabii bu tarih düşmesiyle alakalı. Ya Asın sonunda ya da işte otomatikman başında Ölecek veya e, doğacak diye bir e, meseleden kaynaklanıyor biraz da. Yani şimdi ama Ömer bin Abdülaziz e, istişare heyeti bilginlerden oluşuyordu hocam. Yani e, bilgin heyeti vardı onun etrafında. Yani e, sahabe çocuklarından özellikle. Yani onların istişaresine göre hareket ediyordu. Yani e, bu onların istişaresine göre hareket etmesi demek zaten Bilgiye dayalı hareket etmesi demek, istişareye dayalı hareket etmesi demek, insanların e, düşüncelerine göre hareket etmesi demek yani. E şimdi buradan devam edelim. E, Hasan-ı Basri mesafeliydi ama bakın, Şimdi burada bizim problemimiz ne hocam? Şimdi e, problem neydi derken, Her problemi de Hasan-ı Basri'ye atfedip de Emevler hakkında onu konuşturmamız da uygun değil. Yani bunu tarih kitaplarında görüyorum. Mesela... E, Hasan-ı Basri'ye ait Kader Risalesi olduğunu söylerler değil mi? Tartışmalı. Değil hocam Hasan-ı Basri'ye ait falan değil yani baktığınız zaman yani. Yani, yani ona ait olduğu çok zayıf hocam. Hasan-ı Basri, e şimdi bakarsanız e, mutezili, zeydi kaynaklarında, tabakat kitaplarında Hasan-ı Basri'yi mutezili görürler hocam.
0: Tamam. hocası.
1: <gülüyor> yani mutezili görürler. Zeydi mutezili kaynaklarda mesela tabakat kitaplarında. Onu, çünkü hocam onu kendilerine atletmek isterler. Ama hiç,
0: hocam hiç... mutezilliler de sahabe arasındaki itilafa nötr kalıyor. Yani bugünkü gibi bir taraf yüzde yüz haklı, öbürü isyancı görülmüyor. Bir sorunun şimdi, cevabı
1: yok. Gerçekten
0: ortada bir meseleydi. Kim haklı belli değildi. O, onlar için ben ayrı bir program yapacağım zaten. Bu olayın iç, içeriğini açıklama. Şimdi ee, bak, bak mutezile mesela
1: eee baktığımız zaman mesela hocam e, gerçekten e, devletle mesafesini kendi itibarı için e, koruması gerektiğini düşünen insanlar var hocam özellikle ulemanın öncülerinde size e, birucu
0: söyler misin ne
1: hangi kendi şey? kendi itibarını korumak için yani bu e, mesela e, İmam-ı buhari Mesela birisine borç veriyor. Yüklü miktarda borç veriyor. Ee, İmam-ı Buhari'nin babası İmam-ı Malik'in de arkadaşlarındandı bu arada. E zengin yani,
0: bir adam Zengin, zengin. Zengin bir adam. Borç verdi birisine. İlmimi babamın zenginine borçluyum diyen çok alim Hocam, var. Hocam çok Kettavaki o zaman yani İmam-ı Taberi'nin
1: babası da diyor sen diyor e, git alimlerin meclisine git ben parayla seni destekleyeceğim diyor mesela. Çünkü evet, öyle evet. bir kültür var. Evet. Biraz Şimdi, önce
0: siyaset önceliği hata dedik ya hocam. Hayır, Yahya, ma- yani
1: Yahya bin Mâin'in babası da zengindi hocam. Yani servetini e, hadis peşinde yolculuklarda harcadı evet. Yahya bin Mâin
0: Hazreti'nin. Hocam büyük de, Şimdi, mesela Avrupa'da niye ilk düşünürler keşişler oldu? Bütün hayat tarım kırsaldaydı. E, i̇lk İslam dünyasından çeviriler gelmeye başladığı zaman Manastırlardaki keşişlerin anca vakti vardı. Onun için o abeler dolar hepsi keşiş. İlk filozofları Avrupa'nın, o Ortaçağ Avrupa'sına. E, şimdi devam edecek
1: olursak, e, mesela Buhari birisine borç vermiş hocam. Borç vermiş. E, borç verdiği zaman, e, borç verdiğinde e, bunu geri alması için sultanın aracı olması yönünde ricada bulunmasını istiyor ya, Bu Bunu kabul etmiyor hocam. Sultan'a rica... Niye kabul etmiyorsun sultana söyle, o, o adamı bulsun e, ve senin paranı alsın. Hayır ben ona bir şeyden e, bir şey hususunda ricade bulunursam o da benden fetva ister diyor yani. Bakın hocam yani mesafeyi korumak istiyor. Yani ben ondan, ondan bir şey rica edersem o da benden gelecek fetva ister. Şimdi Ebu Hanife Hazretleri'ne de kadılık teklif edildiği zaman... O şunu dedi yani, e, bu şeyde de geçer, i̇bn Hacer el-Mekki'nin Menakıp kitabında da geçer. İlginçtir, onu da İstanbul'dan gelen bir insan ricasıyla yazmış hocam, i̇bn Hacer el-Mekki e, kitabının ön sözünde okumuştum. E, haç'ta karşılaşmışlar da, e, samimi bir Müslümanmış, İstanbul'dan gelmiş, rica etmiş, i̇mam Azam hakkında yazarmıştı, o da yazmış. Şimdi Ebu Harif Hazretleri de kadını şöyle kabul etmiyor. Ee, sen diyor birisinin idamına karar vereceksin ben de onun altına imza mı atacağım diyor mesela. Hayır yani istemiyor hocam yani e,
0: uzak kalmak istiyor yani e, e, otoritenin cezalandırılması ke- mevzu bu yüzden mi? Bir de hapiste öldürüldü mü? Hani biliyorsun her şeyi spekülasyona çevirme var ya bir içeri atıyorsun bir de zehirletiyorsun falan. O Abba, Abbasiler dönemi o Abbas'a döneminde Hazreti Ali çocuklara daha fazla mesela eziyet var ama. E, tabii o biraz ki, emevilerden, ben... emevilerden devam edelim de hocam mesela o, o, o da kabul
1: etmiyor. Ama baktığınız zaman aynı Hasan-ı Basri'nin talebesi İyaz bin Muaviye gibi e, basa kadını yapmış. E, Ebu Hanife'nin talebesi de e, Harun Reşit zamanında kadul kudat oluyor hocam. Şeyde kadılık illa negatif şey koymamak lazım. Yani... Değil bakın şimdi burada şöyle bir şey var hocam. Burada bilinmesi gereken şu mesela var. devlet e, günümüzdeki gibi çok fazla bürokrata ihtiyaç duymuyor hocam o zaman da. Yani e, çok fazla yani e, bürokratik işlem de yok. Yani daha çok e, kadınlıklar idareciler yani e, böyle. Saray bürokrasisiyle alakalı şeyler yani veya merkezlerdeki idari hususlarla alakalı insanlara ihtiyaç duyuluyor. Yani hani mesela işte ulemanın yüzde sekseni devlette görev almıyordu derseniz hocam bu belki istatistiksel olarak doğrudur ama için alt tarafı tarafından yanlıştır. Çünkü uleman hepsi zaten devlette görev alamaz hocam.
0: Devletin öyle bir iş verme şey yok ki. Yani Osmanlı'nın yani bu gönüllü hukuk oluşturması çok güzel bir şey hocam. Devlete bağlı şimdi, olmadan. Şimdi mesela aynısını de, devletin uygulaması için hukuk üretiyorsun. Kur'an şimdi, ve sünnet için. Şimdi
1: mesela şeye baktığımız zaman, e, şeye baktığımız zaman e, İmam Malik çizgisini devam ettiren Sahnun mesela. Sahnun'a baktığımız zaman o da Kuzey Afrika Mağri taraflarında Malikiliğin yayılması, Endülüs'e geçmesine etkin bir insan Sahnun. E, bu da hiçbir şeyden vaz- şey almıyor hocam. Hiçbir vazifeyi kabul etmiyor. E, ailesinin zeytinliği var. Orada geçiniyor hocam. Yani oradaki hatta talebelerinden dahi ücret almıyor. E, veyahut da, e, meşhur dilci e, Halil bin Ahmet. O da hiçbir devlet reisinden hediye kabul etmiyor. Yani e, e, ondan sonra e, hatta Süleyman var Basit va- valisi. Ee, buna bir şey yazıyor da şiir yani şiirle cevap veriyor onu. Yani e, sen kendi Hz. Süleyman'ı zannediyorsun gibisinden böyle bir ifade kullanıyor hatta. Yani baktığınız
0: zaman hakikaten hür kalmak istiyorlar. Hocam o zaman şöyleydi. Şey istemiyorlar. Yani, yani ben böyle ben söyleyeyim de o zaman millet belki okumamıştır. Anlaması lazım sizin dediğinizi daha iyi. Şimdi Ahmet Kuru kitabında ilk 4-5 asırda istatistiklere göre eee çok küçük kısım dışında insanlar devlette görevli değildi. Sen de diyorsun ki zaten bu kadar eleman ihtisası yapacak bir devlet yok yani o zaman. E öyle şartlarda. bir devlet yok ki hocam. Ha, i̇stese de olmayacak. Ve hadiseyi miladi olarak işte getirdiği mesele e, Mezopotamya'daki kuraklık, ekonomik sıkıntı, ekonomik sıkıntı olunca devlette görev alma arzusu. İşte diyorum ya hocam bu e, batı dünyasında özellikle gelişen, Determini sanlayış, çok indirgemeci bir bakış. Ee, yani e, bir iki tane nedene bağlı olmak ve ondan sonrasını da bir duru anlaştırmak. Hatta hocam şöyle e, da kitabını alıyor ya, şöyle bir hatalı bir perspektif var. Yani e, müellifin kastı dışında e, bir mısra üzerinden, kelime cümle üzerinden e, mesela e, çok şey bina etme. Mesela i̇bn Cemal ismindeki değil mi Memlükler zamanı? şeyi. Siyasetname kitabı yazdığı zaman yani bu siyasetnamelerde ayrı konuşmak lazım. Devlete yön yönden veriyor. Yani ulema oturup sürekli eleştiri sürekli uyarı ve sürekli ahlakı ve sürekli zulümden uzak durma konusunu sürekli en iyi hatırlatan toplumun resmen sözcüleri olmuşlar devlete. Ve orada İbn-i Cemani Hocam bir sözünü almış adam. Rozantal. Bu, bu konudaki batılı adam. E, doğru mu telaffuz ettim bilmiyorum hocam. Rozantal. Rozantal. Evet. Merhaba. E, diyor ki, şey Ahmet Koru Beyefendi de çok ondan e, al, almış galiba. E, neyse, kitabında İbn-i Cama e, şeyin önemini anlatıyor. Yani odaklandığı konu, e, devletsizliğin bir anarşi doğuracağını, e, yani 40 yıl zulümle olmaktansa, işte e, yani böyle şey belki mübalağa sanatı da diyebiliriz. Yani birkaç günlük e, boşluk olmasına yedir dediği cümleyi hemen bunu alıyor hocam. Diğer ciltleri okumamış zaten kendi sevdiğim 10-12 on, on, on ciltmine birkaç cildini zaten zaten oryantisyen full okumazlar detayları özellikle na, e, şeye mütalik zekaptır namazdır ayret var işte yaptığın her şeyin karşını manevi nasihatlar hiç o bölüme girmezler yüzeysel geçerler e, sabeler anlatırken de sahabelerin ne fedakarlıklarını mallarını defalarca onları ilgilenmezler hep böyle deterministçe girerler ya yanılgıları en büyük neden o 70 yılına bakmazlar kare kesit üzerinden e, e, anlatmaya çalışırlar ya neyse orada da bu lafını alıyor o diyor zulümleri meşrulaştırdığı ulema diyor. Tamam mı? Halbuki hocam, hocam bak e, kitabın ekseriyeti zulümden ıstıra bina etmiş. Ve ben mesela ben de benzer örnek veriyordum. Ben de kendimce hocam bazı tasnifler yapıyordum. En kötü devlet rejimi şu modern zamanda e, şöyle bir Yanlış anlaşılmaya açık bir cümle söylüyorum. Hele şu zamanda var ya her şey manipüle edilmeye de müsait ama yine söyleyip iyi bir altyapı yaptım bu kadar keserlerse bravo derim ya. Hocam İtalyan futbolcunun arabasını çok korumalı arabasını Arnavutluğa kaçırmışlar. Arnavutluğa bayağı bu konuda maharetli olan şeyler vardı araba şeyleri. Adam demiş ki arabam helali hoş olsun nasıl kaçırabildiler bana onu söylesinler vallahi diyor mest oldum diyor ya o kadar korumadan. Çok merak ediyorum nasıl arabanı çalabildiler o koruma altında. Şimdi ben diyorum ki hala bile makaslayarak. Ben de diyorum ki şu modern paradigmada bir ülkenin başına gelecek en kötü şey. Bak kötüleri konuşuyorum. E öbürü de kötü. En kötü şey işgal değil. Ondan da kötüsü var. Bir diktatör tarafından yönetilmeli. Yani işgalcinin senden olmayan, işgalcinin yapamadığını yapar. Bunu da bina ederken işte Almanların doğusu diktatörlüktü, despottu. Batı Almanya ee, ne oldu? Ee, Amerikan işgalindeydi. Japonya e, işgal altındaydı. Güney Kore. Bak Güney, Kuzey Kore diktatörlük e, altında korkunç dünyaya şarlatan olmuş. Güney Kore arabalarını otomobil, telefonlarını kullanacak. Japonya Çin'le kıyaslanmaz. Çin diktatörlüğü karşısında e, atom bombalarıyla felç olmuş olmasına rağmen Kore'de insanlar ağaç kökü yemesine rağmen 50-60 yıl önce Almanya'nın bak doğusu bile. Diktatörlük daha da kötüdür. Fakat işte bunu anlatırken benim buradaki anlatımım, ya ülke işgal edilsin değil değil mi hocam? Buradaki benim metaforum. Ee, hocam, daha kötüsünü anlatma bir şey. üzerine bir şeyi bina etmeye çalışıyorum. Hatta hanedanlıktan bile kötü. Bak Ürdün hanedanlık Suriye'den çok daha iyi. Sözde Cumhuriyet. Suudi Arabistan Krallık, Irak'tan daha iyi. Bak birbirine yakın ekonomik değerleri oldu halde. Fas, Cezayir'den çok çok daha iyi. Cezayir sözde Cumhuriyet. Yani diktatörlük diyelim yani. Ben Velhasıl böyle bir kuramım var. Ama birisi çıkartıp da, ya Eyüp Ensar işgali, tamam mı, meşru gösteriyor, anedan derse buradaki benim asıl maksadım aşar. İşte bu kitaplarda bir tane örnek verdi. Batılı Oriente oturup böyle kendi beklediğim hocam, bir bakın, şey, ş- üzerinden bir şeye gidiyor hocam. Şimdi şöyle bir şey bakın.
1: Ee, klasik kitapları bir araştırma metodolojisi olması lazım insanın. Yani şimdi şöyle bir şey. Ee, hani dedim ya dönemsel farkları vardır. Şimdi ben İmam Gazali'nin gençlik zamanına baktığım zaman e, Ebu Hanife hakkında sözler söylüyor mesela aleyhinde. E, ama İhya'ya baktığım zaman artık bilgisi otoraklaşmış, e, e, mutmain olmuş. E, Ebu Hanife, Ebu Hanife'ye karşı gayet tazimkar. Tamam mı? E şimdi ben onu gençlik dönemine bakıp Gazali Ebu Hanife düşmandır diyebilir miyim hocam?
0: Evet
1: veya onun e, şimdi şöyle bir şey. Hocam e, bir alim bir şey diyor. E, bütün siyasi coğrafya onun dediğiyle şekilleniyor. Böyle bir şey yok hocam. Yani
0: hocam böyle bir şey yine şey, Gazali ezberi yine var. Gazali'den sonra ya hocam
1: ben açıklayacağım hocam. Gazali'yi açıklayayım. Onun şimdi şunu, asır şimdi,
0: İslam'ın şimdi en Şimdi ben, ben, ben iki sonrası en hareketli dönem. Ben ben size ezber şunu nasıl söyleyeyim. Devam bunu hocam. şunu sonra söyleyeyim. Sonra her şey bu, bu,
1: Şunu söyleyeyim hocam, ben İslami kitapların araştırılması yönünden, özellikle tarih kitaplarının. Şimdi ben bir iki hafta içinde iki üç tane tez okudum. Hangi çerçevede? Eme ve ulema ilişkileri arasında bir doktora, İstanbul Üniversitesi'nden bir tane yüksek lisans, bir de Marmara'dan bir doktoraydı galiba. Yani böyle bir okudum hocam. Ee, i̇lerleyemiyorum hocam. Na, nasıl ilerleyemiyorum? Şimdi kaynaklara bakıyorum. İlk dulferit mesela. Ya bu kaynak olurum mesela. Sen Şimdi bu kaynağı, şimdi sen alıyorsun o kaynakları, yani, o bilgi alıyorsun.
0: makaleyi okudum diyorsun.
1: Evet, mesela e, o ondan alıntı yapıyor. E, daha önceden bahsettiğimiz gibi... İbn Kuteybe'nin El-İmam Mevsii'sinden alıntı yapıyor. Uyduruk kitaptan. Yani, yani durum
0: oldu. Hocam bu olduğundan halalet olmayan. Şimdi bakın ben ben bir açıklayayım var. hocam. Şimdi siz bunları yani elisinnet aliminin ağzından tamamen Şii tezlerini haklı çıkartıp Şimdi
1: siz bunları alıyorsunuz onun üzerine tezler yapıyorsunuz hocam. Anladım. Tamam mı? Tezler yapıyorsunuz. Mesela çok basit bir örnek vereceğim. Hasan'ı basayım meselesi. Bakın şimdi burada şöyle bir durum var. Yani insanların e, ön yargılarını da kıramıyorsunuz. Ben bunu bir kere de yazdım.
0: Ön kabulleri. E,
1: e, şimdi YouTube'da bir program, e, e, bir video var. E, program bitişinde de onu koyabiliriz. Mesela orada e, Şi doktrinini yaymak isteyen bir insan olduğu belli. Elinden eskimiş İbnül Esir'in kitabını kaldırıyor. Tamam mı böyle? Bakın İbnül Esir'den okuyorum diyor hocam. Tamam mı? 700 yıl önceki alim. ha. Şimdi he okuyorum diyor. Hasan-ı Basri Muaviye bin Ebu Süfyan hakkında bunu demiş diyor. Hasan-ı Basri Hazretleri. Tamam mı? Hocam eleştirebilir ayrı mesele. Ben bilginin doğruluğuna bakmam gerekir benim. En başta tarihi kaynakta bilginin doğruluğu lazım benim için. Şimdi tamam. İbnü'l Esir de yazıyor. Bakın bir de Taberi de yazıyor. Şimdi bu cehalettir hocam. İbnü'l Esir zaten Taberi'nin özetidir hocam. Zaten. İkisi
0: farklı bir kaynak ben değil. Ben ne süre hiç başvurmuyorum hocam ya. Hmm. Şimdi bunun ikisi iki iki, iki tanesi ince e, rafine bilgiler onda var.
1: Şimdi ikisi aynı kaynak zaten hocam ondaki onda tabii, görürsün. Özet gibi zaten. taberi de taberi de suyun suyu hocam. Ee, e şimdi ben e, açıklayayım hocam bir sen taberinin mukaddimesinde yani on birinci veya on ikinci sayfada hatta bir arkadaşla oturduk hocam bir kere sadece bunu araştırdık yani bu bu ne diyor bu şeyle Aa, e, şeyler yapmışsın. hakkında rivayetler hakkında yani bu ne diyor ya o aktardığı her rivayetin doğru olduğunu söylemiyor kitap hocam
0: zaten diyor ben beni aybette de... mesul yapmayın ben anonim şeyleri, dedikodulara bile yazdım diyor
1: şimdi birincisi bu ikincisi ben bakıyorum şimdi Hasan el Basri'nin eee Muaviye bin Ebu Süfyan hakkında dediği e, ifadeye bakıyorum e, Ebu Miknef Ha, e, falanca da rivayet etmiş.
0: E, o, o da e, Hasan-ı Basi'den rivayet etmiş. Abi, şimdi zaten Mihnef adını takipçilerimiz duydu an, bilsin ki o ilk sahibi Şimdi, şimdi e, e, Ebu
1: Mihnef hocam Ebu Mihnef, hocam zaten şey
0: Metru kul hadis yani sözüne Artık, güven edilmez yani. Hadisli öyle dedesinin babası sıfında bulunmuş ilk o yazıyor yani. Yani hiç gün, gün, güvenilmeyen bir insan. Hocam bakın
1: işin, işin bir diğer boyutunu söylüyorum size. Güvenilmeyen bir insanın araya uydurma ravi sokması. şimdi Hocam, ben, İb- e, İbn-i e, Aldın'da
0: Taberi'ye Belazuri'ye kızıyor ya. Bu nasıl bir tarihçilik diyor ya? Şimdi, şimdi, şimdi zırt, hocam uzlaşmaz her türlü dedikoduyu boca etmişsiniz diyor. Mesudiye şimdi falan çok kızdı. Ben, ben
1: ikinci e, bu bilgiyi aktaran Ravi'nin ikinci tabakasına bakıyorum. hasan Basri ile hiç görüşmemiş bir insan hocam. Bakın aktaran Ebu Miknef aktardığı kişi hasan Basri ile görüşmemiş. Ama siz bu sözlere hasan
0: Basri'nin dediğine inanıyorsunuz hocam bu neden cenazenin 17 kişi kıldı yalanı e Siz bunun Hiçbir üzerinden çok ucuz yalanlar ama bunun şimdi, bile doğruluğunu sordu ama şimdi normal bir okuyucu normal
1: bir okuyucu bakıyor mesela e şimdi ben Asım Köksal'ın kerveler olayı kitabını beğenmiyorum hocam açık söyleyeyim yani yani içinde yanlış yanlış şeyler var e, bakın altına bakıyor Taberi güzel e, vakidi Tamam ee, işte Belazuri tamam ama i̇bn saat Saad hatta e, bunda problemler
0: var bir sürü bir sürü problemler yani bir var düstur, bundan bir içinde. Bir de bir düstur belirlememiz lazım. Bunları ya şimdi bakın yeni yeni gereken...
1: ne oldu biliyor musunuz? Yeni yeni ne oldu? Şimdi bazı çalışmalarda görüyorum. Taberi yazıyor yanında parantez içinde Ebu Mihnef yazıyor hocam. Yanında Seyf bin Ömer yazıyor mesela. Yani
0: bunlar ki... İlk Sabi ihtilafını kaleme alanlar ama hepsi sahabe ihtilafında sahabenin çocukları bile kalmamış. Torunları bile kalmamış. Hayır, yani, hayır
1: şimdi bakın işte siz bu şeyleri bilmezseniz. Ama hocam şunu kitapta, da belirlememiz lazım. Kitapta e, hepsine... her at, a, bak bir dakika hocam. Kitapta her aktarılanları doğru kabul edersiniz. Hocam bakın e, Hasan-ı Basri Kader Risalesini yazmış. Hasan-ı Basri yazmıştır diye okursanız e, hocam bu yani sizin e, e, düşüncenizi değiştirir. Ama evet. en başta bakacaksınız. Kitap adama mı ait? Doğru mu aktarılmış? Edisyon kritiği yapılmış mı? İçindeki rivayetler doğru mu? Anlatımı doğru mu? E, bunların hiçbirine bakmazsanız, "E ben Yaşar Nuri'nin e, kitabını biliyorum. Kendi dilinden Peygamberimiz diye kitap var hoca." Ya böyle bir kitap olmaz hocam ya. Ya böyle bir e, çok
0: Korkunç ya, yani tercümesi bak, o korkunç. Kitapta hadisleri reddederken zayıf hadisleri de kullanıyor. Çok. Zayıf
1: yani. ne hocam? Mevzu alimden üzerinde. Hocam. Uydurma. Hocam, şimdi okuma- bakın. Okumayan
0: burda. bir toplumda hocam, bakın, bir şey bu değil, tür bakın, şeylerin içinde şey çıkması normal. Yani. Bu, bu, şimdi bir şey diyeyim. Hocam, bilginin çok saati kalmasının ürettikleri bu öne çıkanlar. Bakın hocam, doktora, doktora ve
1: ee, yüksek lisans çalışmalarında dahi böyle sıkıntılar varken e, bu sahayla çok ilgilenmeyen bir insan
0: nasıl tetkik edecek bu bilgiler hocam? Hocam, hocam bak, işi bak burada senin bir biraz kitlenin. gelebilir. Kardeşim sizin kullandığınız kaynaklar da o zaman sorumlu olabilir. Ben şöyle bir yaklaşımda bulundum. Yani bütüncül bakmanın faydası bu. Mesela ee, daha önce bizim Ahmet Kurucan abi de bir yerde bahsetti. O zaman benim de dikkatimi çekmişti. Sen de bir yazı yazmıştın galiba. Ama ayrıyeten benim mesela e, sahabe tarihi benim e, odaklandığım bir konu olduğu için mesela bir kesit veriliyor. Ha, demiştim ya bir örnek hızlıca özetle Hazreti Ömer, müellifi kulüplere, Kur'an-ı Kerim'de verilmesi gereken diye belirtilen sekiz sınıftan birine zekat vermeyi kaldırdı. Demek ki Kur'an-ı Kerim'deki hükümler sahabe icma Hazreti Ömer gibi bir otoritenin e, referans alınmasıyla kaldırılabilir. Ve reformcuların çok kullandığı bayraklardığı örneklerden biri. Fakat mesela ben oradaki olayın derinliğine girdiğim zaman bütüncül baktığım zaman önü arkası olaydaki e, kahramanı yani Hazreti Ömer'in reddettiği o iki ismi Hazreti Ömer'in 3 ismi baktığım zaman abi bunun uyuşmayan ve istisnai o kişinin kişilerin karakteriyle alakalı olduğunu görüyorsunuz. Ve Hazret Ömer'in de daha sonra kalpleri ısınsın diye Kur'an-ı Kerim'in tavsiyesi üzere möllif Kulüp mesela İran e, komutanı Hürmüzan'a e, şeyler vermesi gibi ve çok da örnek var. Aa diyorsun bir kare bir kesitte detayı bilinmeden, detayı bütüncül bakmadan mesela Fezere kabilesinin lideri e, e, kaç defa dinden çıkıyor, Müslümanları arkadan vuruyor işte falan filan böyle bir adam hep sorun yaşatmış. Ve Hazreti Ömer'in halifeli döneminde değil, Hazreti Ebu Bekir döneminde olmuş bir olay. Hazreti Ebu Bekir, allah Alem fıtratından gereği kendisinden müellifel kulüp sınıfındayız, bize arsa verdiyen ve o kabalığıyla meşhur olan, hani Efendimizin kucağında Hasan Hüseyin'i radiyallahu anh görü, ben çocuklarımı böyle sevmem diyen, Hazreti Ayşe'yi gördüğü zaman şey ben böyle sevmemiştim diyen var ya meşhur, biz sahabenin biri zannediyoruz işte bu zatı. Hazreti Ayşe gördüğü zaman ya bu, bu, bu işte budur kadını ne yapacağım benim kadın daha güzel diyen. Yani. Böyle acayip bir tip Müslümanların kabilelerine, kafile, deve sürülerine baskın yapan böyle bir adamın artık illallah ettiren, Efendimiz'i vefat eder etmez yine dinden çıkan, şu Mekke'nin fethinden sonra kendisine şeyler verilmişti Huneyn'dan sonra ganimet verilen bir adamdı. Böyle bir adamı sen şey yapıyorsun. Diğeri de Efendimiz'e bağırarak çağıran var ya Kur'an-ı Kerim'de ayeti konu olan Bera, Bera. İkisini, Bera Akra, ikisini sen baz alıyorsun. Hazreti Ömer'in artık bu illallah'ın bir sonucu. E, artık geçti, size şeyimiz yok bizim falan. Aa Hazreti Ömer mühlete kulüp. Bak bunun gibi hadiseler. Sabi itirafı döneminde Cemal'de birimini öldürdüler, kestiler, biçtiler falan bina ediliyor. Tamam var bu olaylar ama ben bakıyorum Hazreti Tavla Ali Savaş gibi anlatıyorsun. Ama bir bakıyorsun hemen akibinde e, akrabalıklar birinden kız alma e, e, işte kız verme, birlikte oturma, aynı çocukların dedeler olma. Hazreti Ayşe'ye mesela İmamiyetin 10. imamına kadar Hazreti Ayşe'bin Sıddık ismi verilmesi bir bakıyorsun Allah Allah bu verilerle uyuşmuyor. Hazreti Ali'nin çocukları mesela o Zeyd bilirsiniz, Zeyd bin Ali şeyda Mavi'nin sarayında yetişiyor. Kerbela sonrası mesela e, o Mervani e, Emeviler e, Yezid'in yaptığını hepsini onlar da lanetliyor biliyorsun ve e, Hazreti Hüseyin'in, Hazreti Hasan'ın kızlarını saraya gelin alıyorlar. Şimdi ben bunları yan yana getirdiğim zaman, bir de iki asır sonraki siyasi kargaşa, artık hınca hınca bir kavgaya dönüştüğü bir dönemde geriye doğru bir tarih yazımı yapılıyor ve Hazreti Peygamber vefat eder etmez Müslümanların e, çok zayıf kaldı, hiç az da sadece İslam'ın kaldı, çok zor bir engamede e, isyan edenler Medine'yi basacağı bir engamede patika yollarla gidilen bir Medine'de devralmış Hazreti Ebu Bekir halifeliği ve inanılmaz iki buçuk yılda birliği sağlıyor ve Roma ve İran'dan iki büyük zafer haberini aldıktan sonra ruhunu Rahman'a teslim ediyor muhteşem bir başarı kısa sürede Müslümanlar böyle Kanuni Sultan Süleyman'dan bir tat kalmış değil ki muhteşem oturum sistem Eğer, Şimdi, inanılmaz bir noktaya gelinmiş şey Batılı Olyan'dan ister 50 tane teori üretiyor Müslümanların başarısını yok e, o bölgelerde taun çıkmıştı da İran Bizans nüfusu kırılmıştı da Müslümanlar arsayı boş buldu tarlayı yok öbürü ganimete sadece indirgiyor öbürü yayılma arzusuna indirgediği bir hocam ortamda Marshall Hudson gibi insaflı da çıkıyor geçin onları diyor yani bin tane takla atıyorsunuz diyor Müslümanlar e, hocam,
1: diyor Wilderant der ki yani Müslümanların e, şunu hocam
0: o... şu ayete çok ciddi inanmışlardı e, sizler e, tüm zamanların en hayırlı ümmetesiniz marufun bilgisi sizedir İnsanlığını aradığı gerçek hakikat size bildirildi ve neden nehyedilmesi gerektiğini biliyor. Buna çok samimi inanmışlardı diyor. Ve gittikleri yerde hukuku da oturttular. Kısa sürede, bin yılı aşkı bir sürede bugün İslam'ın kalmasının sebebi insanları zorlamadılar. 200 asır boyunca hakim oldukları topraklarda azınlık kaldılar. Her inancı birlikte tuttular. İstifade ettikleri söylenen Tamamen kopyaladıkları söylenen e, şeyler Atinalılar kabinciyken, ırkçıyken e, onlar Hristiyan, Yahudi, Müslümanı yan yana yaşattı. Bu eski caliye dönemiyle de alakası yok. Bu Batılı oryantalistler her şeyi geçmiş benzerliğiyle alıyorlar. E, birbirini kapıdan sokmaz Arap kabileleri İslamiyetle birlikte e, Hristiyan, Yahudi, Müslümanın yan yana büyük şehirlerin, kozmopolitik şeylerine sahip oldular. Hukuk sistemi kuruldu, sosyal devlet, ev hanımı, bebeklere kadar ulaştırılan zekat oldu Bunlar hepsi divanda. İslam'ın ilk kayıtları mesela bunlar. Bunlar net kayıtlar. Hazreti Ömer zamanı kurulan. Biliyorsunuz hocam yani süt bebeklerine 100 dirhem, ev kadınlarına 300 dirhem ve böyle böyle farklı farklı kademelere. Daha böyle bir hadise var. Oturup bugün neredeyse sahabeyi Barbar gibi gösteren, iki asıl sonra yazılanları kesinmiş gibi bugün bile e, tarafgirlikle bugün canlı canlı yaşadığımızda yalanların sonu yok. Ve biz oturmuşuz 1400 yıl önceyi. Ya futbol maçı bile izlerken hocam bir pozisyon oluyor, bir taraf fol diyor, işe bak bir taraf fol değil diyor. Bir taraf Fenerbahçe fol değil diye öbürü fol. Yani canlı de bile sadece şu gözün gördüğü e, belirleyiciliği bir tarafkillik bir damarı var. Yani böyle bir realiteyi biz kaldırıp 200'e sonra bir de insanlara niyet atfederek, şöyle niyetle hareket ederek böyle. Bugün de biz aynı zatım ediliyor. Yani bizi daha insafa, daha böyle temkinli, daha vebaline karşı bir temkinli olmayı sevk bir de sorgulamıyoruz. Bir yandan dün hiçbir şey bilmiyormuşuz ya. Kok, kuru sevmişiz. Biz bunları bilmiyorduk denilen. Bugün de yine spontane nedensiz, niçinsiz bilgilerle bir sürü ilmi disiplinden mahrumiyetle hocam hükümler veriliyor. Şimdi Neyse, ben yine sorayım. şekeri yükseldi hocam bayır aşağı gittim de. Sen ee, hocam davet et ondan sonra da bitirelim diyorum. Şimdi e, e, Ervin Rozontal diyor ki
1: bu önemli bir isim. Kendisi aynı zamanda İbrahim'in araştırmacısı. Ee, nasıl oluyor diyor yani nasıl oluyor yani e, o zamanda yaşamış Hristiyan, Yahudi, Zerdüşler, Budistler yani Müslümanlar altında yaşamayı veya onların dinine girmeyi kabul edebiliyorlardı. Yani diyor ki bazıları e, ülkelerini fetheden insanlarınkinden daha üstün bir hayat tarzına sahip. Ee, ama İslam uygarları, İslam uygarlığı nasıl bunları bir araya getiriyordu yani? Nasıl yani e, Bernard Lewis'in dediği gibi dünyadaki evet, evet. ilk e, internasyonel kültür. Bunun sebebi diyor, e, Erwin Rosuntal diyor ki bunun sebebi diyor İslam hukukudur diyor. Yani is, hocam, hukuk olmadan bunu yapamazsınız. Yani Yunan İslam felsefesinden
0: hukukudur. veya
1: İran'dan alınmış değil. Değil, İslam hukukudur diyor. Ve bu hukuklar diyor değişen şartlar altında diyor. E, i̇ştahatlar yaparak geliştirildi. Hanefi, Maliki, Şafii gibi, Hanbeli gibi e, fıkıh ekollerinin fıkıh kitaplarını toplandı ve sistemleştirildi diyor. Yani bu orta çağda İslam siyaset düşüncesinde e, kendi kitabı Türkçe'ye de çevrildi. 34. sayfadaki aktardığı bir tespitidir. Şimdi şöyle, bak, bunu Durant da diyor. Nasıl diyor mesela? 20 senede yapılan, bu, bu fetih dünyada belki emsali olmayan bir fetihtir diyor. Yani 20 senede hocam, yani Hazreti Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman zamanına bakarsanız hocam, 20 senede muazzam bir büyüme var. Şimdi bu aynı zamanda bir risktir. Nasıl bir risktir? E, şimdi... Çünkü çok büyük bir coğrafyaya gidiyorsunuz. İçinize çok farklı e, kültürlerden insanlar giriyor. E, farklı dinler, e, farklı diller kullanıyorlar. Farklı etnisiteye sahipler. E, bunu içinizde eritmeniz çok zor hocam. Yani bakarsanız riskli bir şeydir bu. Yani. 20 senede böyle hocam bunları şimdi mesela e, Kufe'de işte o İran'dan gelen kültürün etkisini, belki de Ebu Hanife ve etrafındaki insanların iştihatı e, ne oluyor? Daha böyle e, İslami hayatı yaşanabilir kılıyor Ebu Hanife'nin. Mesela Şam'da e, e, Atael Evzai'nin yaptığı mesela değil mi? Onun iştahı. Da
0: İspanya'ya kadar ulaşıyor hocam onun fıkıh ekollü. Tabii oluş- zaten merkez orasıdır ha. hocam. Malikilerden orası. önce İspanya'da evzai mezhebi vardı neredeyse. Şimdi yani. e,
1: tabii onu kendi ait mezhebi vardı. Sonradan e, müntesipleri kalmadı. Veyahut da Mısır'da mesela. Nasıl bunlar bir merkez oluşturabilmişler kısa bir zaman sonra? Nasıl oluyor da İmam-ı Şafii gidiyor, oraya e, ondan sonra sahabelerden Amr bin ve oğlu gidiyor, e, ondan sonra Leys bin Saat gidiyor... Yani oğlu, e, onun şey var orada, Desbih e, Saat'ın oğlu, e, Şuayb Baroğlu mesela değil mi? Mesela bunlar orada ilmi merkezler oluşuyor. Sonra bu ilmi merkezler bakın Endülüs'e kadar kayıyor. Şimdi siz mesela Türkiye'de e, Emevi düşmanlığıyla tanınan bir insana, peki Emevi kötüdüğü de e, Endülüs'ü nasıl inşa etti diyor soruyorlar. Hiçbir bir cevap veremiyor hocam. Ya bunu sadece Emevilerle de açıklayamazsınız Endülüs'ü değil mi? Ama Emevilerin bir devamlılığıdır nihayetinde Endülüs. Nihayetinde bir devamlılığı. E
0: şey, e, e, hocam bakın mesela
1: Fu, Fuat Sezgin hocaya, Fuat Sezgin hocaya bir keresinde sormuşlardı mesela biz görüyoruz ki dediler Mutezileler, Mutezili olanlar sanki biraz daha bilimsel olaylarda önde gibi gözüküyorlar diye bir şey sordular. Siz galiba muhtezile hayranısınız dedi. Onları dedi, ayrı bir parça olarak görmeyin. Onlar e, yükselen İslam kültürünün bir unsurudur dedi yani. Onlar ayrı bir yapı değildir dedi yani. Eylül e, e, e, Sünnet'in birçok
0: saç ayaklarında mutezile yani o, o, var.
1: onları dedi onları bir ayrı kültür olarak görmeyin şimdi burada geriye gidecek olursak hocam devlet iyi olduğu zaman da iyi şeylere sebep olur hocam yani her şeyde e şimdi ben mesela e, memunu mesela e, ile e, za, anabilirim değil mi
0: yani zalim perspektiften susan e, argümanınız şey... var Elinizde argümanınız var yani. ilk yapılmayan o yaptı haricileri saymazlar.
1: Zorla akide e, şartı koydu. Şimdi memun, e, bakıyorsunuz bir yandan da bilimsel gelişmeyi de sağlayan, tetikleyen Tabii, şeylerin, o. o yaptı. yaptı. Beytül Ekme'yi kuran kim hocam? Ama bu bir süreçtir. O onun babasıyla gelmiştir. Babasından önce dedesiyle Mehdi var. Mehdi'nin oğlu Harun Eşit var. Harun Eşitten sonra memnun var hocam. E Şimdi e, bunların zamanına baktığım zaman ben yani bunların zamanına baktığım zaman İslam toplumunda muazzam bir zenginleme var. Neden hala Avrupa'da binbir gece masalları anlatılıyor hocam? İbn-i Ala- Ad-
0: Ha. ha Alaaddin'in
1: Alaaddin'in sihirli lambaları şunlar bunlar. E, Abbasî döneminde bunlar şey yapılıyor değil mi? Yani özellikle Harun Eşit zamanında. Bakın Harun Reşit Avrupa'da masallara konu olmuş bir insandır mesela. Muazzam bir zenginleme var hocam. Muazzam bir zenginleme var yani. Yani başka topluluklar, yani e, literati değiller, okuma, mesela Fuat Sezgin Hoca yine şey derler, mesela e, tarihin o devrinde o bölgedeki kadar okuma yazma oranı yok hocam hiçbir yerde. Yani başka topluluklar
0: basit bir cemiyet oluşturamazken ta- ta- ta- bunlar... Hocam Hüseyin'in oğluna yazdığı mektup tam da konumuz hani e, nasihatname var ya Rakka valisi oğluna yazdığı o da e, e, siyasal insanın meşhur klasiklerinden değil mi? E, oğluna yazdı bütün devlet nasıl yönetilir e, adilik. Tahiriler diye, yalnız e, Abbasilerden ilk böyle özgün e, dediğimiz devletin de kurucusu hocam. Evet Bermekiller
1: Tahiriler onlar çıkıyor orada yani şimdi şöyle bir şey bunu o çağda yapmaları çok önemli. Bakın çok evet, önemli.
0: Evet. E ya, bunun içinde hatalar yok mu var? Bunun hocam, unutma içinde... hocam parantez. Avrupa'da Şarman ilk okumaya çalışıyor. Yani okuma bilen neredeyse kral yok. E, vahşi kabilelerin atları çiğne altında. Avrupa Şarman ilk okulları kuruyor. Çok ilkel şekilde. Bugün bile e, Fransa'da milli eğitimde ilk o anlatılır. Almanya'da da belki anlatılır. E, okuma yazma. Kendisi de okuma yazması yok. Niye resimler, heykeller çok? E, sadece e, keşişler veya din adamları biliyor e, okumayı, latince o da. Şey yapıyor, resimler üzerinden görsel. Nasıl çocukların okuma yazma bilmeyenlere görselliklerle anlatılır ya. Yani böyle bir dönemde sen yüzlerce alim yetiştiriyorsun hocam. Öyle bir dönem ki ya inanılmaz bir şey. Şimdi,
1: şimdi, şimdi hocam bakıyorsunuz o devirde. Hani okuma yazma oranını geçtim. Şimdi o zamanlara bakıyorum ben. E, bu insanlar... Mesela e, dil bilgisini mesela çok önemli yerleştiriyoruz. Zaten e, Fuat Sezgin de e, İslam'daki bilimsel gelişmeye etken eden unsurlardan birisinin filoloji çalışmaları olduğunu söyler hocam. Mesela dil bilimi çok önemlidir çünkü insan kelimelerle düşünüyor hocam. Dille dille kendini ifade eder. Zaten piritim. Pritim Sorakin de öyle der yani medeniyetin gelişmenin ilk unsurlarından birisi dildir hocam. Yani o o olmadan zordur. Şimdi mesela nasıl oluyor yani böyle bir akademik bir bakış açısı var hocam. İlla akademik diye de tabir etmek istemiyorum ama mesela şöyle bir tabir şey vardır, el kitap vardır nahve dair. Orada mesela ee, Arap şairlerini cahiliye dönemindekilerden çok alırlar. Ee, İslami... E, Bu Şambira'nın Müslüman... kitabından değil mi hocam? O? Yok, Sivebeyhi'nin Sibe, kitabından, e, el kitaptan. E, şimdi, neden cahiliye dönemindeki e, Bedevi kültüre ait insanlardan şiir çok alıyorlar? Neden? Yani o, Müslümanlar daha iyi değil. Hayır diyor. Mü, Müslüman olunduktan sonra diyor, insanlar şehirlere yerleştiği değişik gruplarla e, karıştılar. Değişik coğrafyalara yayıdılar. Dilin saflığı bozuldu. En iyi dili bilen çölde yaşayan bedevilerdir. Hiçbir kültürle Ar- alakaları yok.
0: yetim olarak e, hepsi öyle Ar- hocam. Gülemi, hepsi zaten Arapçaya Tabii
1: Arapça bilmek için çöle yollarlar. Onun havasından da çocuk istifade etsin Ar- diye. Bunu. Şimdi e, bu bakın bu bir şey bir objektif bir bakış açısıdır. Bu önemlidir hocam yani evet, e, şimdi mesela ee, biz bir ara, benim bir arkadaşım var, e, İslam bilim tarihinde A- Avrupa'da e, öğretim görevlisi kendisi. Biz onlara bir hadis üsülü okuyalım dedik ama değişik bir metotla yani. Değişik bir metotla okuduk, en sonunda bana şunu demişti yani. Ya dedi, Amerikalıların bu devirdeki Apollo projesi gibi dedi yani. Yani bunları, bu sistemi nasıl düşünmüş bu insanlar? O devirde hocam. Yani bu, yani kitap nasıl rivayet edilir, kişiden nasıl rivayet edilir, o kişinin biyografisi nedir, görüştüğü insan nedir, ya haddesena derse ne olur, ahbarana derse ne olur, işte gal derse ne olur, Şu kelime şuysa ne olur, bunun manası ne olur. Hocam bunlar e, bir metodolojidir hepsi.
0: Hocam hadis üzü- araştıran orientalist Sprenger ne diyor doktor Sprenger? Hayranım bu adamlara ya bir hadisleri... Hocam ki, bu, de... bu
1: insanlar bu metotları bu metotları o da yaptılar. 500 bin insanın biyografisini diyor toparlamışlar diyor ya. Yani ee, şimdi tamam e, hadis usulünün yazımı sonradan olabilir ama erken dönemde bir usul vardı hocam yani kitaplara tamam. çok... Kitaplaşma sonradan
0: yazı Kitaplaşma var mı? Kitaplaşma
1: sonra zaten usul var yani kitaplasın zaten yani. sonradan geliyor. Yani bunu fıkıh üsününde de görüyorsunuz, tefsirde de görüyorsunuz. Yani çok ciddi bir hoca talebe ilişkisi var. Şimdi bunları görüyorsunuz. E şimdi ben emevi dönemini siz siyasi olaylarla şey yapıp değerlendirip buradaki entelektüel gelişmeyi görmezseniz dersiniz ki ulemadan birisi fetva vermiş,
0: toplum geri kalmış. <gülüyor> Bu, bu neye açıklar hocam? Hocam hegemonyal bir devlet. Kendi çağından çıkamayan bir bakış açısı bu. E, hocam ben mesela bunu söylerken herhalde Sara hanımıydı Burada mısınız bilmiyorum. Hani siyaseti birinci sıraya koymayalım ama Avrupa'da ilk sırada diyor. Bu da büyük bir... E, bu çok doğru değil Sara Hanım. E, hangi açı, açıdan ilk sırada? Bizim kendi bakışımızda ilk sıra zannediyoruz. Hayır ve burada bile mesela okullara gidin. Siyasi insanlar çocuklara... Bir model olarak sunulmaz. ilk referans kaynağı verilmez. Burada bile modern çağın en meşhur askeri siyasi dağısı burada Paris'te. Napolyon'un kabri şey kadar ziyaret almaz. Siz söyleyin. Ee, bir bitkologolar, volterler, bir düşünce adamları kadar almaz. Yani gelişmemiş ülkelerde 7 yaşından itibaren çocuklara siyasi askeri liderler, model sunulur, heykeller, resimler. Burada ise okullar, müzeler falan şeyler düş kesinlikle benim anlattığım aynen bu. Avrupa'da siyaset ilk sırada zannettiğimiz neticede e, ortada bir e, hayatımızı sebeplere dayandırdığımız bir hayatımız e, buradaki şeyi zenginlikleri buradaki e, nitelikleri sen organize etmek için tabi ki devlet şart ama devlet buradaki ilk sırada değil hatta birçok Avrupa ülkesinde e, şey tabi Amerika tam da güncel farklı da neredeyse bakan başbakan bulunamıyor. Yani e, bizim ülkelerdeki satma yeri, eşe, dosta bir şeyler dağıtma, emanet veren yalama, daldırma falan e, olmadığı için e, yani bizim coğrafyada insanların siyasete girme motive nedenleri belli. E, bu Buralarda şey daha erdemli. Hocam yani bunu hep hissediyorsunuz. Akademik şimdi insanlar, hocam, ben şimdi, üçüncü şöyle, adamları gördüğü kıymeti şeyler görmüyor. Siyasiler görmüyor. Şimdi, yani. şimdi şöyle bir şey hocam. Ee,
1: genel ortalama biz kadar tarihle veya geçmişle çok ilgili değil hocam. Bizim bizim bile çok aşırı ilgili. Çünkü o, oradan gün günümüze fazla e, yergi getiriyor. Yani e, günümüzdeki hadiselerde, e, geçmişteki hadiseleri çarpıştırmaya çalışıyoruz. Yani oradan kendimize bir ideoloji Aa, çıkarmaya hocam,
0: çalışıyoruz. Hocam sana, sana bir soru sorsam. Tabii Buyurun. bu e, faraza bir soru, zam bir soru. Ee, yani şimdi bizim önce bir bir, pardon, bir şey daha ekleyecektim hemen soru da gelecek akabinin arka arkaya. Sen dedin ya burada bir İslam bilimlerinde arkadaşım var. Böyle insanlar var. Ben mesela e, bu e, yazar çizerin e, işte Ahmet Kuru'nun kitabı dair mesela bu işte yıllarca uğraşan insanlar akademisyenlerle görüştüğüm zaman küçümsüyorlar. Yani küçümsemek derken ee, yani bu aynı şeyleri söylüyor, ediyor, almış, ta, ta, tahkiki bir şey yok, hep taklidi bir şey. Çok basit şeylere, kuramsallara dayanıyor. Böyle bin yılı diye geçiyor. Bir insanın, yani koca coğrafya, yani Semerkant'tan ta kutubaya uzanmış bir coğrafyayı böyle basit böyle bir iki nedene dayandırmak, sanki hiçbir değişim olmamış gibi. Devleti salt negatif görmek, negatif. Niye bugünkü atmosferden sıyrılamıyoruz? Ee, hmm. Yani... Ee, onunla ilişkili olan her şey kötüdür falan filan hı hı. gibi böyle kuranlar bugün müşteriler olabilir ama il, ilim adamı açısından. Peki ben bunları bir duyuyorum iki soru birden olmuş olacak. Ee, hakikaten çok daha güçlü tezler çok daha sen hocam bir sürü referans soruyorsun. Fakat ortaya çıkıp da halkın insanların karşısına ne YouTube çıkıyorlar ne kitap yazıyorlar. Yani diyorum ki bak siz e, akademik çerçevede bırakıyorsunuz bu eleştirilerinizi. Niye çıkmıyorsunuz sahaya? Yani benim gibi bir adam. Yani ben e, e, İslam tarihler çok endemdi. Ama işin sosyolojik, felsefik kısmına 6-7 yıldır, yani belki az değil bu benim için, 6-7 yıldır girdim. Çünkü artık vakalar, olaylar e, meseleyi izah etmediğini gördüm. İnsanlara, kişilere indirgenmenin çözüm olmadığını. Bir, niye girmiyorsunuz bu işe? Uzakta kalıyorsunuz. Bir akademik e, çekingenlik var kamuoyuna uzak durma. Ee, yoksa köşe yazarları daha tesir ediyor yani. Ee, tarih malileri alıyor, bir sürü ilmi disiplinden mahrum, o, o gün için kimsenin itiraz etmediği, insanları bir nefes aldıran bir mesele bugün lanetlenecek bir mesele oluyor. Neden, siz iki hocam, e, acaba diyorum ki e, kendi literatürlerimize, e, yani bin yılı aşkın devasa bir dönemde yazılmış onca esere bakmadan yorumun yorumunu yapan, Batı'da gelişmiş yorumların yorumunu yapmaya teveccüh edenler. Acaba kendi fakültelerimizdeki Türkiye'de de yasaktı biliyorsunuz Cumhuriyet döneminden itibaren 1930'lardan beri Darülfü'nün fe, e, felsefe bölümü kapandıktan sonra İslam düşünce klasikleri yasaklandığında üç nesil insan gözünü açmış, unutulmuş yani karşı bayrağa gömülmüş çoktan. Yani neyse belâsız e, e, kendi literatürümüz, düşünce geleneklerimizle alakalı evrene, insana, varlığa, e, kelami ekoller, tasavvuf ekolleri, felsefe, meşai, yani bunları y- yorumculardan, başkalarının e, başka kültür hafızasına yetişmişlerden değil de bunları iyice bir e, özümsedikten, daha sonra okuduktan, iyice bir e, değerlendirme yaptıktan sonra Amerika'daki, Avrupa'daki fakültelere gitselerdi, oradakiler karşılaşsalardı. Oradaki Kur'an'lara katkıları olmaz mıydı? Ve kendisi mesela yaşadığı eğer bir vakıf içinde görev aldıysa, collecti, bu te- sağ tecrübesiyle de birlikte çok daha özgün katılımlı şeyler olmaz mıydı etkileri? Yani bu yaklaşımı dışında sence bir yaklaşımları olur muydu? Şimdi birincisine söyleyecek olursam Yine sesin az başladı hocam biraz daha... Duyuyor iyi. musunuz hocam beni şu anda? Şimdi bir daha iyi.
1: Şimdi birincisi hakkında söyleyecek olursan... Ee... Bir bazı insanlarda gerçekten yoğunluk var hocam. Yani yoğunluk var. Ee, yani buna kendimi dahil edebilir miyim? Siz benim yoğunluk biliyorsun. Yoğunluğu diyorum. Ve yorgunluk da var mı hocam? Kimisinde? Yoğunluk var hocam. Yani e, işte bunu yapalım diyoruz mesela beraber. E, vakit denk getiremiyoruz. Birincisi bu. Yani yoğunluk var insanlarda. Mesela benim o arkadaşım o örnek... diyor, yoğun hocam ya? Benim, benim o arkadaşımdan örnek verecek olursam mesela. O Katar'a gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Ders veriyor, şey yapıyor. Yani böyle bir problem var. Birincisi
0: o, yoğunluk. Yani İkincisi... hocam interdisipliner cevap verenler. A, anlatayım. İşi daha zor. Yani polemiklik çok kolay. Şimdi, bir bir tweet'le mesela iki, bir, şey iki, 15 bir şey balkalayabiliyorsun. Cevabı on beş tweet'le verebiliyorum. İkincisini anlatayım. Gö- Göz, Peki, hocam kesmiyor yani. İkincisini anlatayım. İnsanlar
1: e, fazla yoğunlaşmıyorlar. Yani bazıları okuyor, ben biliyorum yani e, yazılanları okuyorlar. Ya bu nasıl yazmış ki böyle bir cehalet olur mu diyor, bir şey mi diyor? Evet. Ama cevap, de, vermiyor cevap, cevap vermiyor hocam. Cevap vermiyor. Cevap vermiyor. Yani kendisi biliyor ne kadar basit bir şey olduğunu. Bakın ben Ama onu basit de,
0: gördüğü hocam, yüz binlere etkiliyor ya. Çok, Bakın ben, ben, çok, çok ben, ben, ben, ben size bir şey söylüyorum. Kendi havzasında da mantıklı
1: geliyor. Ee, i̇nsan çok, insan çok. Mesela e, e, in, biz bir şu anda bir yapılanmaya gidiyoruz yani, ama Hollanda içinde yani. İnsan çok hocam, yani akademisyen de çok, yani yapacak insan da çok. Bu insanları birincisi vakit bulması lazım. İkincisi yoğunlaşması lazım. Üçüncüsü e, bunu özür dilemek söyleyeyim, cahiller kadar konuşmaya cesaret edemiyorlar hocam. Ben bazen bakıyorum ya bu kitap ya böyle kitap yazılıyorsa benim tanıdığım bir sürü insan var ayda bir kitap çıkar hocam böyle. Yani onlar kadar mesela şey yapamıyorlar yani böyle yani e, bir de yazmak Özel, zordur ben hocam de
0: ama kendimi cahiller dışında. Gösterme endişesi. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya
1: hayır yani e, bu, bu cahilden kastım o değil yani. E, e, herhangi bir insan değil. Ama ben bazen
0: okuduğum zaman yani kitapları falan görünce yani Tabii bazen cahilleri YouTube'dur. bugünkü akademik insanlar için demiyoruz. Ben mesela Ahmet Kuru'nun bu modern zamandaki tespitlerini çok doğru gördüm. Artık o da alıntı mı bilmiyorum benzerlerini de okudum ama. Şimdi hani şöyle bu, bir şey diyeyim e, hocam. Yani e, bu insanlar... ...nasıl kısırlaştırıcı olduğunu çok güzel tespit etmiş Annet Kuru.
1: Ben Ahmet Bey'i kastetmiyorum zaten dediğimde. Yani şimdi şöyle bir şey. Ben YouTube'u görüyorum mesela. E, benim e, size mesela e, Hasan-ı Basri örneğinde İbn-i Resir'den yapılan... ...iktibasta mesela de, demiştim ya böyle böyle diyor diye. Yani e, bunu diyen insan hiçbir şey bilmeyen bir insan. Ama videosu 50.000 bin kere izleniyor hocam. Öyle öyle Buna cevap verecek bir Mesela, sürü insanımız var. var.
0: İşte o 17 Mesela sürü, nice insanlar
1: inançsızlık propagandası yapıyor, hiçbir şey anlamamış. Yavaş yavaş gelişiyor yalnız, görüyorum. Yavaş Ama yavaş hocam, bazı hocam şeyler ya, çıkmaya ya, başlıyor.
0: Dinin en şimdi burada bir ilgisizlik, cesaretsizlik, bir de buyun buyun. Hocam, alo. Fatih hocam. Ses gitti ya. Yani Fatih Hocam bağlanana kadar. Fatih Hocam sesin gelmiyor. Ya bir şey elindeydi abi. Çok celallendiğim vakitler hocam. E, belki elin şeye gitti. Sesi kapattı. Dostlar hiç yorum yazmıyorsunuz ya. E, gözüm kaçtı. Araya giriyoruz. Evet. Ne yapalım ben buyum ya. Aşamadım. Gelmeyin üzerim o kadar. Araya karışıyorum işte. Ne yapalım? Ay, haklısınız ama. Sayın Kerem Cabir Bey, Sayın Mustafa Ünal Bey. Burada mısınız Fatih Bey? Ya dostlar işte e, tabii her şey çok daha iyiye doğru gidecek ben bunun. inşallah inanıyorum buna ü- ümitliyim. Çok da böyle olumsuz, karamsar bir tablo çizmeyelim. Bir şey diyebilirim. Siz ne falan demeyin de. Velhasılı kelam, yani her şeyi konuşarak, düşünerek, ne bileyim, e, rasyonel açıklamalar, tabii ki irfani hikmet e, ayrı bir alan, varsa öyle bir birikim, onlarla da e, böyle olacak yani, fikirler böyle çıkacak. Fatih Hocam, hadi ya. Fatih Hocam. Evet Fatih Hocam, bağlantıya tekrar girecek mi acaba ben bir... E, Ahmet Bey, Fatih Bey yayın alabilir miyiz tekrar? En azından güzel vedalaşalım Gel, ya. Geldim hocam, geldim.
1: Kusura bakmayın.
0: Hocam, e, ister oradan devam edelim, ister soru alalım da son şeyde. Tamam, tamamdır ee, is- hocam. İslam medeniyetinin en büyük açılımı hukuk dediniz. Ee, bu konuda ayrı bir program yapılsa yani düşünün insanların mesela bugün hayatına dokunan en yaygın şey teknoloji değil mi? Geçmişte de insanlara en uzunluğu en temel ihtiyaç hukuk, güvenilir bir ortamda yaşaması dostlar. Yani sen en küçük ahkama kadar yaşanılabilir her türlü ihtimalin hukuk çerçevesinde değerlendirdiği bir geniş bir kadılık içinde yaşıyorsun. İşte kadı sicilleri okumadan bunlar anlaşılmaz dedik ya şimdi sana böyle bir güven veren Müslüman risklerini yan yana yaşayabiliyor. Böyle bir ortam var. E, ve insanlara işte bu istikrarı getiren bu oldu. Hukuk tabii ki yani Amidullah'ın ifadesiyle. E, hocam böyle bir program olsa daha güzel olur diyor. E, Emre, Fatih Hoca'nın da işte bizim de daha önce dediğimiz insanların cesaret edilmesi gerekiyor. Hocam mümkünse araya bir böyle yetenekli arkadaşlardan, nitelikli arkadaşlardan almaya başlayabiliriz. Hatta burada inşallah bir arkadaşımız daha var beni şu anda izliyor. O da mesela literatüre hakim. Benden bu alanlarda çok daha hatta e, geniş bilgisi olduğunu biliyorum. Şimdilik onu da cesaretlendirirmen lazım. Yani hakikaten böyle bir sorun var. Yani adam oturuyor köşe yazarında işte Muaviye'nin dişi deve, erkek deveyi alıyor. Abi öyle bir yaygınlaşıyor ki milyonlarca artık sorgulamıyor. Her bir yerde o kesin doğruyu falan söylüyor. Yani hadiseden 300 yıl sonra yazılmış bir sı için yapılmış işte deveye, dişi deve, erkek deve. Hani var ya bütün muzik hikayeleri Nasrettin Hoca'ya veya temel hikayesine çevirme gibi. Şimdi bunu mesela her yerde yayıldı ama bunu bir akademisyen şu bu söylemiyor yani. Alan kişi de hadiseden 3 yıl sonra çok ciddi tarafki olan Mesude'den alıyor bu tür Köşe yazarlarına çıkıp da buna bir cevap verin falan diyen yok hocam. Yani böyle Şimdi bir ben problemi şöyle görüyorum hocam. Ee,
1: hani hoca efendi e, bir şeyi okuyorsanız 10 kitaba birden bakın diyor ya. 10 kitaba mesela müzakerele ders okuma ile alakalı. Yani 10 kaynağı birden bakın diyor. Ee, mesela haşir konusunda Gazali ne demiş İbn Sina ne demiş onlara bakın diyor. Tamam mı? Şimdi ben e, en başta dediğiniz gibi İslam tarihinden başlayalım Mesudi'den. Mesudi'nin ne olduğunu bilmem için i̇bn Haldun'da okumam lazım benim, Sabri Hizmetli'de okumam lazım benim, lazım. kendisinde okumam lazım benim, e, o devirdeki onun hakkındaki görüşleri okumam lazım, bu görüşlerin ne kadar objektif ne kadarı değil onlara bakmam lazım benim. <Gülüyor> Bizim okumamız hocam şey, tetkike dayalı değil. Direkt kitabı okuyoruz, yani kitaptakiler sanki yüzde yüz doğru gibi inanıyoruz hocam. Şimdi öbür, benim dediğim türlü okuma sıkıntılı hocam. Yani veya makali veya YouTube videosu, hemen inanıyoruz. Evet, yani böyle e, ha mantıklı konuşuyor diyorsunuz, aa bak argüman da gösteriyor ne kadar doğru ne kadar yanlış. Belli değil. E, siz e, buna ikna olabiliyorsunuz yani. E, şimdi bu çok basit bir okumadır. Çok basit bir öğrenme stilidir yani. Çok basit bir öğrenme stilidir. Şimdi bunu e, geliştirmemiz gerekiyor. Size bakın bir kere yazdım, bir kere daha söylüyorum problemi. Mesela Halit bin Velit Hazretleri hakkında Şiiler hiçbir şey sevmezler hocam. Yani, tamam mı? Evet, evet. Hazreti
0: Halit'i sevmiyor. Sabah lanet ettiği dokuz isimden biri hocam.
1: Yani Dört yani Halife sev- var, sevmezler. Yavuz
0: Sultan, Selim var. Halit Bin Hakkı. Velid de var. O ne günahı varsa. <gülüyor> yani
1: neyse sevmezler onu. Şimdi onunla alakalı iki tane mesela makale okudum. İkisi de ilahiyatçı. ikisi de akademisyen. Şimdi söyleyeyim. Ee, birisi diyor ki Halit Bin Velid hamamda şarapla yıkandı. Meseleyi böyle tercüme ediyor. Ee, öbürü de diyor ki Halit Bin Velid ee, sabuna alkol karıştırılmış onunla yıkandı diyor şimdi bunu nasıl anlayacaksınız hocam ikisini birden normal bir muhafazakar insan aklındaki Halit Bin Velid tasvirine hamamda şarapla yıkanması uyuyor mu sizce hocam şok olur değil mi bunu okuyan Hayır, sabunun içine alkol karıştırılması bu tamam yani e, bu bir nebze tamam Tamam mı? Mikrop öldürüyor galiba, öyle mi? Ya yani bir bir evze tamam bu daha makul gelir size. Ama aslına bakıyorsunuz aslında bu rivayet tamamen uydurma. İçindeki bilgiye gelmeden önce rivayetin uydurma olduğunu görüyorsunuz. E şimdi standart bir okuyucunun tetik hocam bizim şey olmamız lazım. Yani bizim e, bilgi seviyemizi, kaynak seviyemizi Değerlendirme seviyemizi, tahkik seviyemizi, tetkik
0: seviyemizi yükseltmek zorundayız. Hocam bu hayatın her alanı için değil mi? Her alanı. Din değil ediyor, hocam. Ev araba, din değil. ev araba sana vaat ediyor. E, toplum gelişmediği zaman bu tür şeyler çok rahat iktidara bu tür. Hocam
1: zaten oluyor. böyle istidlali düşünmeye başlarsanız argüman üzerinden, değerlendirme üzerinden düşünmeye başlarsanız, işte İslam toplumu orada bilim de gelişiyor, felsefe de gelişiyor, hukuk da gelişiyor, edebiyat da gelişiyor, filoloji de gelişiyor. Evet. Yani böyle bir e, sizde bir kültür oluşmaya başladıktan sonra bunu sadece din olarak değerlendirmeyelim. Sadece o değil yani. E, i̇şte geliştirmemiz gereken husus Peki, bu. Hocam.
0: Ya hocam şimdi hani bugünlerde insanların göz önünde en popüler olan, çok kısa sürede meşhur meşhurda olan düşünceleri zikredenler genelde spekülatif söylem sahipleri, polemik söylem sahipleri ve tarih boyunca bunları baktığım zaman resmeden çok bir şey imar eden mimarisi olan toplumlarda karşılığı olan söyledikleriyle sistematik, metodolojik bir kendine bir görüş sunan insanlar olmuyor, Böyle bir takipçileri de olmuyor ortaya çıkmıyor. Bunlar daha çok çelişkileri ortaya sunan veya çelişki diye gösteren veya bir kare bir kesip bütüne bakmayan. Ya bu bakış çok şey. Yani gidip de olumsuz kare İmam Buhari İmam Azam'a bunu dedi. Şimdi %99'luk o insanın ömrünü verdiği bir çabayı değil de yani birbiriyle kıskanabilecek hazmedemeyeceği bir atmosfer olan çünkü sikletler birbirleriyle hocam hazmedemez yani sadece dedik ya baba evladını hazmedebilir. şimdi tamam ben de kendi rakip olabileceğim alandaki bir insan hakkında objektif olamayabilirim veya e, riyakarına objektif gözükebilirim içinde alev alev olabilir çünkü insan fıtratının şeyinde bu var ama buradaki veya benim ağzımdan rakibimi çok böyle ne bileyim kötü sözler söylediğim kendimi küçük Düşürücü bir pozisyona bakıp da benim %99 alanda o bölümdeki olumsuz atmosferden çıktığım o alanda, alana halen getirmemelisiniz. Yani Bediüzzaman'a böyle dedi. Çok muhterem iki büyük zatla alakalı farklı farklı duydum. Birinden bizzat duydum. Türkiye'de yüz binleri etkilemiş iki manevi şey. Aa ben onu sildim. Hayır o bir imtihan ee, ama onun o kötü söz söyleyen yani Bediüzzaman hakkında makuliyeti olmadığını falan söyleyen. Kişinin ortaya koyduğu ben meyveleri görmezlikten gelemem. Yani biz bir düstur edinmeliyiz. Yani düsturları hayat içerisinde ihtiyacınız var. Yoksa bu tip insanlar böyle koca inşa edilen, mimari böyle çok kolay polemikler. Bak sen sahabe diyorsun, şurada şunu yapmış. Kur'an'ın övgüsüne nail olmuş. Çok küçük sırada Medine'nin en sapa çölünden inanılmaz havzalara, vahalara, Atlantik'ten Çin'e dayanmış büyük bir medeniyet hamlesini bu sefer senin gözüne sokulan bir iki Hz. Talha'nın sahabe ihtilafı döneminde yaptığı veya işte rivayetler gelip de o insan hakkında 70 yılını 80 yılını görmezlikten gelmek yani bir camiye girip bir aksakallı dedenin tesbih hırsızlığıyla suçlandığını görüp vay yaşından başından utanmıyor diye o zaman dilimine girip bir de az bilgiyle halbuki o insanın bırak o tesbihi hırsızlığını falan, ömrünü, malını, mülkünü feda eden bir insan olduğunu falan bir birikim olsa, bütüncül baksa, hani Allah hümeze de benim çıkarımım, bu tür bakışı çok şiddetle eleştiriyor. Vay kusur arayan, kusur peşinde koşan, kusur hani matematikte kesir, eksik parça. Yani vay eksik vay bütüne bakmayan, tama bakmayan. Bunun için en doğru bakış, ya kardeşim standart bir İnsanın hayatı yok. Hiçbir zaman biz aynı insan olmadık. Akşam yaptığımıza sabah pişman olan, sabah davranışımıza akşam pişman olan, yağmurlu havada farklı ruh hali taşıyan, güneşte farklı canı kışın karpuz çekmeyen yani böyle farklı bir hayat şeyimiz var. Ama tarih kitabına girdiğin zaman insanları bir itibar lincini bir kare bir keside indirgeyip hemen her şeyi boca edebiliyorsunuz ve itikadını sarsacak kadar o insanların sana ulaştırdığı her şeye karşı da bu sefer soğuyuyorsunuz. Bu şeyleri ben çok adil görmüyorum, çok etik de görmüyorum bu polemikçilerin. O bütünü e, resmetmeyip hep şey peşinde, çelişki peşinde e, koşanları. Ama şey işe yarıyor hocam, boşlukları fark ettiriyor, onu da söyleyeyim yani. Bir boşluk olduğunu, evet. cevap verilmesi gerektiğini ve insan tarihinde defa oldu. Polemikçiler önce öne çıktı, e, daha sonra boşlukları Mesela, görüp, kendim, böyle de e- oldu yani.
1: Ee, Fuat Sezgin'in Buharın kaynakları kitabında geçer. Bazen Goldseher'in e, bu tip boşlukları e, değişik yorumlarla doldurmaya çalıştığını söyler. Batı'da e, ilk bu en büyük hadis
0: araştırıcısı. Yani Goldzeher. bu
1: e, Fuat Sezgin der ki bu kendi evhamı
0: diyor yani. Evham bu diyor yani. Ama hocam Halil İnalcık'ta çıkıyor. Ha Goldseher yazdı, hadisler uydurmamıştı. Ya, bu, ya Uskoca, hocam Halil İnalcık'ta Nasıl bir
1: Halli, cümlede God's Eve'in o konuda bir bilgisi yok hocam. Yani. hocam. hocam. Ama onun otoritesi yani
0: o... var ya. ya hocam, otoritesi. Hallin, hani İmam Kasalli ben... diyor ya, felsefeciler kendi alanlarında mükemmel iş çıkarmasından dolayı e, dini alanlardaki sözlerine de referans kabul edilmesi yanılgası gibi bir şey yani.
1: Yani e, şimdi şöyle bir şey, e, yalnız... Burada bir etkileşimi seziniyorum. Bizim asrın başında şöyle bir durum oluştu. Yani dini muktesebatı akademik formatta yani asrın eğitimli kitlesine anlatacak şekilde oryantalistler yazdı hocam. Yani yani bu seküler eğitimden geçen insanlara hitap edecek şekilde. Anladınız mı? Yani st- seküler eğitimden geçen insanlara hitap edecek şekilde. Şimdi bizim kaynaklarımız da elbette ki yani zaten bizim kaynaklarımızı okuyorlar. Ee, önemli ama aktarılması daha önemli hocam. Onun aktarılması. Yani bizim İslam tarihinde e, kitapların içinde mevcuttur ama Müstakil bir bilim tarihi diye bir, var mı hocam bir branş yani? Yok. Yok. Düşünce tarihi var mı? Yok. Felsefe tarihi var mı? Evet, kitapların içinde müstakildir hocam. Yani ilk e, burada şu görüşü atan Horosanlı şu der mesela. Oradan şuna geçti, oradan ona geçti, şuraya yayıldı. Bunlar odur yani. Onları toparlayacaksınız. Ondan, o, onu tarihe adı altında koyacaksınız. Yani o değerlendi, o etüdü yapmak zorundasınız. Bu etüdü e, ilk yani e, günümüz formatına uygu, uygulayanlar ilk onlar oldular. Yani e, tabi bu da eğitimli kitleyi oldukça etkiledi. Yani e, bir de böyle bir kültürel geri kalmışlık adı
0: altında. Yani bu etkiliyor Hocam Bizim yani. eski arkadaşlardan biri Sabi'nin hakkında olumsuz konuştu. Pes. Postkes falan dinliyormuş. Ben de kendisine bazı, bütün cevapları alabileceğini, çok eski iddialar olduğunu, onların çok böyle rasyonel cevapların da olduğunu, dahi kitap tavsiye ediyorum. Ben diyor uzun kitap okuyamam diyor. Yani hocam uzun Hayır. okumayanlarda me- meseleyi uzatıyorlar işte.
1: Ya şimdi şöyle bir şey hocam. Yani ee, okuma problemimiz olduğu aşikar. Yani... Ee, Değerlendirme problemimiz daha adam yani Kendimizi bilelim o zaman hocam. Yani e, bu konuda da kitaplar yazılması lazım. Geçen hafta mıydı, on gün önce miydi e, bir kitap okudum. Yani okumaya başladım. Merhum Ali Bayram'la, Allah selametini versin, Sadi Çöğenli hocanın ee, şey hakkında ee, Abduh'un e, genel görüşlere aykırı fikirlerini tahlil eden beraber kitap yazmışlar hocam yani benim mesela çok hoşuma gitti bu yani i̇l, il, ilmi bir şey yani güzel araştırmışlar tahlil ediyorlar Abduh böyle diyor ama bunun görüşü böyledir Mesela bu, bu bence günümüzde bu yapılması lazım. Mesela 2-3 kişi oturacak diyecek ki şöyle bir iddia var e, cevap veya bir kişinin bütün cevaplarını toplayacak. Bu doğrudur, bu yanlıştır. Bunun delili budur, e, bunun açıklaması budur. İşte bu şöyle olmuştur. Kitap yazacak, YouTube programı yapacak vesaire vesaire hocam yani. Ya bunların e, yapılması gerekiyor çünkü. Herhalde günümüzdeki kadar iddia başka devirlerde ortalıkta herkesin duyacağı şekilde dolanmıyordu hocam. Evet evet. o ee, iddian... çok güzelmiş ya yani hocam. Efendim hocam. Çok güzel bir çalışmaymış. Güzel işte bunun aynen devam etmesi gerekiyor. Bugün Peki, biz hocam. bayağı bir Peki hocam, uzattık.
0: Uzattık. uzattık. Ee, yani öyle bir yani ben e. vallahi, Biz, ilmi muhabbeti seviyorum. Bize kalsa seninle sabah kadar konuşuruz da. Ee, e, şimdi şöyle bir şey. Ee, biraz da Emevi e,
1: ulema ilişkilerine girilmesi lazım. Ee, arkasından da bunu devam ettirip şeye kadar gelmemiz gerekiyor. Ee, Abbasi ile devam etmemiz gerekiyor hocam. Yani e, bunu bir, bir m-
0: detaylandırılabilir hocam. Bir yani arada bölüm... Osmanlı Osmanlı ulema ilişkisi çok önemli. Evet o patronaj yani bu, ilişkisi. Ulemanın önemli. umeranın emrinde tamamen yönlendirdi falan. Öyle dönemler de var. İsteyen istediği gibi örnek çıkartabilir aradığı zaman. Değil mi? Onu net diyoruz. Kötü örnekler tabii ki var. Ama bugünkü perspektifle bakıp, bugünkü kötü örneklere bakıp yani e, bütünü de böyledir falan değil. Bak baştan beri söylüyorum. Bugün İslam ümmetinin egseriyeti hissiyene Yahudiye kendi coğrafyalarında birlikte yaşam tecrübesi yok. Halbuki bin yıl en az 20 göbek dedesi ninesinin yaşadığı bir ortamdı. Bugün bilmiyoruz. Basitçe Kur'an'ın meallerinden yorumlarla bin yıllık İslam pratiği den haberleri yok. Mesela bu büyük kayıp. Aynen bunun gibi bir yanılsama. Yani geçmişte çok kıymetli örnekler bulunabilir. Bir de İslam ümmetini ikna edebilmek için. Bir, bir, kabul etmek lazım. Yani ben Batının geldiği birçok evrensel hakkı bizler kabullemiyoruz yani e, ve o konuda da hiçbir problem yok. Takdirde ediyoruz. Hatta e, küçük ahkamlarına kadar ben Sünneti Resulallah görüyorum efendimizin e, davranışlarını da iyi gördüğümü hakini veriyorum. Ama bir yandan da şunu da görmemiz lazım. Bir sürü bu var, bir sürü cerbeze var. E, Batı dünyasının siyasi işte politikalarından kaynaklı tamamen e, kapalı. Hatta burada yaşayıp da kapalı olanlar var. O zaman kardeşim gelin, bakın e, senin referans aldığın sakallı, sarıklı, ecdadın senin gibi bakmamış olaya, yan yana komşu olmuş, e, hiçbir şeye zorlamamış, birlikte yaşamışlar, e, birlikte ilim tahsil etmişler ve barışçıl yönlerini öne çıkarmalıyız. Yani tarihe baksan nasıl... Haberlik hocam konular hep istisnai konulardır. Trafik kazası pek hayatında görmezsin ama habere konulan evde izlediğin zaman zannedersin ki e, çarpışan arabalar yani e, diğer şeylerde de bir takıntı haline getirdiğin haberler aslında istisnai olduğu için. Şimdi e, savaşlar e, mesela diyelim bir Osmanlı'nın 600'ü çok çok cüzi bir kısmını temsil ederken çok uzun barış dönemlerinden haberimiz yok. İşte insanlara kardeşim bakın bu konularda bir geriye dönüş var araya kim girmiş, kavga girmiş, onun verdiği intikamlar girmiş, Kur'an mealenin böyle softa yorumları girmiş, sözde bir de dini bir şeyle sarmalamışsın. Zamanın zayıf, basit uleması da, hocaları da, e, şovanizm, İslam'a ait olmayan, akidesine aykırı olan şeyleri din olarak benimsemiş. Onlar da kendilerini yetiştirememiş. Materyalizm en başta insanları sürüklüyor, götürüyor. Hoca dediklerine kadar sarmalamış. Şimdi bütün bu olumsuz perdelerden, Sıyırılmanın ben bir yolunu görüyorum yani böyle göstermek yerine kardeşim bakın bu konuda senin sevdiğin insanlar. Bak hocam ben şöyle biri bana aramıştı. Gazeteyi yakmaya gidiyorum zaman gazetesine demişti 6 yıl önce. Peygamber Efendimizin aleyhinde karikatür yapan insanları vurdular. Kahramanlar diyor. Sizin gazete yaz tutuyor siyah puntoyla Almanya'dan. Bana bir şeyler söyle falan. Ne diyorsun? Ben de o insana ne Amerikan demokrasisinden... Ne bilmem neden örnek verebilirdim desem o sen kime örnek veriyorsun Afganistan'da Irak'ta bunu yapanlar diye meseleyi kapatacak. Şimdi ben de ona dedim ki bir babana biri hakaret etse hakaretin içeriği önemli değil mi dedim. Yani biri anne babasına küfür etse anlarım hak vermem de Türkiye şartlarında anlarım böyle hakaret. Ama biri de dese ki senin baban var ya oturup konuşulacak bir adam değil vurdudan kırdıdan şiddetten başka bir şey bilmiyor sen nasıl benim babama böyle dersin diye vurup kırar mısın? Bak içerik önemli. Adam karakterinde Peygamber Efendimiz'in bütün şiddetin kaynağı gösteriyor. Sen de vurdu kırdı olarak yapıyorsun. Adamın tezini aklı çıkartıyorsun. Bir böyle sakinleştirdi. Referans verdiğinde hani sen bilirsin hocam 9. asırda Endürüs'te e, Kardinal'in e, bildiğin, Müslüman olmasıyla papalığın temsilcisi Endülüs'teki İslam e, düşünürlerinin şeyle birlikte diyaloğuyla birlikte. Daha sonraki Dönemde bir Hristiyan fedailer grubu kuruluyor. Hristiyanlık ve şehitlik kültürü çok yaygın zaten. Yani amaçları şu, İslam'ın, Müslümanların o otoritesindeki hoşgörü atmosferini dağıtmak için provokasyon. Provokasyonda biliyorsunuz, toptancı tepki verdirebilmektir. Hani Güneydoğu'da bir provokasyon oluyor, bir terör. Bütün Kürtler böyle sö- söylenirse, hepsini cezalandıralım falan, provokasyon amacına ulaşıyor demektir gibi. Kurtuba'da, Sevilla'da, Toledo'da neyse, Büyük merkezlerde cami çıkışlarında Kur'an'a, Efendimiz'e hakaret planlıyorlar. Linç edilmeyi, Hristiyan mahallelere böyle dalmayı bekliyorlar. Ama oradaki o eylemlerinde Müslümanların tabii ki hoşuna gitmese de sistem var. Kolluk güçleri sadece devreye giriyor. Hristiyan kimliklerine bir e, atıfta bulunmadan bireysel değerlendiriliyor. Hemen Hristiyan mahalleler korunmaya alınıyor. Ve bakın o zaman eğitimli bir nesil var. Ama Danimarka karikatüristleri Efendimiz'e hakaret ettiler diye e, 15-20 yıl önce Suriye'de birçok yerde eylem yapıldı, Suriye'de elçilikler yakıldı. E ne oldu? Sen şiddete salık verdin. Bak bugün birbirini kesiyorlar. İşte ben bak tarihten bu örneği verince de o da dedi ki daha dedi çok sakinleşti. Abi dedi sen bunu bir yazsan dedi. Sonra işte ben se haberde yazıyordum o zamanlar. Bunu bir ara kaleme almıştım. Yani biz e, tarihimizden barışçıl yönleri öne çıkarmalıyız. E, yani sadece bu değil tabii ki. Bir düşünürler her konuda gelebilir ama bugünkü kadar soft da yoz. Bugün hocam bugün. Yani bu insanların dini referans almadığı konusunda aslında baksak hiçbir şüphe yok. İnsanlar dinden uzak, uzak durulan bir mefhumda bütün şeyler görülüyor. Yani benim diyeceğim bu kadar bu akşamlık hocam. Son sene de dinleyelim. Son müsaade isteyelim. Ee,
1: Dedikleriniz doğru hocam. Yani e, zaten Hoca Efendi çok üzerinde duruyor. Sesini azalmayacağım. Dedikleriniz doğru. Ee, Hocam üzerinde çok duruyor. Mahrueti bakış diye. Tabii bunu bakıp değerlendirmek için bilgi birikimini, kaynak birikimini geliştirmemiz gerekiyor. Okumaları geniş e, geliştirmemiz gerekiyor. Yani e, hatta uzmanlardan da yardım almamız gerekiyor. Çünkü. Hı. yönlendirilme bekler insan böyle durumlarda size bir şey anlatayım yani bizim burada bir tane şey vardı üniversitede hoca vardı bir gün bir mevzu açıldı protestanlıkla alakalı bu bilgiyi Bana sormalarını sordu mesela. Soruyu bana sordu.
0: Asresine gitti. Fatih Hocam? Yaz derler, okumazlar. Youtube programı yap desen izlemezler. Dostlar sizi tebrik ediyorum ya her şeyden öte. 20'den aşağı düşmediniz ya. Yani konular tabii ki çok derin, zor konular. Belki tam genel geçer çerçevede de götürmedik meseleyi de ama te- takdir ediyorum yani sizlerin varlığı ümitli olmak için yeterli yani, yani böyle bir konuları e, sonra kadar dinleyenler edenler olması çok teşekkür ediyorum aa evet Laptar Bin. evet üniversitede hocaydım sayın Laptar Bin. merhabalar Sara Hanım size bir şeyler anlattım ama yazdığınız üzere. Burada değilsiniz galiba. Aklıma karaman ve cübbeli geliyor. Ah ah zaten bütün şeyi e, perdeleyen o ulemaya, e, geneline aynı nazarla. Kisi katılmasına neden onlar ya. Yani? Teşekkür ederim. Mutlu Bey sonuna kadar kaldınız mı? Emre Bey çok teşekkür ederim. Eğer Fatih Bey gelmezse o zaman da lezzeti kalmıyor ya. Karışamıyor. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, peki biz ben o zaman Fatih Bey gelecek mi gelmeyecekse ben teşekkür edeyim ee, kitap tavsiyelerimiz olacaktı Ahmet Bey o kitapları anlanır. o kitapları bir ekrana verebilir misiniz ee, veya makaleleri bazılarını ben e, tavsiye edeyim o, okumadığım da çıkabilir çok gönderdim ya veya senin gönderdiklerinden okum, okumadığım olabilir bir onlara bir baksak hemen millet kitap da ister şimdi 21 kullanıcı. Bak 20'ye inmediniz dedim ya. İnmeyin bari şu son saniyeye kadar. Cemaat hutbe bir öyle gidin. Ee, neyse. Şu. Ee, Ahmet Bey siz de uyudunuz yoksa? Ee, kitap birkaç böyle konuyla alakalı kitap belirlemişti. Ee, yayınlayacaksanız şey yapın. Fatih Bey, şey, Ahmet Bey orada mısınız? Yoksa ben de vedalaşayım. Çok insanları daha bekletmeyelim. Heh, kitap e, şeyleri vardı ya. Ekranda gösterebilir misiniz? Herhalde yayın bitti. Tamam. Dostlar. Peki ben çok teşekkür... Heh, tam çıktı pardon. Osmanlı hukukunda fetva. E, e, bu kitabı özellikle tavsiye ederim. E, bu konuyla ilgili olanlar konusunda. Bütün bu hukuk oluşum süreci de anlatılıyor. Daha sonraki adalet sistemi, hukuk okullarında gelişen hukuku kaynaklarından başlıyor. Ekollerin oluşumuna kadar. Bu konuyla ilgilenenler için tavsiye ederim. Evet, işbirli hocanın da çok desteği var. Hocam bunun dışında Süleyman Kaya, Yunus Uğur, Mustafa Demiray bu kitap. Osmanlı hukukundaki fetvayı tabi anlatırken ama en dayanağı İslam hukukuyla başlıyor ilk dönem, klasik dönem. Ya arkadaşlar, İslam hukukunda sürekli bir dinamizm, bir değişimde var. Yani e, kaynakları geri dönelim, e, illa gidip de geçmişte yaşayalım anlamında değil. Zaten kaynakların birçok şeyini yenileyeceksen de e, kaynakların şeyine gitmek zorundasın yani. Hesaplaşman gerekiyor. Yani Osmanlı'daki mesela şeyde e, Bakalani, Cüveyni gibi 10. asrın bu konulardaki isimleri artık şey yapılmıyor. Onlardan çok sonra geliştirilen düşünce adamlarıyla işte meşguller medreselere ders veriyor. Dinamik hep bir değişim var zaten. Adalete boyun eğmek Bedrettin İbni Cemah bahsettiğim Memlükler zamanı. Hani bir örnek vermiştim ya. Avrupalı oryantalist onun işte birkaç günlük devletsizlik şeyden daha kötüdür. Uzun bir zalim tarafından yöneliyor. Yani bu cümlesinde Anlatmak seni boşluk olmaması anlamında. Yoksa zalim olsun değil. Hemen aa meşrulaştırdı diye. Bak akla uygun bir mantıkla anlattım. İbn Cema. Ama İbn Cema e, orada tabii ki 3-5 günde tecavüzler, tasallutlar. Yani devletin iptal edildiği zaman belki insanların 50 yıl bir ömürlük unutamayacağı anarşiler yaşanabilir yani. Bunu da anlatıyor. Yani tabii ki zalim devlet içinde olan var. Bir de insanlar bir otorite, bir kontrol, bir hesap sorulmazlık olduğu an. Bu konuda modern dünyada bile deneyler var. İzlediniz mi? Bir kadın manke kadın çıkmıştı. Erkekler karşısında kadının görevi hiç hareket etmemek. İlk önce iyi başlıyor. Kadına çiçekler mi ama kadına dokunmalar. Kadın hiçbir cevap, tepkiler vermeyince en son çok kötü. Kadın üstü başı bile parçalanıyor, mıcıklanıyor her tarafı. Kadın manken geri. Bakın, hiçbir hesap sorulmama, hiçbir şey olmadığı zaman insanın o canavar eğitmediği ham duyguları ortaya çıkıyor. İşte onun için boşluk hesap sorulmamazlık büyük bir anarşi çıkartıyor onu ona eğilmiş İbn Cemal bu kitapta gerçi basit bir örnek üzerine takalım ama koca koca insanlar e, bu oryantal bu tür bir örnekler üzerinde bin yılı bina ay diyor yani anlayın ya yani. evet başka var mıydı bir makaleden bahsetmiştim onu çok önemsiyordu e, kimdi Hüseyin Yılmaz mıydı Harvard Üniversitesi'nde e, ki bir şeyli makaleydi hatırladınız mı hocam oduruyor sonra yayınlayalım yoksa şey yapalım yani o sadece adını vermiştim galiba. Akale'de yine Osmanlı düşüncesindeki e, bu e, ulema şeyle alakalı, düşüncesiyle, siyasi düşünceyle alakalı. Peki dostlar ben çok teşekkür ederim. Çok güzeldi benim adıma. Allah razı olsun. He, Fatih Hı. hocam geldi mi? Tam da vedalaşmaya gelmiştim hocam. Kitapları tavsiye etmiştim. Hı. Senin ta- ekstra tavsiye edeceğin kitap var mı hocam? Bu konuyla alakalı.
1: Ee, ekrem Ziya El Ümeri'nin. Sam- Biraz daha ses
0: abi, ne sesin az.
1: Ekrem Ziya taf- e- El Ümeri'nin hocam kitabı var. Ee, sahih kaynaklarla İslam tarihini anlatan e- hmm. yani o okunabilir. Ben ismini
0: bir daha yazım hocam şuraya. Ee, ekrem.
1: Ekrem Ziya El Ümeri. Ee, Sahiye bay, yolluyorum hocam? hocam ben şimdi size.
0: Ha bana e, yollama şeyden yazabiliyorsan mesajın altına yaz. Şeyin yorumlar ha. var ya görüyor musun?
1: Hayır. C-
0: canlı girmedim sortu. oraya.
1: Ekran seylerümerin. Bir
0: dakika. Suriye miydi hocam ekran seylerümerin? Ee,
1: Suud'daydı. Bir saniye. Ha, Suud. ee, buradan yolladım size bakarsanız.
0: Ben Muhammed Sallabi'yi tavsiye edeyim o zaman. Sa- insan...
1: Sallabi de güzel. Muhammed... Ee, Bunda bir Yorum çok fazla var. Ee, bu kendisi hadisçi olduğu için e, İslam tarihini de e, özellikle dört halife dönemini sahih rivayetlere göre yazmıştır. E, yani güzel bir eser. Bu...
0: Abdülaziz e, ben şeyi tavsiye edeceğim hocam. E, İslam iktisadı ile alakalı. El Douri, Irak'ta var ya. Evet. Yusuf, Yusuf ışık için ne dersin Yusuf Işk. O da ee, büyük. Bir... E,
1: onda bazı
0: problemler gördüm ben hocam. De, ee, bu iki isim seküler isim. Onu söyleyim ama. Ee. Evet. şey hocam ama çok yani bir interdisipliner e, alanda e, iktisadi ve sosyal şeyi çok iyi sunuyor ve rivayetlerin işte boca edilmesini mesela Hazreti Boca edildiğini anlatıyor. İşte Hazreti Osman'da iyice altında kaldı o kadar rivayeti. Tabii değil mi günümüze ee,
1: güvenli. Şu, şu okunabilir hocam. Ee, bir sempozyum düzenlenmişti. Ee, bir saniye. Ee, yanlış algılar ve doğru İslam hocam. Sempozyum. 2016'da yapıldı.
0: Ha, ben onu izledim, evet. Ee,
1: sempozyum. Ee, güzel,
0: güzel, şey vardı güzel,
1: güzel tebliğleri var hocam bunun. Yanlış algılar ve doğru bir Ben iki tanesi
0: hiç hocam ya. Ee, yani ya. E, e, ben size bunun... Neyse, beğenip beğenmeme meselesi değil de. Yani diyorum ya, illa senin beğendiğin bir ilke değil. Hocam, sayı rivayetlere göre Hazreti Peygamber'in hayatı, ki buldular gördünüz mü ekranda Ekrem Ziya Ümer'i Allah razı olsun Ahmet Bey Es Süratü nebibi Es
1: Bu da güzel bir sempozyum bana kalsa yanlış algılar ve doğru İslam ee, bir de güzel bir çalışma yapılmıştı bu İslam e, düşüncesinde e, eleştiri
0: kültürü diye ha, onda makale var onda.
1: Ee, sempozyum yapılmıştı. Galiba iki veya e, üç sempozyum olacaktı. Ee, bir dakika. Ee, bu İslam düşüncesinde eleştiri kültürü ve tahammül
0: ahlakı. Hocam. Eleştiri kültürü ve,
1: ve tahammül, tahammül bugün, ahlakı.
0: Bu, bu, bugün var ya tam bize lazım olan konu. İslam düşüncesine eleştiri kültürü ve tamül. ahlakı. ahlaki. Ee, bu, bu bu hocam
1: şu an e, galiba ikincisi yapıldı.
0: Hocam hepsinin PDF'ini bulabilir miyiz bunu? Ee, bir saniye. Bu büyük milyar vardı sempozyumları. Y- yayınlandı, ilgili.
1: yayınlandı bu. E, bunu size örnek olarak göndereyim.
0: Yayını çok uzattık ya dostlar. Evet. <gülüyor> Ama ç- evet. teşekkür ediyorlar hocam. Ee, sen göremiyorsan. Tamam.
1: Her- e, son olarak bunu söyleyebilirim hocam.
0: İslam düşünde eleştiri kültürü ve tahmül alakalı
1: Evet hocam. Bu tamam. e, yanlış algılar doğru İslam. Bir de İslam e, eleştiri kültürü ve tahmül tamam, a- alakası. İki bölümden oluşuyor bu. Bu da
0: güzel hocam. Tamam. Tamam. Instagram, Facebook, Twitter, Storylerde paylaşılabilir çok ihtiyaç duyulan bir program. Eee WhatsApp'tan iletişirseniz tamam, evet program uzun oldu
1: Artık... Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Evet. Hayırlı de, akşamlar inşallah.
0: biliyorum. Teşekkür, teşekkür ederiz. Abilerim teşekkür Allah'ım ederim. Olayım. Sağ olun,